0: שלום וברכה, שבוע טוב. אנחנו נלמד הקדמות הסולם, הקדמת פרי חכם ד', הקדמת בן המחבר, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, זה בעצם כתב יד שהוא הכין להקדמה. הוא לא הספיק לערוך את ההקדמה, כמו שאומרים פה, אבל זה מה שהיה מיועד, אז ברוך השם זכינו. אומר פה העורך, שזה הנכד של בעל הסולם, והבן של הרבש, הרב יחזקאל, כתב היד של הספר שלפנינו, היה לפני האמור זיה. הוא הגה אותו כפי שהגה את הספרים הקודמים. באחד הימים כשהבאתי לו חלק, כתבי יד להגיה, הוא נתן לי מאמר שלושה שותפים, ואמר לי שווה לכתוב את ההקדמה לפי המאמר הזה, כי זה משקף את הספר שלפנינו. אך לא זכינו שהוא יערוך את ההקדמה ביום מר ונמהר. בערב שבת קודש, שבת תשובה, הלך חודש תשרי, תשנ"ב עלה בסערה השמיימה. והרי המאמר בשלמותו, כפי שהוא מסר לי. אוקיי, נקרא. על הדרך אני בודק פה משהו בהקלטה. בעזרת השם, בקרוב אנחנו צריכים לקבל מיקסר לבית המדרש, שאנחנו משפרים פה את המולטימדיה. אז בינתיים זה משהו זמני. אבל כפי שאתם רואים, האיכות תמונה השתפרה למרות הזמניות. אתם מוזמנים לתרום ולסייע לנו למערך ההפצה, זה הכל פה בהתנדבות נעשה, גם הדברים שנקנים ויש לנו הוצאות כבדות, אתם מוזמנים לתרום, אני אשים לינק בתגובות, או כנסו לאתר סולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי, אני בהקדמה. תנו רבנן, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו, אביו מזריע על לא אובן וכולי, מזרעת אודם והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. אדם נקרא בחינת הנפשות שבו, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה אתם קרויים אדם, והוא נפש הישראלי, שבזה הוא מובדל, מופרש מאומות העולם. דהיינו אדם זה על צד האדמל העליון, הנפש השכלית. האדם מורכב משני דברים, חומר וצורה. וזה יסוד מאוד עמוק, הרחבנו על זה בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שמה. חומר, אנו מכנים את הבריאה. דהיינו צד ההשתוקקות, צד הרעה והתיאבון, צד הכלים, וצורה את הבורא. זאת אומרת, היות ואנחנו רצינו לקבל, אז כל ההשגה שלנו היא על פי הכלים. אז כביכול, מבחינתנו הבורא, הבורא זה צורה בלי חומר, כמו האנטי חומר, זה לא הוא, זאת אומרת הוא מתראה לנו דרך הצורה, כי כמו האור שאין לו חומר, כביכול אין לו מסה, והוא צורה בלי חומר. אז לא שזה הבורא, כי הבורא אין לנו שום השגה והגה, אבל הוא מתראה אלינו דרך הצורה, צורת ההשפעה הטהורה. אבל גם באדם יש צד הבורא שבו, זה לא הבורא ממש, זה כמו צד הבורא, בחינת בורא, על דרך המשל והשאלה, שזה צד ההשפעה שבאדם. יוצא שיש לנו בהכרח שלושה שותפים. הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן את הנשמה והאור המחיה את הכלי, הנקרא בחינת השראת השכינה. כמובן הבורא נותן את הכל, הן בהמשכה ישרה או בלתי ישרה, מדובר מצד תפיסת האדם, וכמו שאמר יפה, ג' שותפים בעדה. אז האדם נביא את החלק שלו. למרות שהבורא באמת נותן לו את הכוח להביא את החלק, ויש את הצד שהוא מובהק ביחס לנתינת הבורא. אך אנחנו מדברים מצד התפיסה של האדם, ובאמת הכל הבורא נותן. נראה לי הוא אומר את זה בסוף. לכן, הקדוש ברוך הוא, שהוא הכלל, הוא נותן את הנשמה והאור המכלה את הכלי, הנקרא בחינת השראת השכינה, שמשרה שכינתו בכלי, והכלי נמשך מאב ואם. אביו נותן את הלובן, זה צד הימין, ועמו את האודם, זה צד השמאל. כמו שאדם מורכב משני דברים, דהיינו חומר וצורה, לובן ואודם, כמו כן הכלי מורכב משני דברים, א', רצון לקבל, ב', כוח העיכוב, דהיינו ההשתקקות והמסך. כי שלמות הכלי אינה יכולה להיות מחומר אחד רצון לקבל, דהיינו רק ההשתוקקות, אלא שמוכרח להיות גם מבחינת תיקוני הכלי, הנקרא בשם כוח העיכוב שמכריח את רצונו מלקבל. דהיינו המסך הוא כוח הצמצום, אם כי יש בו עוד דבר שזה צד הבחירה, אבל הצמצום זה הסביבה לבחירה. לכן העיכוב זה שאני יכול לעלות מעבר לטבע, מעבר לרצוני, מעבר להשתוקקות. והיות והייתה בחירה ביתר דבקות, אז השלמות של הכלי היא גם בצורת ההשפעה, ולא רק בהשתוקקות. רק הרצון לקבל, החומר בא באופן כללי, מלמעלה, <coughs> ככה זה מובנה, אבל הצורה, זה צריך לבוא מצד עבודת התחתון, אשר ברא אלוקים לעשות. לעשות זה התיקונים שנשארו לנו. לכן מאיים הסביבה, הוא מקבל הרצון לקבל. באמת גם כמו שאומרים שבגשמיות האימא מולידה. ומאב רבו, הוא מקבל את תיקוני הכלי. והאור, הצורה שמתלבש בתוך הכלי נקרא הבורא. דהיינו צד הנשמה, צד היערה, שהאור הוא כמו צורה מופשטת. ובאמת, לכן אין לנו השגה. באור לכשעצמו, אלא רק בצורה מלובשת בחומר. אז יש את התיקונים, ויש את החומר שאותו מתקנים, ויש את האור האלוקי עצמו שמתלבש ברצון לקבל, שעבר את התיקונים. וזה נקרא צורה, בעניין המדובר פה. כמובן, יש על הרבה הגדרות לצורה, אבל מהעניין המדובר פה, זאת הצורה. אב <coughs> נקרא הרב, כמו שאמרו חכמינו, זיכרונם לברכה. <coughs> כל המלמד בין חברו תורה, כאילו ילדו. הם נקראים החברים, שאדם רוכש מחברו בחינת סימוקים, עין גבורות. ועד כמה שהרב משתדל עמו ונותן בו לאובן, שמלבנו מהדמימות שרחש מחבריו, ברגע שהוא יוצא מבית הרב, ונכנס לתוך הסביבה. מיד נאבדים כל הרציונות, התשוקות והמגמות שקנה בזיעת הת... אפו בעזרת רבו. זאת אומרת, בעולם הרוחני יש גם אב ואם, שזה הרב והחברים. האם זה החברים, סביבת הפעולה, אהבת חברים, השפעה, והאב זה צד היראה, זה בחינת הרב. ואומר שאדם רוכש מחברו סימוקים גבוהות. דהיינו, הוא מכין את הכלים באהבת חברים, באינטראקציה עם החברים, באופן כללי, מה שאני מבין מפה, את הרצונות, את החסרונות, ומול הרב הוא עושה את העבודה של ההתבטלות. של הלובן, שמלבנו מהדמומיות שרחש מחבריו. ברגע שהוא יוצא מבית הרב ונכנס לתוך הסביבה. מיד נבדים כל הרציונות, התשוקות והמגמות שקנה בזיעת אפו בעזרת רבו. באמת זה גם עבודות הפוכות. <coughs> סליחה, זאת אומרת, עם הרב זה עבודה של היבטלות, יראה, ועם החברים זה בחינת אהבה. אבל אין ההפסד גדול ביותר. זה באמת עבודות שהן הפוכות אחת מהשנייה. היות שבסופו של דבר הוא עולה מעלה-מעלה, עד שמגיע לרום הפסגה. כי על ידי כף הקלע שנקלע מפעם לפעם, מרבו לסביבה ומהסביבה לרבו, התרקם הכלי ונעשה ראוי למשכן השעת השכינה. כשהקדוש ברוך הוא סוד קו האמצעי, שהוא מכריע ועושה שלום ביניהם. אז באמת גם יש סתירה, כי העבודה מול הרבי היא הפוכה מהעבודה מול החברים. ופעם האדם עובד רק בזה, ופעם רק בזה, וזורקים אותו מפה לפה, לפה לפעמים נחמד לו החברים, לפעמים נחמד לו רק הרב, והרבה לוקחים רק את החברים ולא רוצים רב, או רק את הרב ולא רוצים חברים, ושני הדרכים האלה לא נכונות, אלא צריך לשלב. הרבה אומרים גם, דעת ההמון מקלקלת אותנו, אנחנו לא רוצים חברים, רוצים לעשות עבודה פרטית. אם אני עובד עם ההמון, משתבשת דעתי. כמו שאומרים, היכן שמצביעו... מצוי האפספוס, כל הבארות מורעלות, אבל צריך גם לצאת לסביבה. אמנם אני עורך הקודמים, אבל צריך לעשות עבודה של אהבת חברים. אז עבודה של הדמומיות, למה? כי עבודה אמיתית של אהבת חברים, זה לא מוצי, פוצי, קוטיש, מוצי. זה כשאתה מתכנן לקבל עליו עולם הבא, אז בסדר, אתה נחמד אליו את הזה. אז כשבאים לעבוד, לתקן את הרצון לקבל, זה המון עבודה באהבת חברים, כל אחד פתאום, לא סתם תלמידי רבי עקיבא, עברו מה כל אחד פתאום מרגיש את האגו שלו, את הגאווה שלו. ככל שעובדים יותר, מגלים יותר דברים שהם בגניזו, שצריך לתקן אותם. זה הרבה עבודה אהבת חברים. יותר מזה, ככל שאדם גדול יותר, יותר קשה לו לעשות אהבת חברים. כי נותנים לו לתקן רבנים יותר עמוקים. מגלים לו נקודות קשר יותר עמוקות, וניצוצות גדולה שצריך לברר ולהעלות אותם מהקליפות. ומהרב הוא מקבל גם את ההשקפה שממתיקה לו את העבודה, אם כי גם יש את השמאל שהרב נותן לו, ואם החברים הוא דווקא צריך לפעול בימין. אבל כף הקלע זורקים אותו מרצון לרצון, מקיצוניות לקיצוניות, מרב לסביבה, סביבה לרב, חברים, חברים, חברים רב, אבל זה מזכך אותו, עושה לו רצון חזק. שהקדוש ברוך הוא שהוא סוד קו האמצעי שהוא מכריע ועושה שלום ביניהם בסוד כי ידבר שלום אל עמו שעל ידי השלושה האלו נולד האדם ואם יחסר אחד מאלו אינו יכול להיוולד כי הקדוש ברוך הוא אינו יכול לתת את הרע הזה מה שהוא קונה מהחברה מה, למה, החברה, למה אומר שזה רע הוא קונה מהחברה רע? כי, כי באינטראקציה עם החברים אני מגלה את הרע שבי ואם, <coughs> ואם קשה בעינינו הלא הבוריד ברוך הוא כל יכול, למה אינו יכול להשפיע את האוויות והרע? כי ידוע שכל מה שאנחנו רואים, מבינים ומרגישים, אין זה מחייב את המציאות שתיראה כמו שאנחנו רואים אותה. כי כל הצורות שאנחנו חותמים למציאות, אין היא מתרגשת שתתפעל מהן. זאת אומרת, קודם כל הוא שאל, הרב, הרי ההורה יכול לתת לעשות את הכל, אבל מדובר מצד התיקון והמטרה ומה שמועיל לך להגיע ליתר דבקות, וזאת הדרך הכי נכונה. והוא אומר לנו כלל, ברזל, כי ידוע שכל מה שאנחנו רואים ומבינים ומרגישים, שאנחנו רואים, מבינים ומרגישים, איזה מחייבת המציאות שתראה כמו שאנחנו רואים אותה. כי כל הצורות שאנחנו חותמים למציאות, אין היא מתרגשת שתתפעל מהן. זאת אומרת, מה זה מציאות? מה שנמצא בדרגת התודעה שלי. אבל על פי התודעה, אני משיג את המציאות ומפרש אותה. אבל זה שאני רואה מציאות מסוימת, זה לא אומר שזו המציאות. אני רואה אותה כרגע על פי דרגת התודעה שלי. יכול להיות שאם אני עליה מדרגה, אני אראה מציאות אחרת לגמרי. ובאמת, אפילו בגשמית זה ככה, אבל... ברובד הבסיסי של המציאות, אז למרות שאומר, זה רק הסכמה בעלמא על צבע ירוק, אבל המציאות פחות או יותר משותפת, פחות או יותר גם בזה יש שינויים, אבל באופן כללי זה משותף התודעה הגשמית, כדי שיהיה לנו איזה מטריקס, איך אמרתי בפוסט, תראו בפייסבוק שלי, יש מטריקס ויש אה, מת סמך. זה תלוי איך אני משתמש בפינוקיו, כי יכול להיות טרק מצמך או שיכול להיות ילד אמיתי. אבל במטריקס, לא כתוב בחומת הקבלה מטריקס, אבל הם העבירו את הרעיון יפה, אז אני משתמש בזה. ואני קורא לזה עולם הצעצועים, גם רבש קורא לזה המראה הגשמית, התודעה הגשמית, האשליה, הבעבועה המעוותת של הרוחניות. וכל השמות שאנחנו נתנו לזה תראו בקורס קבלן המתחיל. בכל מקרה בגשמיות פחות או יותר יש לנו אותה תודעה כי אנחנו מכוונים על אותו ערוץ כדי שיהיה מטריקס משותף להתאמן אבל ברוחניות זה לא ככה, כל אחד משיג משהו אחר לגמרי על פי דרגת התודעה שלו. אם, כי, אם שתי צדיקים הם באותו עולם רוחני אז באמת הם רואים את אותה מציאות באופן כללי, באופן פרטי יש להם שינויים. לכן המציאות זה מה שנמצא בתפיסה שלי, אבל זה לא אומר שזה המציאות, יכול להיות שהוא בעולם היצירה רואה מציאות אחרת לגמרי. אפילו בגשמיות זה עובד ככה, נגיד הכוס קפה הזאתי שהגרגירים שלה עוד לא ירדו למטה. בתפיסה החיצונית של המציאות שלי, אני תופס אותה ככה, בגבולים האלה, בזה, יכול להיות שאני מסתכל עם מיקרוסקופ, או אפילו בלי מיקרוסקופ, עם תודעה יותר עדינה. אני אראה מציאות אחרת לגמרי, אני אראה פה בכלל אטומים שנעים כמעט במהירות האור ובכלל אני אראה שאין פה חומר בכלל, רוב הכוס ריקה, אני אראה משהו אחר לגמרי, למה? כי זה על פי הכלי שלי, אני המציאות ויש לזה הרבה הרבה השלכות וזה נובע מזה, כמו שכתוב, וביד נביא מדמה, הסברנו את זה בקורס קבלה למתחיל במאמר מבשרי איך זה אלוקי, השלימו את זה שם, אבל המציאות היא כי האור לא משתנה והמציאות כשעצמה היא, היא בבחינת האור העליון, אלא כל השינויים הם בכלים ויש לזה המון השלכות. לכן הוא אומר, המציאות לא מתרגשת, דהיינו לא משתנה, אלא התא הזה שמשתנה, אבל יש פה עוד עניין, על פי מה המציאות משתנה כמו שאומר במקום אחר, שאמת זה דבר המועיל, על פי התיקון שאתה צריך לעשות. לכן לפעמים נדמה לנו, מה זה לפעמים, רוב הזמן, שהמציאות צריכה להיות אחרת, הן הגשמית, האדמטית, והן הנפשית, הרוחנית. אבל הוא אומר לא, המציאות היא בהתאם לתיקון שאתה צריך. ואומר, כי הכלל הוא שאין התחתון יכול לפעול על העליון. כן. חוק רוחני, רק ההפך, העליון יכול לפעול על התחתון. אלא שבור יתברך התביע בנו את הכוח הזה, שאנחנו נרגיש מאיזו מציאות, איזו צורה, ונאמר עליה שרק זו המציאות. שאין למעלה אם אין הבחינה עליונה יותר, אלא מה שאנו מרגישים, רואים, מבינים, זו האמיתית. זאת אומרת, הוא התביע בנו, וזה גם לצורך התיקון וההתפתחות, מה שאני רואה ומרגיש, שאין לה דיין אלא משנה ורואות, אז אני חושב שזה כל מה שקיים, שאין יותר מזה. גם אם תסביר לי בשכל, זה לא משנה, אני לא מרגיש, זאת האמת שלי. אבל צריכים לדעת, ובאמת זה נקרא נגלה ונסתר, כי כמובן יש דברים שהם תמיד יישארו נסתרים, אבל נסתר ונגלה זה ביחס לתודעה של האדם, מה שהוא השיג זה נקרא נגלה, ומה שהוא עוד לא השיג זה נקרא נסתר. אז זה רק על פי ההתפתחות וההשתנות של התודעה שלו, הוא מפרש את המציאות <coughs> בהתאם. לדרגת תודעה שהוא נמצא בה. ובאמת הרוחניות שהיא מעבר לזמן ומקום, המציאות שם היא מאוד שונה מהגשמיות. רק כמובן יש גם הרבה דרגות ברוחניות. לכן הוא אומר, וזה המדע קצת מבין את זה בצעצועים הגשמיים, שלא פעם הוא חשב שמשהו רואה זה הכל. פתאום הוא מבין שיש עולם אחר לגמרי. אבל צריכים לדעת שכל זה אינו לא פחות ולא יותר אלא מאמיתיות מדרגה שלמה, שהמדרגה שאנחנו עומדים בה עכשיו, היא מחייבת אותנו להרגיש כך, <coughs> מכדי שעל ידי זה נבוא למטרה האמיתית. ובאמת, יש הרבה מדרגות ברוחניות, אבל אנחנו בכלל לא רואים אותן, רואים רק חתיכה קטנה. הרבה פעמים אדם חוזר בתשובה, מרגיש אורות, רוצה לתקן את כל העולם, חושב שזה כל העולם, והוא כבר הגיע לדבקות בבורא. והוא מרגיש אהבת הבורא, ובאמת, הוא מרגיש את זה. אבל זה רק בשני מילימטר של פאזל ביחס לשורש נשמה שלו, אבל כרגע לא מגולל השורש. אז הוא חושב שזה כל מה שיש, וזהו, עכשיו הוא צריך לתקן את העולם, והוא כבר מתוקן. רואים את זה כשמדברים עם הרבה חוזרים בתשובה, או גם אתם וגם אני, כשהיינו שם הרגשנו את זה, פתאום מרגישים, זהו, אנחנו אוהבים את הבורא, אין יותר מה לתקן, הכל אחד שמו אחד, זהו. אבל האמת שזה לא ככה. אחרי זה נותנים לך עוד חתיכה מהפאזל לתקן, וכמובן היא מתגלה בעודם. ועוד לא הלבנת את האודם הזה, ואז פתאום אתה יורד, אתה בירידה. ויש כאלה שהם אלף שנה לא בירידה, כי הם לא יכולים לתקן, הם נשים וקטנים. אבל, זה רק, אתה משיג את זה כי אתה נמצא שם. פתאום יפתחו לך מחר עוד משהו בתודעה, כדי שתתקן יותר, בלי סמים. כן, יש כאלה לוקחים סמים, כביכול כדי לפתוח דברים בתודעה. וגם נופלים וגם נהיים מכורים וחלשים נפשית. אני מדבר על פתיחות אמיתיות, פתיחות של קדושה, מבחינת פתח אליהו הנביא. לכן, תדע, זה שאתה רואה את זה, זה בגלל המדרגה שלך, אבל שלא תחשוב שזה כל מה שיש. אין לך מושג כמה עוד יש שעוד לא השגת. וידוע שבכדי להגיע לשלמות, יש הרבה מדרגות. כן, כי יש הרבה תיקונים, וגם כי הבורר רוצה להיטיב הרבה. לכן יש הרבה הרגשות. כן, כל רגש... במדרגה מסוימת. וכל הרגשה היא אמיתית, מבחינת הכלי, שלולא זה, שאם לא נשיג כן ונרגיש כך, לא נגיע למה שמוטל עלינו להגיע. כן? כי הרגש מצד עצמו, כל הרגשה היא אמיתית. כי זה אור, התלבשות האור. רק מה הבעיה? או המשימה, שאם הכלי מקולקל, אז ההרגשה מסתלקת. ואני נשאר רק עם ה... רשימה שאני מעוות אותה בגלל הקליפות. אבל הרגשה מצד עצמה היא אמיתית, כי זה התלבשות עור בכלי. רק בטומאה זה מתלבש ומסתלק. אבל, ואומר שכל הרגשות הן חלק מהמסלול להגיע למטרה הכללית. יש מצב גם של מדבר, כן? שהרגשות מאוד חלשות, אבל זה גם חלק מהתיקון. <coughs> אבל בסופו של דבר, אין אנו יכולים לחייב את המציאות, דהיינו את האור העליון שתהיה באותה הצורה או גם את המציאות הכללית שהיא בחינת האור, כפי שהיא מתגלית אלינו, כי מה שנראה אלינו הוא כפי שהמטרה מחייבת אותנו, כפי קטנותנו, דהיינו כפי המטרה בהתאם לתיקון שלנו, אבל זה לא אומר שזאת המציאות, זה מה שאתה צריך לראות כרגע לתיקון, כמו המשל ש... מישהי שאשתו בהיריון, והיא לא יפה עכשיו, הוא אומר לה, לא, את יפה. מה, הוא משקר? לא, זאת האמת לתיקון. ובאמת היא גם יפה, פשוט הוא לא רואה את זה. רק משל, כן? יכול שהוא יעלה עוד מדרגה, פתאום הוא רואה שהיא מאוד יפה. אפילו עוד יותר יפה. לכן, צריך להבדיל בין המציאות לתיקון המציאות. וגם בין תפיסת המציאות שלי על פי המדרגה שלי, לאמת היותר גבוהה שעוד לא עשתי ונסתרת ממני. שזה נקרא אמונת חכמים. בדומה לאב הרואה בנו עולה על סולם רעוע, והוא מראה לו פנים אכזריות כדי להביא לו שלא יעלה, וכך הילד מרגיש, וכוונתו להצילו ממוות חס ושלום. האם אנחנו יכולים לחייב שתהיה אותה צורה אכזרית של אביו למציאותו האמיתית, ולומר שבאמת יש לו אב אכזר ורע לב, כי הוא לא נותן לבנו את מבוקשו? אנחנו לא יכולים להגיד את זה. אבל זה הרגש שהאדם מרגיש, הילד מרגיש, ואמרנו שכל הרגש הוא אמת, דהיינו, זה עושה המציאות. אלא, כל פעם שהדבר תלוי בתיקונים, התיקונים הם הנותנים את הצורות, ולא המציאות את הצורות. דהיינו, המציאות מסתדרת על פי התיקון, על פי הצורות שאתה צריך לייצר. מציאות כשלעצמה לא מעניינת בכלל. יכול להיות שנולדת בסביבה כזאת, והיו לך הורים רעים, והיה לך שכן, רק... זה לא מעניין בכלל. זה, זה, זה משחק. מה שמעניין, מה הצורה שבאת לייצר. זה פאזה אחרת. באמת חוכמת הקבלה נקראת חוכמת הקבלה הצורתית. אנחנו באים לייצר צורות נפשיות, תיקונים, בעיקר בעולם הרוחני, אבל מפגישים אותנו עם צעצועים גשמיים, גירויים גשמיים. אשליות גשמיות כדי לאמן אותנו לעשות את התיקון הפנימי. הוא לא אומר עוד פעם כלל, אלא כל פעם שהדבר תלוי בתיקונים, התיקונים הם הנותנים את הצורות ולא המציאות את הצורות. יען שלא ניתן לנו להשיג את המציאות. למה? כי בקטנותנו אנחנו לא רואים את התמונה השלמה. לעתיד לבוא ייתכן שכן נשיג את המציאות הזאת. כי נראה את הכל בצורה שלמה ואחדותית, בבחינת אחד יחיד ומיוחד. עם זאת יש צדדים שהם תמיד נשארו נסתרים. מעצם מהות טבע הבריאה, וזה בסדר גמור, אדרבה אין... זה אפילו יותר יפה, יותר מושלם שזה ככה, יותר פלאי שזה ככה. היה לנו פעם שיר כזה יפה. התיקונים נותנים את הצורות, אל תחשוב שהן צרות, כי למעלה נמצאים הפתרונות. אני קצת שורד מהחמין של שבת, אבל לא נורא. האמת מתראה בצורה, ועם חוכמת הקבלה, האמת תהיה הרבה יותר ברורה. אל תתבלבל וכן על דרך זה. אז עוד פעם, התיקונים הם הנותנים את הצורות ולא המציאות את הצורות. יען שלא ניתן לנו להשיג את המציאות. ומה שהקשינו לעיל, אם הבורא יתברך כל יכול, למה אינו משפיע על טוביות ועל התשובה היא, בזמן שאדם משיג רק אוביות ורע, הוא אינו מאמין שהבורא יתברך, הוא הפועל לכל אלה. כי מה זה בורא? טוב ומיטיב, אז איך הוא יכול לתת לי אוביות ורע? לכן אומר באמת שבזמן הרע, ההשגחה נסתרת מהאדם, שלא יפגום בכבוד המלך. כי מטרם שזוכים להשגחה פרטית, שזה מבחינת עולם האצילות, אין בדעת האדם להשיג שהוא עשה ויעשה לכל המעשים. היות והוא לא בתודעה כזה בכלל. אפילו למעשים הרעים, שמתגלים בעולמנו זה. לכן הוא מחויב לקנות על ידי הסביבה, החברה, אבל כדי שלא יישאר בתוך הסביבה, זה גם חברה, זה גם המציאות החיצונית, זה מתבטא בהרבה דברים. חייב שיהיה לו רב, שימשיכו תמיד אליו, ושלא ייתן לו זמן לתבוע בתית איון. וזה נקרא בחינת הלובן שבו, ורק כך מתרקם הכלי הראוי לשכון עליו, אור הוויה ותורתו. האדם עלול להתבלבל, לרצות מזונות מהסביבה, לרצות למצוא חן באנ... בעיני הבריאות, לחשוב שהמטרה היא הסביבה, להישאר רק בעוביות, להישאר רק בחיצוניות, או להישאר רק במשהו חברתי, אז הרב מאזן אותו, הוא אותו לאידיאה העליונה, וגם מלבין אותו. לכן צריך את שתי הדברים, ספרים וסופרים וחברים. ועוד אפשר לומר, שאי אפשר להיחס הרע לעבורא יתברך שלא טוב בתכלית. לכן כל זמן שאדם מרגיש מצבים רעים, מוכרח לומר שהם באים ממקום אחר. מהסביבה, דהיינו תולה את זה בדבר חיצני, או בדבר פנימי חיצוני. או ביד המקרה חלילה. למה חלילה? כי אין עוד מלבדו, ואז כאילו אני נותן כוח לפרטיות, ליד הרצון לקבל. אבל אמיתו של דבר, כשאדם זוכה לראות רק טוב, ושאין כל רע בעולם, והכל נהפך לטוב, אז מראים לו האמת, כי אז יש לו את היכולת להכיל אותה. מה? להכיל אותה אבל ממקום בכירי גם. שהבורא יתברך עשה הכל, מטעם שהוא כל יכול, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה זאת אומרת עשה הכל? גם את החברים, גם את הרב, גם את העבודה שאתה היית צריך לעשות, הוא עשה את זה מאחורי הכלי, נתן לך את הכוח, אבל לא מגלים לך את זה בהתחלה, אתה רואה חלקית, אתה רואה את זה נפרד, אתה רואה את העולם נפרד, השנה נפרדת, את הנפש נפרדת, אתה רואה את הרב נפרד, החברים נפרדים, אבל שתהיה מתוקן, אתה רואה איך הכל מתרקם להרמוניה אחת שלמה. ומה זה הוא עשה הוא עושה ויעשה לו כל המעשים? שאתה רואה שהכל מכוחו של הבורא, אתה לא עושה פה שום דבר. עם זאת, תוכל להיות גם שותף לזה, זה בית קצת קשה להבין את זה, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, אבל כרגע אין לך את המסך לזה, לכן זה לא מגולה לך. ויש בזה הרבה מדרגות, כי בכל מדרגה יש את הבחינת שבת שלה, את בחינת הקו האמצעי שבה זה נקרא הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן את הנשמה, את הכלל. את הפנימיות. לכן בעזרת השם, שנזכה להבין את הדבר החשוב הזה שהתיקונים הם נותנים את הצורות. לכן צורת המציאות שמתגלה לי בתודעה היא על פי התיקון שאני צריך לעשות. חשוב להבין שהצורות הן פנימיות, לא חיצוניות. לא לחשוב שהתיקון הוא בחוץ, אלא אני מתקן את נפשי, את התודעה שבי. וצריך לבוא בהתייחסות כזאת למציאות. מאדם לא מוצא שידוך, לא מסתדר לו בפרנסה, אפילו בדברים הגשמיים. תפשוט את זה מהחומר הגשמי, תזרוק אותו, תלביש את זה בחומר רוחני ובצורה רוחנית. תפשיט את זה מזמן ומקום, <מח> תבין שזה בא לגרוע דבר פנימי, לא תמיד אפשר לעשות את זה באופן ישיר, אבל צריך לזכור שהכל בא לנקודה הפנימית. לכן חומת הקבלה נקרא חומת הקבלה צורתית כי לומדים את הצורות, הצורות זה הגיונות השפעה, התכונות השפעה, שהכלי פועל בדמיון למאציל, שהוא רוצה להיות משפיע, זה הכל צורות, כי המציאות, ההשתקות, זה בא מצד העליון, מצד הטבע, והעבודה שלנו היא לייצר צורות של השפעה. זה כל התיקונים הם בצורות. החומר, כמו הנקבה, הוא ככה, רצון לקבל. אין הרבה מה לשחק איתו. נכון שיש צירופים מעוותים של חומר, אז זה גם סוג של צורה לא נכונה שאני נותן לחומר. אז יש את הצורה שבחומר, שזה עם איזה חומר, עם איזה סוג חומר אני משתמש, שהוא ראוי לעבודה, שאני יכול להתמודד איתו, שאני יכול לתקן איתו, יש דברים שאני לא יכול, עם עמלק אני לא יכול כרגע. ויש את הצורה הרוחנית שבחומר, שהיא שאני אפעל את החומר בשביל התכלית, לשם שמיים, עם הכוונה הפנימית הנכונה. לכן בעזרת השם, כשנזכה להבין טוב טוב, וככה כל בוקר לקום לתפילה, לסדר יום שלנו, שהתיקונים הם נותנים את הצורות. לבוא בראש, מה התיקון שאני צריך לעשות, מה זה בא לעורר בי. לא כל דבר אני יכול לקשור עכשיו, אם זרקתי את הפח, לא, להתמקד, גם שם אפשר, אבל זה מיותר, יש דברים, לא כל, כשחק מזיים נחשב, הוא לא להגזים, בעיקר ביחסים החברתיים, באהבת חברים, ביחסים עם הרב, בתורה ומצוות, שם בעיקר לראות את זה, להתמקד שם, זה הסביבה הטובה לייצר צורות, אבל גם בכל דבר אחר. רק שם זה באופן כללי, פה זה באופן יותר פרטי. אז שנזכה, עובר על האדם איזה דיכאון, איזה מקרה רע, איזה חרדה, איזה משהו שהוא רוצה והוא לא קיבל, תעצור רגע, תעשה צמצום, תנסה לייצר מזה צורה לדבקות בבורא. ואז הרווחת. הרווחת כי קנית משהו בנפש. החומר ממילא בא או הולך כהרף עין, כמו תאים בעור שנהפכים לאבק, כל הגשמיות היא ככה. כמה שאתה יותר יפה, אתה יותר מכוער כשאתה מזדקן. כהרף עין, 70 שנה, מה זה? ממש כמו תאי עור שמתקלים. לכן באנו לפה לייצר צורה. בעזרת השם שנזכה לייצר צורות. ונחתום עוד פעם במה שאמר, התיקונים הם הנותנים את הצורות ולא המציאות את הצורות. אמן ואמן, שבוע מבורך. תודה רבה. אוקיי, okay, אז שלום לכולם. יש לנו עכשיו חברותות אחרי צהריים, מדי יום, החל משעה חמש ורבע. אתם מוזמנים, השיעור הראשון ככה יהיה באווירת אהרון קודש, אבל בעזרת השם, מה שנוכל לשדר את החבוטות, וככה נוכל ללמוד ביחד. פרי חכם מאמרים, זה ספר מאוד מיוחד, מדבר על מדרגות בהשגה רוחנית, בנבואה, בהשקפה היהודית, הנשמתית והפנימית. בעל הסולם, כידוע, הוריד לנו את הדברים בצורה מאוד טהורה, מצד המוחין, מצד החוכמה. כמו האריזל שמציל אותנו מן המוחין, אבל הרבש בא והציל אותנו יותר מהלבבות, דומה לבעל שם טוב. אז אין יותר ראוי מלהתחיל לקרוא את הקדמת הרבש, רבי יברוך שלום הלוי אשלג, לפרי חכם ובעזרת השם להתקלל קצת בדבריו. בגדול זה שיעור שהוא מעין למתקדמים, אבל אנחנו נשתדל להסביר מה שאפשר, אם יש לכם שאלות תשאלו, אז אנחנו... מתחיל בלימוד. אומר הרבש, יסמכו החברים ויגילו התמימים, ידידים אוהבים יגילו בראותם דברים נחמדים, מאמרים שכתב כבוד קדושת האמור זצל. ואני, אין אני בא לספר בשפחו של כבוד קדושת האמור זצל, אשר שיחותיו ודבריו הקדושים ‫מאירים בדורנו זה, דור האסתר והחשכות. ‫ובעניין זה של אסתר וגילוי, ‫שמעתי מפי קודשו בערב סוכות, ‫שנת תש"ג בירושלים, ‫בעת שנכנס לסוכה לראות ‫אם היא עשויה כהלכתה. ‫ואמר שיש בית בחינות בסוכה. ‫א' ענן, ב' פסולת גורן ויקב. ‫ובייר. א' ענן, ענן הוא אסתר, דוגמת הענן המסתיר את אור השמש. ואם האדם יכול להתגבר על בחינת הענן, הוא זוכה אחר כך לענן הכבוד, שהוא בחינת התערותה דלעילה. זאת אומרת הענן, יש לו צד שהוא מסתיר את השמש. השמש זה כמו האנרגיה, החיות, האלוקות, גילוי ההשגחה שמתפשט לניברים. כשיש שמש ויש משקפי שמש, אז בעצם רואים את הדברים ברורים, דהיינו שיש יום, זה סימן כאילו שאומר שרואים את השגחת הבורא בצורה מלאה. כמו שביום, אתה רואה את הכל ברור. ואם יש לך חושך, אז אתה עיוור מגשש קיר, אתה לא רואה כלום. אותו דבר ברוחניות. יכול להיות שבן אדם יש לו נורות אולטרסגולות בבית, אבל הוא חשוך לגמרי מבפנים. למה? כי הטלף האור מזיק לו, הוא צריך אור רוחני. לכן אומר, החמה היא כמו משל הידיעה, לגילוי, אבל יש בזה עניין שצריך להבין. אומר הענן הוא הסתר, דוגמת הענן המסתיר את השמש. ואם האדם יכול להתגבר על בחינת הענן, הוא זוכה אחר כך לענן הכבוד, שהוא בחינת התערותה דלעילה. זאת אומרת, הענן זה הסתרה. דהיינו שאני לא רואה את הידיעה, אני לא מרגיש את ההשגחה, אני לא מרגיש שהבורא טוב ומטיב. אבל אם אני יכול להתגבר על ההסתרה, זאת אומרת לעשות עליה עבודה של אמונה, של חיבור, עצם הענן שהוא מסתיר יכול להפך לענן כבוד. מה זה ענן כבוד? שהוא דווקא מגלה, מגלה את כבוד השם, מגלה את, את האמונה, את ההשפעה. והוא אומר שהוא בחינת התערותה דילעלה. יש התערותא דילעילה, התערותא דילתתא, הוא עוד לא הסביר, אז בינתיים נמשיך בכתוב. וזה בחינת מאן דה אימא הנוהג בשיטה אלפי שענה, שהוא בחינת סוד שעדיין לא הגיע לטבע, הנקרא פשט. ובחינת ענן הכבוד הוא על ידי ההתערותא דילעילה, וזהו בחינת אלף ושביעים מבחינת שיטה אלפי תכף נסביר מה זה אומר, שהוא כאשר זכה לכך מבחינת הפרט. שכידוע, הכלל והפרט תמיד שווים הם, אבל הוא נקרא מאן דה אמא ענני הכבוד. הוא אומר שבחינת מאן דה אמא נוהג בשיט אלפשנה. מה זה שיט אלפשנה? מה, מה זה ישראל שיט אלפשנה? ממה שאתה זוכר? זמן
1: תיקון. איך? פשוט זה זמן תיקון. זה... זמן, זמן התיקון. זמן תיקון.
0: זמן ההכנה. זמן נכון. אני חושב בחינת ההגיעה, שיט אלפשנה זה זמן ההכנה. הוא אומר... שהוא בחינת סוד שעדיין לא הגיע לידי טבע הנקרא פשט. מה זה לידי טבע הנקרא פשט? די כמו שהדבר גלוי, שהדבר פשוט לעיניים. ובחינת ענן הכבוד הוא על ידי הייטאותא דילעלה. וזהו בחינת אלף השביעי מבחינת שיטא אלפשנא. הוא יסביר את זה בהמשך המאמר, מה זה אומר אלף השביעי מבחינת שיטא אלפשנא. אבל בקצרה זה כמו השבת של זמן התיקון. זה כמו השלמות שבדרך. שכאשר הוא זכה לכך מבחינת הפרט, שכידוע הכלל והפרט תמיד שווים הם, אבל הוא נקרא מאן דאימא דענני הכבוד. אוקיי, okay. אז הוא אמר יש בחינה א' שנקראת ענן, שנקרא מאן דאימא מבחינת, מבחינת שית אלפשנה, ואמר שיש בחינת אלף ושביעי שבשית אלפשנה. הוא עדיין לא הסביר את המושגים האלה, הוא ירד אליהם בהמשך. אבל הוא קודם מחלק לנו את הדברים. אז יש בחינת ענן, זה א', ויש בחינה ב', שזה נקרא פסולת גורן ויקב. עכשיו הוא מסביר את זה. כן, בבקשה.
1: מה הקשר בין uh, היתרות הדלילה לבין ה... Uh, לבין בעצם זה שזה שיטה אלפישני? זאת אומרת, הייתי מצפה שדווקא נברא צריך לעשות עבודה שם, זמן mm -hmm. תיקון. אז mm -hmm. מה זה היתרות הדלילה בהקשר הזה? נכון, שאלה
0: טובה. הוא ייגע בזה בהמשך, אבל דווקא... אם אנחנו מדברים על הנברא, אז זה דווקא שהמלכות מעורבת, שזה כמו האלף השביעי. אז לכאורה דווקא התערותה דילטטה היא כאשר התחתון מעורב עם הרצונות הגדולים שלו. שזה דווקא מתאים לצעד של שבת, אבל דווקא בשבת נחים, אז איך זה מסתדר? הוא יסביר את זה בהמשך. אז אני אענה על השאלה שלך עוד מעט. אומר ב', פסולת גורן ויקב. שהוא בחינת מאן דה מלכות, המתוקנת דווקא על ידי אמונה. הנקרא היא טעותה דילתתה. בזמן שאדם הוכשר מצד הטבע, היינו בחינת עצמו, שזה נקרא מאן דנוקפה. והוא בחינת אלף השביעי, הנקרא וחד חרוב, כמאמר ז"ל, שיט אלפה שאני אה ועלמא וחד חרוב. קילט לה מגרמא ולא מידי שהיא בחינת מלכות. אוקיי. אז הוא אומר, הוא, הוא התחיל לענות על השאלה שלך. הוא אומר שיש בחינה ב', שזה נקרא פסולת גורן ויקב, שזה בחינת התערותה דלתתה, שהוא נקרא מן דה מלכות המתוקנת דווקא על ידי אמונה. זאת אומרת, התיקון של התחתון, של, של ההתערותה דלתתה, זה דווקא מגיע על ידי זה שהוא מקבל על עצמו את האמונה. שזה נקרא התערותה דילתתה, והוא בזמן שאדם מוכשר מצד הטבע, היינו בחינת עצמו, שזה נקרא מאן דנוקווה, שזה מדרגה יותר גבוהה, יש את ההכנה, ויש אחרי זה, שזה כמו התערותה דילילה, ויש שהתחתון משתתף עם הרצון שלו, זה נקרא התערותה דילתתה, שהוא קורא לזה מאן דנוקווה, למה? כי התחתון כבר מעורב פה, והוא בחינת אלף השביעי. כמו שבת, הנקרא וחת חרוב, קילט לה מגרמה ולא מידי, שהיא בחינת מלכות. הוא נקרא חרוב כי, כי הוא לא מתוקן התחתון, הוא באמת צריך ל... הוא בחינת גורן פסולת ויקב, הוא צריך לעבור תהליך. זה קצת כבד הלשון, הוא עוד מעט יסביר את זה בלשונו, הוא קודם כל מצוטט את הרעיון. על כן יש בחינת אלף השביעי, שהוא בחינת וחת חרוב. שזה נקרא כמו גמר תיקון. ויש בחינת אלף השביעי שמבחינת שיטא אלפי שאנן, שהוא בדרך פרטי. דהיינו, יש את השלמות, אלף שביעי זה כמו השבת, זה השלמות. יש את השלמות שבדרך, ויש את השלמות שבמטרה עצמה. עכשיו, עוד מעט יסביר לנו מה ההבדלים בין השלמות לדרך והשלמות במטרה. אבל הוא קודם כל הוא מסביר לנו את הדברים. אז יש. אלף שביעי שנקרא חת חרוב, שזה כמו הרצון הגדול שצריך לתקן, השלמות, שהיא כרגע חת חרוב, כמו עולם הניקודים שהוא נחרב, זה כמו הרצון לקבל הגדול, כמו ההשתקקות הגדולה, שהיא כרגע לא מתוקנת, אז היא נקראת אלף השביעי, זה נתקן את זה בימות ה... בתחיית המתים, נתחיל לעבוד על הרצון לקבל הגדול, אז זה אחד, ואומר גם, יש אלף השביעי שמבחינת שיטא אלפי שנו, שהוא בדרך פרטי. וההבדל בין דרגות אלו הוא בזה שהשפע המושג בבחינת גורן ויקב הוא בחינת הטבע, היינו על ידי עצמו, ודווקא אם הוא מוכשר לקבל השפע הוא מקבלו. זאת אומרת, איפה שהרצון לקבל של התחתון צריך להיות מעורב, פה זה כבר עניין, שנייה אחת. איפה שהרצון לקבל של התחתון צריך להיות מעורב, זה כבר עניין שצריך הכשרה. אבל ההתערותה דלעילה זה משהו שהוא בא בהתקללות, שהוא לא על עצם הרצון. זה משהו שבא מלמעלה. אז זה יותר קל. אבל התיקון האמיתי זה דווקא שההתערותה דלתתה, שדווקא המלכות מתקנת. אבל כדי להגיע לתקן המלכות, את הרצון לשלמות, יש הרבה הכנה שצריך לעשות לפני זה. לכן הוא אומר... שההבדל בין דרגות אלו בזה שהשפע המושג בבחינת גורן ויקב הוא בחינת הטבע. היינו על ידי עצמו, ודווקא אם הוא מוכשר לקבל, השפע הוא מקבלו. אבל בחינת ענני הכבוד, שהוא עניין התערותה דלעלה, למעלה מהטבע, דהיינו למעלה מהרצון לקבל, אלא מצד הרצון להשפיע, הוא יכול להשיג אף שאינו מוכשר. כי השפע בא מצד העליון, בסוד אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. ואם האדם מתקן את בחינת פסולת גורן ויקב, בחינת מלכות, מאן דנוקוה, שהוא בחינת אלף השביעי, זוכה לאלף העשירי, שהוא בחינת גר. ונשמה כזאת יורדת לעולם באחת מעשרה דורות. עד כאן תוכן דבריו הקדושים. אז הוא ציטט את בעל הסולם קודם כל. אנחנו תכף נסביר בשפת החוכמה, שפת הקבלה, שזה יותר מובן מה זה אלף שביעי, מה זה אלף עשירי, אבל בפשטות הדברים, שאית אלפי שענה זה זמנה הגיעה, זמן ההגיע, הזמן ההכנה. שאנחנו בזמן הזה אה, עובדים על הרצון להשפיע. שהוא רק התקללות, יותר קל לתקן אותו. זה משהו שבא מלמעלה, אבל כשאני רוצה לעבוד על רצון לקבל, על ההשתוקקות הפרטית שלי, על הרצון שלי לאושר, זה עבודה שהיא קשה. היא תהיה בתחיית עמיתים. אבל הוא אמר, יש בחינת רצון לקבל, שאני משתמש פה גם בזמן תיקון. זה נקרא חפ דעלייה, מה שלומדים בפתיחה. וזה נקרא אלף שביעי שמבחינת שיטא אלפי שאנה, הנקרא אה, מאן דנוקבה. עכשיו הוא יסביר. מדברי קודש אלו יכולים להבין את גודל נשמתו של האמור זצל ובאיזה מדרגה הוא היה בעת אמירתם. כי כמה פעמים אמר לי שמעמיו לא אמר דברי תורה, מטרם שהשיג את הדברי תורה מפנימיות המדרגה. אנחנו נוטים להגיד הרבה דברים שאין לנו חתימה פנימית עליהם. כי אנחנו בלא לשמה, אז בסדר, הוא מותר לנו, אבל צדיקים, בעלי השגה, הם לא אומרים מה שהם לא משיגים. הם לא מדברים באוויר. כתוב, כל מה שלא נשיג, לא נדאעו בשם. אז אם בעל הסולם בא ומספר לנו שיש משהו שנקרא אלף עשירי, זה אומר שהוא השיג את זה, אחרת הוא לא מדבר מזה. אנחנו מדברים... על דברים שאנחנו לא משיגים, כי אנחנו קטנים, אבל הצדיקים, הם מדברים רק על מה שהם משיגים. וזה, הוא אומר, מדברי קודש אלו יכולים להבין את גודל נשמתו, שהוא זכה לגמר תיקון, לאלף עשירי, אחרת איך ידבר על זה? ובאיזה מדרגה הוא היה בעת אמירתם. עכשיו הוא התחיל להסביר לנו את הציטוטים המאוד לא מובנים שאמרנו פה. ולהבין את דבריו באפס מה יש לפרש. שיש עניין שיתוף מידת הרחמים בדין, הנקרא מאן דה אימא, שהיא בחינת בינה שהם כלים דה השפעה. זאת אומרת שנעשה תיקון של שיתוף עם מידת הרחמים, בכדי שיהיה יכולת לתחתונים להגיע למידת לשמה, כמו שמבוהר בפתיחה לחומת הקבלה. <coughs> אם היה נברא האדם מבחינת מלכות לבד, הנקרא מידת הדין, לא היה יכול לתקן מעשי אף כלל, כי לא היו לו ניצוצים של השפעה, והיה נמשל כבהמות שהם בהם מבחינת השפעה כלום. לכן נגדי מידת הרחמים שהיא הבינה למידת הדין שהיא מלכות ועל ידי זה נעשה הכשר לגוף האדם היוצא מבחינה ד' שיהיה כלול גם ממידת השפעה. זאת אומרת, הנשמה מחולקת לשני חלקים לרצון להשפיע שבנשמה ולרצון לקבל שבנשמה למידת הדין ולמידת הרחמים לחסד ולדין לעצם והתקללות ברוחניות יש כלים דה פנים שזה נקרא גלגלת ועיניים, שזה נקרא, נקרא רצונות השפעה. לדוגמה, אני נותן צדקה, אני מתנדב למען הכלל, זה רצונות שיש בהם תענוג, יש תענוג גדול בהשפעה. וגם לפני הקלקול, גם זה היה לשם שמיים. אבל כשאדם בא להשתמש ברצון לקבל שלו, למשל לאכול סעודה, שם יותר קשה לכוון בעמד להשפיע. יותר קשה לעשות את זה לקדושה, למה? כי זה עצם אצלו, הפרטיות שלו מעורבת. לכן האדם כלול מצד הנשמה שבו, הרצונות להשפיע, ומצד הרצונות דקבלה. רצונות הקבלה, שזה נקרא מטרת הבריאה, זה נקרא מידת הדין. זה מה שהנחש גם בא וניסתה לפתות את חווה, לקבל באמת להשפיע, להשתמש ברצון לקבל הגדול, שהוא נקרא מטרת הבריאה. שזה הרצון ההשתוקקות לאושר הילאי. אבל ביהדות צריך לעקוד את יצחק, אי אפשר להשתמש ברצון לאוסר, אי אפשר לקבל את הגר, עושים קו אמצעי, עושים מנעולה, יש תיקונים שעושים, למה? כי מקבלים את התענוג רק במסגרת הקשר לבורא, רק במסגרת האהבה. לכן אומר שנהיה תיקון מיוחד, שהמלכות שזה מידת הדין, שזה הרצון לקבל, יתקלל ברצון להשפיע של הנברא. ואז נהיה עירוב. אבל מצד אחד, עליה וקוץ בה. למה? כי אם הדין מתקלל ברחמי, בחסד, אז לכאורה גם החסד מעורב עכשיו בדין. גם כשאני משפיע עכשיו, אני עושה את זה כדי לקבל. יש פה איזה סיכון קטן. מצד שני, הרצון לקבל יתערב גם בהשפעה. זאת אומרת שגם הדין יתערב ברחמים. לכן, זה מה שמיוחד בנשמת האדם, בשונה מהמלאכים. כי המלאכים... זה רק רצון להשפיע. רצון להשפיע, איך כמו שרבנו אמר למלכים, אין לכם מה לקבל תורה. למה? כי אין לכם יצר הרע. המדרגה האמיתית זה דווקא מתוך השלילה, דווקא מתוך הרצון לקבל, דווקא מתוך ההשתוקקות, להשתמש בזה ולהקדיש את זה לבורא. זאת המעלה. בבקשה.
1: ושוב פעם, זאת אותה שאלה על שיט אלפשני, אז איך עכשיו אנחנו באמת מבינים את העניין של השפעה ומציאות שבאה מלמעלה. אני מבין שזה עדיין מעורב עם מלקות, אז מה זה מציאות של מציאות שבאה מלמעלה? התערות היא דלתתה? לא, דילאלה. דילאלה, ומה זה העניין הזה של מה שאמרת, שזה כאילו תיקון של רובו רצון להשפיע ולא רצון לקבל? אם עדיין יש שם רצון לקבל, איך נכון להבין את
0: זה? אז למאן דה אימא זה כמו כלים דה פנים, כמו רצון להשפיע על מנת להשפיע, שזה רצונות השפעה. זה נקרא, שזה בא מלמעלה, זה לא שלא צריך לעשות בשביל זה עבודה, צריך לעשות המון עבודה בשביל זה, כי הרצון לקבל מעורב בזה. אדם הראשון לא עשה בזה עבודה באמת, היה לו רצון להשפיע, טבעי, לפי הרגש ידע מה נכון. לנו בגלל שבירת הכלים, קליפות וחטא אדם הראשון, הכל מעורבב, אז באמת יש איזה, קודם כל צריך לברר את הרפח ניצוצין מהטומאה, ואז באמת אפשר לעבוד איתם, אבל לגבי השאלה שלך, ההתערותה דילעלה, זאת אומרת מצד הרצון להשפיע, לכן זה נקרא דילעלה, כי זה כלים דפנים, כלים שבאים מלמעלה, רצונות השפעה. זה לא שאין שם עבודה, יש שם הרבה עבודה, תנסה לתת צדקה לשם שמיים, או להכין גלידה לחבר לשם שמיים, יש בזה עבודה. אבל זה הרבה הרבה יותר קל מאשר שאתה משתמש ברצון הפרטי שלך. אבל למה זה נקרא דילעלה? כי כאילו זה בא מלמעלה, זה כמו הרצון להשפיע שהוא בא מהעליון. שאני, אבל כשאני משתמש בהתערותה דילתתה, זה נקרא רצון לקבל, שזה נקרא התערותה דילתתה, שזה כבר אהבה, לא יראה. כי יראה זה התבטלות, אני מתבטא לעליון, אבל באהבה אני צריך לערב את הרצון הקבל שלי. אבל כל פעם שאני מערב את הרצון לקבל שלי, זה סיכון גדול. למה? כי יש שינוי צורה. עכשיו, האמת שמאמנים אותנו ב... בגולות, מה זה גולות? האור נמצא תמיד בנשמה. זאת אומרת, הכוס קפה הזאת עכשיו, אם אני אהיה בעל השגה רוחנית, הקפה הזה לא יהיה לי יותר טעים. הוא לא בהכרח צריך להיות יותר גדול. יכול להיות שזה יהיה אפילו כוסית יותר קטנה. מה ישתנה? הנשמה שלי... תפרש רגש אחר מהקפה הזה. הנשמה שלי תפרש רגש אחר מאשתי. הנשמה שלי תפרש רגש אחר מהמצווה. זאת אומרת, מה משתנה? הגירוי יכול להישאר אפילו יותר גרוע לפעמים, <laughs> או יותר טוב. עדיף שיהיה ממוצע, אבל מה משתנה? הנשמה, הפירוש שלי את הדבר. כי אנחנו רואים, יש אנשים, יש להם כסף, יש להם כל הסלבריטי, יש להם כל מה שהם רוצים. אין להם תירוץ לא לא אהוב, ורואים שהם כל יום מתגרשים ולוקחים סמים. למה? כי אין אור אף פעם בחיצוניות, האור הוא רק בנשמה. וכשלא יודעים להתחבר לנשמה, אז לא מרגישים את האור. אז אותנו באמת מאמנים בצעצועים. זאת אומרת, הרצון להשפיע והרצון לקבל שנותנים לנו בהתחלה, הוא מאוד מאוד קטן. תבין שגם על זה קשה לנו להתגבר. לכן צריכים להזדרז, כי הרבה שאומר שעד שאנחנו לא מתגברים על הצעצועים, בחיים לא יראו לנו אור רוחני. אז באמת צריך להזרז, אבל נתנו לנו כאילו, כי העולם הזה הוא משחק, הוא אימון, אז בג... בתפיסה הראשונית של האדם, לפני שהוא איזה בעל השגה רוחנית, מאמנים אותו בנהיר ודקיק, בדברים קטנים, בקפה, בגלידה, ביחסי שו"ת, בשמירת עיניים. קשה לנו גם שמה, כי אנחנו ילדים קטנים. כמו שלילד קשה להתגבר על, ה... על הבקבוק מים או על השוקולד הקטנה. באמת הוא בוכה וצורח, הוא לא משקר. זה באמת מה שהוא מרגיש, הילד, שלא נותנים לו את הגלידה, הוא סובל. מה משתנה כשהוא גדול? שהנפש שלו השתנתה, המסכים שלו יותר חזקים. ואז זה בכלל לא מדבר אליו, ערכים אחרים מעניינים אותו. אז באמת מאמנים אותנו בצעצועים. תשפיע על החבר, תעשה ככה וככה. למה זה נקרא צעצועים? כי האור שם הוא נפש דה הוא מאוד קטן. אבל דווקא כשבן עושה את התיקון, לאט לאט פותחים לו את הנשמה. בעיקר בתורה ומצוות ששם הרצון לקבל הגדול אומר בעל הסולם נמצא ברוחניות, לא בגשמיות. הגשמיות, מה, זה 70 שנה? כמה אתה יכול לצבור כבר ב-70 שנה? אז יהיה לך אלף אה, בנייני בסר. מה, אתה יכול כבר ליהנות מהם? תשתה אלף כוסות קפה. מה זה כבר? אלף שניצלים תאכל. כמה תענוג, זה כבר יכבה לך את הרצון. אי אפשר, אין אור בגשמיות, זה רק נצנצים. איפה האור נמצא? בנשמה. אם אני אאפר את אשתי עכשיו במאה שכבות איפור, אני אוהב אותו, או את הרגש שלי, לאו דווקא את אשתי, זה משל. או כמו הסלבריטי, יעשו אלף ניתוחים פלסטיים בשבוע. אז מה, יאהבו אותם יותר? למה? למה לא? יופי זה חוכמה. כי זה רק עירוי. מה זה יופי? יופי זה מדרגה רוחנית. אז אנחנו כן צריכים להשתמש בחיצוניות. כתוב זה לי וענווהו, אלוקי אבי והרמוניו. בעיקר במצוות, אבל האור האמיתי נמצא בנשמה. כמו שבעל הסון אומר, שאני נמצא בעולם העשייה, אני מרגיש דווקא שהתורה מסתירה לי את הקדוש הוא. אבל זה מדרגה, כי איפה שהוא מסתתר, אני יכול לשחק מחבואים. איפה שלא מסתתר, אי אפשר לשחק מחבואים. אבל בעולם העשייה יש הסתרה. מה זה אומר הסתרה? מה זה עולם העשייה? מה, מה אתה אומר? מה זה נראה לך עולם העשייה?
1: אתה מתכוון עולם הסיעה הרוחני, או ש...
0: כן, כן, האמת שכן.
1: הרוחני זה בעצם העולם הכי נמוך מהעולמות הרוחניים. מהרוחניים. כן. כי הוא יחסית גבוה אלינו. מסתבר. ואתה יודע, אני לא זוכר הרבה עליו כאילו לאפיין. אני זוכר שלמדנו פעם את העניין של יבבה ויללה. ויללה, אם אני לא טועה, זה ביצירה, ביבבה זה בעשייה, כאילו אחד מהם הוא יותר, זאת אומרת, מאוד מתחבר למה שהסברת עכשיו, ששם באמת מרגישים כל כך חסרי עניים, חסרי עניים ביחס לאלוקות, ומרגישים אלוקות, כאילו, למה מייללים או מייבבים? כי מרגישים משהו. כן,
0: אחרת לא היית בוכה, אם אין לך אבא, למי תפקה?
1: כן, כן, אבל כאילו אדם מרגיש שרק אם הוא יוצא עם עצמו, הוא ילך מעל הדת. אז אפשר לקיים שם משהו, בעולם העשייה. אין שם באמת סביבה נכונה לפעול לרוחניות. אבל זה, זה רוחניות. זה מקום שאדם מבין שיש בורא, כנראה. הוא <laughs> לא, לא, לא משיג אותו. כן. וזה, זה פחות או יותר מה שיש
0: לבראש. תזכיר לברוש. לי את השם, צדיק. אז בלי ש... מה, מה זה עולם העשייה לדעתך?
1: עשייה זה מקום שעושים בו. אני יודע שהוא יותר נמוך מכל שאר. מה שדיברתם הרוחני, אני לא שמעת על זה, כן, על המסיעי המסי. שזה... זה, אתה אומר, מוכר לנו טוב.
0: אתה אומר, זה מוכר לנו טוב, המסי. זה מוכר לנו טוב,
1: כן. ועושים דברים כל הזמן, ורחוק, המקום הרוחני. כל הזמן עסוק בגירויים מסביב.
0: יפה. הכל נסתר שם. אז באמת, אז יש לזה שתי הסברים. זאת אומרת, שני הגדרות יש לגשמיות. הגדרה ראשונה... זה בחינה ד', השתוקקות, נפרדות. עכשיו זה נקרא כלי, למה? כי אם אני נפרד, אז אני מרגיש את עצמי. אם אני כל היום בבית, אז אני לא עצמאי. ההגדרה השנייה זה כל המוחש והמדומה בחמשת החושים, וכן שתופס זמן ומקום, מכונה בשם גשמיות. זאת אומרת, יש לנו שני הגדרות לגשמיות. א', זה ההגדרה הגשמית שלה, ב', זה ההגדרה הרוחנית שלה, דהיינו הנפשית. ההגדרה הגשמית זה אומר כל מה שנתון להיעדר חילוף ותמורה, נפרדות, שזה כל העולם שגלוי לעינינו, זה נקרא גשמיות. ההגדרה, ש... ההגדרה הפנימית זה כל מה שהוא בא בבחינת הרצון לקבל, בבחינת הרגש ההשתוקקות הנפרד, הוא הנקרא גשמיות. עכשיו עולם העשייה, אז נדבר קודם כל על עולם העשייה הרוחני. זה מצב שאומר הארי הקודש ועץ שעולם העשייה רובו רע. מה זה אומר שהוא בורא? יכול להיות שהבן אדם גר בארמון, בארמון, בהוליווד, בלוס אנזלס, אבל הוא נמצא בעולם העשייה, לא באצילות. מה זה אומר? שהוא מרגיש הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא לא יכול להיות מאושר, כי הקדוש ברוך הוא הוא מקור האור, וכל העולם הזה, זה כמו שאני אסתכל על אלף תמונות של בית. בסדר, אז מה זה עוזר לי בחיים? כל העולם הזה הוא כמו תמונה, כמו דמיון ביחס לנשמה. לכן עולם העשייה זה נקרא שאני לא מרגיש את השגחת הבורא. לא שאני לא מבין, יכול להיות שאני מבין, אבל ברוחניות מדברים השגה. אז אם אני מרגיש רע בחיים, אם אני לא מרגיש שלם, אם אני לא מרגיש אשראי אלוקית בכל דבר ודבר, כמו בבית המקדש, זה נקרא שאני בעולם העשייה הרוחני. אבל זה מדרגה גבוהה, למה? כי בעולם העשייה הרוחני... מיעוטו טוב. זאת אומרת שיש לי נקודה פנימית שמאירה לי. התפקיד שלי להגדיל אותה, להגדיל אותה, ולפי מה שאני מגדיל אותה אני עולה בעולמות. אבל לפני שבן אדם מגיע לעולם העשייה הרוחני בכלל, שזו דרגה מאוד מאוד גבוהה האמת, וכמובן היא מתחלקת להרבה מדרגות, אז הוא מתחיל בעולם הצעצועים, עולם האשליה. עולם הזה במושג הרגיל שלו, זאת אומרת שהוא מתעסק עם החיצוניות של העולם. עם גלידרה, עם שניצל, עם שמירת עיניים, שהאור הרוחני שבזה הוא מאוד מאוד קטן, ביחס לרוחניות. רואים גם הרבה אנשים שעברו דברים בחיים, שחוו דברים בחיים, שראו את העולם, הם מחפשים משהו אחר, או שמים, כי זה מטשטש את התודעה לכמה שניות, וכאילו נותן להרגיש בצורה לא מבוקרת מעבר לחומר. כמובן, זה לא הדרך הנכונה, אחרי זה יכול לפגוע אפילו בתודעה הגשמית, אבל... רואים שאנשים שטעמו את הרצון לקבל, דווקא לא מאושרים ממנו. למה? כי באמת האור הגשמי הוא נמוך. וכשאדם עושה עבודה רוחנית, פתאום המדרגה הרוחנית שלו עולה, עולה בעולם הרוחני שלו, ואז הוא חווה את המציאות אחרת. פתאום התעברה בו נגיד נשמה מעולם העשייה הרוחני. פתאום הוא יכול לאהוב יותר את אשתו. פתאום הוא יכול להרגיש יותר רגש לאשתו. פתאום הוא יכול להרגיש יותר רגש למצווה. המצווה לא השתנתה. אין הבדל בין צדיק שמניח תפילין לרשע שמניח תפילין. יכול להיות שהרשע יקנה תפילין בחמשת אלפים דולר, והצדיק יניח תפילין במאה דולר. מה ההבדל ביניהם? ההנפשה והנשמה הפנימית שהמעשה מגרה במצווה. בכוונה, בלב. אם ככה רוצה שהמציאות היא כולה בתודעה, היא כולה בנשמה. רק אנחנו חייבים להשתמש בעולם הזה מהרבה סיבות שזה לא השיעור שלהם וילמדו במקומן כי זה דרך התיקון, דרך החיצוניות אנחנו מגרים את הפנימיות, דרך הפרטים אנחנו מגלים את הכלל ובעיקרון בסוד תיקון הזמן והמקום שזה נושא ארוך שזה לא המקום שלו אבל התיקון הוא תמיד בנשמה, אומר לא ניתנו, מצ... אבי אומר מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם הוא שוחט את ה... בהמה מהצוואר או מהעורף. הווה אומר, לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בין את ישראל. אני אומר הרבה פעמים בשיעורים, למה אנחנו חוזרים בגלגול? קיימנו אולי אלפיים פעמים הרבה מצוות בגלגולים הקודמים. אם נספור את כל הגלגולים ביחד, אז פחות או יותר קיימנו את כל המצוות. אז למה אנחנו חוזרים כל פעם בגלגול? כי המצווה החיצונית או הנגלית, היא רק מדרגת נפש דנפש. עד שבן אדם לא משיג את סודות התורה, שזה נקרא נערן חי, שזה נקרא שהוא צריך לעלות לשורך נשמתו, אז הוא לא יתקדם, זה מה שהוא צריך להשיג. לכן כל כך עשור לעסוק בפנימיות התורה, בחוכמת הקבלה. כי היא מלמדת אותנו איך להשיג את הנשמה שבמצווה. איך אומר הארי ז"ל, רבי חיים ויטל, בשמו, בשם רבו, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן כל עוד האדם עושה את המצוות רק בעולם העשייה, או תחתית עולם העשייה, שזה הכינוי למדרגה הנמוכה שאנחנו בדרך כלל נמצאים בה, לכן הוא לא מרגיש הרבה, הוא לא מרגיש כל כך תענוג במצוות. אם הוא יהיה כנה איתו, יכול להיות שהתאוות מאירות לו לא יותר. איך זה יכול להיות? הרי האור האלוקי נמצא במצוות. זה מכיוון שהוא את המצווה בתחתית עולם העשייה. ושם יש הסתר. הוא צריך לעלות במדרגות הרוחניות. ואז גם הוא יפיק מהמצווה תענוג יותר גדול. יכול להיות שאפילו יפיק מהקפה תענוג יותר גדול, אבל לא בטעם של הסוכר, במה שזה מגרה בו. אבל כמובן, הוא יחפש את הגירוי בדברי הקדושה. בבקשה. בטח, זו חברותה. אז זה דלוק לך? זה יהיה. אוקיי.
1: Okay. Okay. יש אנשים שפונים לרוחניות במקומות אחרים, כמו הינדואיזם, בודה, נצרות נקרא לזה, איסלאם, אני לא יודע אם ירצה כל מה שירצה, מאיפה שהוא הולך, אבל... תודה. <אנ> <אנ> <קודם> כל אחד מחפש <מיוח> את המקום הרוחני שלנו במקום אחר, וזה לאו דווקא קשור לתורה שלנו, שלמרות שיש... <אנ>
0: כשמחקים <אנ> את זה <אנ> אנחנו <אנ> המקור. נכון. נכון. אבל מה הבעיה עם התורות האחרות? אם כי, יכול להיות שהאיסלאם... צריך, רק בלי לדקור אנשים, אבל צריך ללכת בתורה שלו. התורה שלו נכונה עבורו, אגב. הזוהר אומר גם שיש תפקיד לאסלאם, לקליפת ישמעאל, שהאיסלאם זה ענפים שלהם, לתקן עבודה זרה בעולם. אם אתה מכיר מה שבעל הסלאם אומר בהקדמה לספר הזוהר, שעם ישראל אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל, שכשאנחנו לא עושים בפנימיות, אז חיצוניות העולם עולה, והם גורים לכל הפורענות. אבל מה החיסרון בתורות אחרות? שאגב, אמרת יפה, שכל התורות יענקו מהיהדות. יותר מזה, הפילוסופיה אפילו אינקה מהיהדות. איך בעל הסלום אומר? יתעטפו בטלית שעינה שלהם. כי אילולא זאת המראה לא יוכלו לחזות יסודות זה מליבם. למה? כי הם היו בדיון עם בני הנביאים. גם עם ישו, מאיפה הוא התחיל? הוא היה, כן, כולם יצאו כן, כל התורות מבוססות עלינו, אבל יותר מזה, לא רק התורות, גם הפילוסופיות, ויותר מזה, גם תורות המזרח מבוססות עלינו, בצורה לא מתוקנת, אבל זה מה שאברהם נתן להם כתוב שאברהם נתן מתנות לבני הפילגשים. מה זה מתנות? כוחות השפעה. אמנם, אצלהם זה מתפרש ועל מנת לקבל, אבל במזרח יש הרבה חוכמה, אגב. היא מאוד מוגבלת, למה? כי היא רק חתיכה מהפאזל. הרוחני השלם, ושיש חתיכה יש פה שתי בעיות, גם היא לא מראה את התמונה השלמה, וגם היא מאוד מוגבלת, וגם כשהיא נפרדת, בדרך כלל היא נוטה לעבודה זרה. הרי מה הטעות במזרח למשל? האמת זה לא עשיר, אבל אולי בקצרה נדבר על זה. אפשר לדבר על כל תורה אגב ולפרק אותה בחוכמת הקבלה, זה, זה באמת קלי קלות. אם מסתכלים על זה מהיסודות, מכיוון שהכל נובע מהקבלה. אבל למשל, מה המזרח אומר? או בואו נתחיל אולי לפי סדר המדרגה. מה האסלאם אומר? אללה עכבר, רצון להשפיע, ועל מנת לקבל, אבל לא משנה כרגע. הם אומרים שצריך להשפיע. אללה עכבר, התערותא דל -אל". הם אומרים, אני קטן לבורא גדול. זה המטרה שלהם אגב. התמסרות, מה זה אסלאם בערבית? התמסרות. זה התכלית שלהם. בשורש הרוחני, כאילו, להיות משפיע בעד להשפיע. שיכול להיות שזה באמת הצינור שהם צריכים לבטא במציאות. אבל זה לא צינור שהוא שלם, למה? כי המטרה היא לקבל בעד להשפיע. לכן, האסלאם זה חלק מהפאזל. למה? כי הוא רק, כאילו, עובד על הרצון להשפיע. זה גם עבודה, אגב, אם שמעת, גם מותר להיכנס ל... למסגד, זה לא נחשב אב, עבודה זרה. למה? כן, נחשב. נכון. למה? כי באמת, כי באמת הם אומרים, בדיוק. אמנם זה כן נקרא קליפה. למה? צריך ללמוד את זה במקומו. אני בקצרה אדבר על זה, אבל בברית מילה שלמה, התיקון לא שלם. ועוד כלל יסוד חשוב, אברהם, יצחק ויעקב הם שורשי האמונה שלנו. אברהם, יצחק ויעקב הם כולם זה כמו האטום, שיש לו קשר מאוד אחדותי. הם כולם קשורים אחד בשני, כלולים אחד בשני. זאת אומרת, גם אברהם יש בו את יצחק ויעקב. גם יצחק יש בו אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, בקדושה כל הקווים כוללים את ג' הקווים. אז אברהם שהוא חסד, הוא חסד שבמסגרת הקו האמצעי. אבל ישמעאל לדוגמה, זה כן חסד, זה מלשון ישמעאל, אבל זה חסד שהוא עומד לבד, הוא לא בתוך הקו האמצעי, לכן הוא נקרא קליפה. הוא יכול להיות אגב קליפת הקדושה אם הוא ישמש את ישראל. וזה תלוי בישראל, אם הם יהיו ישראל. אין הבדל בנ... כל כך בגוף של יהודי וגוי, שניהם גם נול... נולדים עם העורלה. ההבדל זה בנשמה שלהם בעיקר. בכל אופן, אז אנחנו רואים שהאיסלאם זה חלק שהוא לא שלהם בפאזל, ליהודי. עבורם יכול להיות שזה באמת בסדר פחות או יותר, בתנאי שהם תומכים בישראל, והם יעשו את זה לעתיד. כרגע אבל הם לא יכולים לעשות את זה. כי, כי אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, אנחנו אור לגויים. זה בטבע של הגוי להתבטל היהודי. כי זה בטבע הבריאה שקטן בטל בפני גדול. אבל אם אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, אז הם לא מקבלים את השפע בגללנו. והם יודעים את זה בתת מודע שלהם. ואז הם שונאים אותנו, ו... אבל זה בעצם, נע, הם, הם סטטיסטים. באמת שזה ככה. קצת קשה להבין את זה, אבל האמת שהם באמת בובות <תגיע> לגמרי. אבל... הרי מה משפיע עליהם? המצב הנפשי שלהם. מה משפיע על המצב הנפשי שלהם? השר הרוחני שלהם. מה משפיע על השר הרוחני שלהם? אנחנו. הרי רואים שמת יוסף, כתוב, ויקם אל חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע? אומר בעל הסביבה שאם הם היו מחזיקים בצדיק, אז הוא היה שומר עליהם, על בני ישראל, יוסף. אבל בגלל שהוא הסתלק, זאת אומרת שהם לא השיגו אותו יותר, אז לכן קם מלך חדש על מצרים. זאת אומרת, ברגע שהקדושה יורדת, אז הטומאה עולה. אבל אם הקדושה תעלה, אין סיכוי לה טומאה. ורואים גם, הם לקחו הכל מאיתנו. אז נחזור לשאלה המקורית, כל התורות שדדו מאיתנו כקליפה, כפטרייה, שלא מייצרת מצד עצמה ולוקחת ומעקלת דברים שלא שייכים לה. אבל יותר מזה, גם הפילוסופיה הכל כך נאורה, גם היא עשתה את זה. גם תורות המזרח, הם בכלל, חוץ, אוקיי, אולי נדבר טיפה על הנצרות, אבל נסיים בזה כי זה פחות הנושא. הנצרות לדוגמה, יש בהם גם צד נכון, מה, אם תורית העבודה זרה. הם מכים ברצון, התבטלות, זה כמו עבודה של יראה. אבל זה גם לא דבר שלם, למה? כי זה רק אמצעי. נזיר צריך להביא קורבן, למה? קורבן חטאת. למה? כי הוא מחטיא את המטרה. מה המטרה? ליהנות. אז אצלהם כאילו, ה... מה זה קדושה בנצרות? כן, מי שהוא בישופ יותר גדול אז הוא, אני חושב שהוא פחות מתחתן, הוא יותר נבדל. ביהדות אם אתה יכול להתחתן אתה עוד יותר קדוש. גם מה שרבנו שפרש מאשתו, זה רק היה לזמן מסוים, ואחרי <אז אז> זה הוא, הוא חזר לאשתו. זאת אומרת, ביהדות קדושה זה להשתמש ברצון לקבל, להשתמש בפרטים. אז אתה רואה שהם גם לא נותנים הם גם עושים דבר חלקי, נוסף על זה שזה עבודה זרה וזה כבר יצא לגמרי מהתמונה. כי הם עוברים על יסוד מאוד עיקרי, מה היסוד? שהבורא, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת, יש לנו אותו שלט הזה פה, פה פעם, שלט כזה יפה, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא מבחינת חומר של הכלים המוגדר בבחינת הרצון לקבל, שלא היה זה בעצמותו, התברך בטרם הבריאה. זאת אומרת, מה זה הבורא? מה שמעבר לבריאה. אז אם אני אומר שהבורא התגשם, ובאמת כתוב ככה בספרי קבלה מסוימים שהאור התגשם, שהם גנבו גם מהקבלה הנוצרית, גם, גם גנבה מאיתנו, אבל שהאור התגשם, לא הכוונה שהאור התגשם. האור הכוונה שבחינה א' ירדה לבחינה ד', אבל לא מדובר על האור עצמו. צריך ללמוד את היסודות כדי להבין, אבל הם אומרים שהבורא יתגשם כאילו בעולם הזה. וזה נקרא עבודה זרה. למה? כי הבורא, הייחודיות של הבורא זה שהוא מעבר לעולם הזה. זה היסוד הראשון. לפני הכל, היסוד השני, זה שאין תפיסה בעור, ובזנסם, זה שאין תפיסה בעור בלי כלי. וזה הטעות של תורות המזרח. הם אומרים, אני אבטל את הבריאה, אני אהיה כמו הבורא, אני אבטל את הרצון, אני אהיה עין. לא, אתה לא עין. אתה נברא. אתה באמת עין. אתה כלום, אתה אפס אולי, אבל אתה לא עין כמו הבורא. רק הבורא הוא עין, זה כוח רק של הבורא. אז אם אתה אומר, אני אבטל את הבריאה ואהיה הבורא, עוד פעם, זה עבודה זרה וכפירה, למה? כי אתה נברא. אין בזה אמת הרבה מה לדבר, כי הכוח של הבורא זה יש מאין, והכוח של הנברא זה יש מיש. אז אתה לא יכול לחזור להיות יש מאין, כי אתה יכול לעשות רק יש מיש. ובקיצור, זה לא השיעור הזה, לא נאריך בזה, אבל רואים איך כל התורות הן קליפות ששדדו מאיתנו. גם המדע, אגב. המדע, האומנות, המוזיקה. מה, לא היה בבית המקדש לווים שניגנו? היו, רק את הרישום שלו. בדיוק. אומנות, מה, לא היה כלי מנורה בבית המקדש? מאיפה לקחו את הכל? חוכמה, מדע, טלסקופ. גלילא הוא פרימיטיבי, הוא לפני 400 שנה. העולם היחד, סליחה על המילה, לא, אולי נגיד את זה הדין, פרימיטיבי, טיפש. עוד לפני 450 שנה חשבו שיש רק את כדור הארץ וכוכבי הלכת הסובבים אותו. לא ידעו שיש גלקסיות. זו הייתה כפירה לא רק מבחינת הנצרות להגיד את זה, זו הייתה כפירה מדעית להגיד שיש עוד עולמות. מה אומר האריזה לפני 500 שנה? מה אומר המקובלים לפני היו אינסוף, ממלא כל המציאות? העיגולים, העולם עגול, פעם חשבו שהעולם שטוח. בדיוק, אלפיים שנה. כן. נכון. בדיוק, כן. ניוטון, מה ניוטון? ניוטון לא כזה ישן, סליחה. קיצר, אז רואה, אם קצת מתעמקים בדברים, כולם התעטפו בטלית שאלה שלהם. כולם שדדו מהיהדות, עשו להם מטעמים משלהם. אבל זה לא סתם, ככה הקליפה עובדת בעולם הרוחני. אז כן, זה, זה, הרי מה זה יוון? יוון זה לא איזה אומה. יוון קיימת עוד היום, יוון זה קליפת השכל, קליפת הגאווה. וזה, אז היוונים היום נקראים אירופה, זה לא משנה, אבל יוון זה לא משהו גשמי. זה, זה, מה, זה רעיון רוחני, שאני פועל רק לפי השכל, רק לפי התפיסה הגשמית. למה היוונים כל כך רצו לבטל את המצוות? איזה מצוות היוונים רצו לבטל? אתה, אתה תלמיד ישיבה, מה אתה אומר? היוונים... לא היה להם בעיה עם ישראל, היה להם בעיה עם איזה שני מצוות או שלוש. או שני מצוות, מה היה הבעיה שלהם? שלושה מצוות. אמרו לישראלים, תעשו מה שאתם רוצים, לא מפריע לנו, אבל שלושה מצוות לא, לא מקובל עלינו שתעשו. מה זה השלושה מצוות האלה? אתה זוכר? ברית מילה, קידוש הלבנה, אני חושב, ושבת. כי זה מצוות שההיגיון לא מבין אותן. מה זה קידוש הלבנה? מה... אין פה היגיון, זה מצוות אמוניות. לכן רואים, ב, לשאלתך שאולי התשובה קצת התארכה, אבל שהכל ביהדות. אז אם עכשיו בן אדם רוצה להגיע לתיקון הרוחני שלו, למה לא להתעסק ב, בדברים לא שלמים? שילך למקור, אני רוצה להיות בריא עכשיו. לך לרופא המקצועי, לך תעשה רפואה טבעית. מה, תיקח כדורים וסטואידים עכשיו שגומרים לך את הבריאות? אבל כן, בדרך כלל בן אדם עושה את זה. למה? כי זה יותר קל. מה זה קליפה? קל ויפה, שזה הטבע של החיצוניות, קל ויפה. אז באמת למה לי לעשות עכשיו דיאטה? אני אעשה ניתוח קיצור קיבה. עזוב שזה מקלקל הורמונים בגוף ושובר את האיזון, אבל אני רוצה את הדרך הקלה. אבל דרך הקלה בטווח הרחוק היא לא טובה. אבל זה התפקיד של הקליפה, ככה היא מאמנת אותנו. אם היא לא הייתה עושה את זה, לא היינו מתאמנים. לכן, כל התורות האחרות, לפעמים זה בסדר שבן אדם עובר דרך זה, כי נסתרוד על חיי האל כמו שאומרים, כל אחד עובר את המסע שלו ואת ההכנה שלו, אבל אה, אי אפשר להגיע איתם להרבה, מכיוון שהן מאוד מצומצמות, הן רק חלקים בפאזל. עוד דבר, שבדור הזה אה, הנצרות היא לא מה שהיא הייתה, האסלאם הוא לא מה שהוא היה, הרי הוא כותב בקוראן, שאם יש לך ספק בספר, שאל את היהודי שקיבל את הספר לפניך, ככה הוא כותב. הוא אמנם אומר גם שאנחנו חמור נושא ספרים, צודק בעניין הזה, גם חז"ל אומרים לקחת את זה מחז"ל, אבל כשאנחנו לא עושים את העבודה שלנו, אנחנו לא מעריכים את הספר. ואז הוא אומר באמת, כשזה ככה, אז, אז הוא נגד היהודים. הוא דווקא אומר שהיהודים, אם הם אה, עושים את מה שהם צריכים, הם כמו חסידי אומות העולם מבחינת האסלאם. על פי הקוראן המקורי, אבל אתה רואה שזה לא ככה היום, כי כל הדתות התנתקו מהשורש. גם היהדות אגב, מאז חורבן הבית, התנתקה מהשורש. באה חסידות לעולם להחזיר את זה. בא בעל שם טוב, בא הארי הקדוש לחבר אותנו לשורש. לכן חייב לעסוק בקבלה. כי אם אנחנו עוסקים רק בחיצוניות התורה, זה גם דומה לזה שאנחנו מחזיקים בחלק מהפאזל. לכן, אומר בעל הסולם שהמשיח בא רק בזכות אליהו הנביא. שיתקע בשופר. מה זה לתקוע בשופר? גילוי סודות התורה. לכן אנחנו חייבים לעסוק בפנימיות שהיא תחבר לנו את הפאזל. נחזור ללימוד, כי טיפה גלשנו, אבל בגלל שזה חברו אותה, זה בסדר. Aha, כן. ועל ידי... אוקיי, אז נקראתי עוד פעם. לכן הקדים מידת הרחמים שהיא הבינה, שזה נקרא כלים דהשפעה, רצון להשפיע, למידת הדין שהיא מלכות. ועל ידי זה נעשה הכשר לגוף האדם יוצא מבחינה ד' שיהיה כלול גם במידת השפעה. זאת אומרת, ערבבו לנו, הרב, לנו כאילו את הרצון לקבל עם הרצון להשפיע, אז מצד אחד זה כאילו מוריד את הכל, כי ברגע שאני מערב את הקבלה עם השפעה, אז זה מוריד מההשפעה, ומצד שני גם זה יכול להעלות את הקבלה ולחבר אותה להשפעה. זה כמו רות שהתכוללה בנעמי. מצד אחד, זה יכול לקחת אותה לקליפות, לעורפה, לג' קליפות התמאות. מצד שני זה יכול להעלות את נוגה לאצילות או ליצירה או לקדושה. אז יש בזה יתרון, אבל יש בזה גם חיסרון. אבל, אבל, אבל זאת הדרך, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד ככה, שההדר קודם להוויה. האדם הראשון בגדול יכל לתקן בלי כל הבלגן הזה, אבל מכיוון שזה לא קרה ככה, אז זאת הדרך שאנחנו מלמטה מטפסים. הוא אומר, ועל ידי השיתוף מידת רחמים בדין נעשה צמצום ב' שלא יכול להאיר רק ו' ספירות הנקרא שיט אלפי שנה. זאת אומרת צמצום ב' זה שאני עובד על רצון שהוא לא שלם, שאני עובד על דברים חלקיים. אבל זה גם דבר טוב, למה? כי זה מאמן אותי להגיע לשלמות. זה מאפשר לי מתוך החלקים להגיע לשלם. כי אם אני אעבוד על השלם ישר, אז יש שבירת כלים, אני לא יכול. אבל באלף ושביעי... יתבטל עניין הצמצום ב' ויעירו שוב כל עשר ספירות במדרגה. דהיינו, שזה יהיה כמו בחינת גר, שזה שלמות עצומה. כמשל, אם בן אדם פעם הרגיש איזה נצנוץ של אהבה, בזוגיות, בנעורים, גם זה יסתלק אחר כך, אבל שהנצנוץ הזה, תכפילו אותו באלף, בלי שהוא נעלם. זה כמו גר, זה דבר שהוא... הערה של עושר שלם ומושלם. קשה לנו אפילו להבין מה זה אומר, מרוב שאנחנו בגלות, אנחנו שוכחים אפילו מה זה אומר, אהבה שהיא אינסופית. אבל זה נקרא גר. לכן אומר, באלף השביעי יתבטל עניין הצמצום ב' ויעירו כל העשר ספירות במדרגה. זאת אומרת שהרצון של האדם יהיה שלם ויעיר בצורה מלאה. <coughs> וזה נקרא אלף העשירי, משום שמאירים בו כל העשר ספירות, היינו גם מבחינת ג' ראשונות. אבל מבחינת שיטה אלפי שנה, הנקרא ואק, מה זה ואק? אסף, מלשון רווק, שהוא לא שלם, שיש לו חוסר שלמות. רווק כמובן, עיקר הכוונה לרווק ברוחניות, יכול להיות שבמקרה שלנו זה גם בגשמיות, אבל יש הרבה ניסויים שמבחינת הנשמה הם רווקים, כי רווק, זה נקרא שהוא חסר שלמות. ונשוי, זה נקרא שהוא באחדות עם הכלל, עם השכינה הקדושה, עם התורה. לכן, נתחלקו המדרגות, היינו שיכולים להשיג רק שש המוכנים, המכונים, חב"ת חגת דקלים. אשר בתוכם הם יראים רק חגת נאי דאורות. מכיוון שיש חוק של הופכיות כלים דאורות. וזה היה מאיר בעולם הניקודים בזמן הקטנות, ואחר כך כשהיה מאיר הגדלות, והתבטל הצמצום ב' אז לא היה להם הכוח לקבל האורות, על מנת להשפיע, והיו בה לקבל, לכן נשברו. אנחנו נקרא עוד קטע ונסיים, כי הזמן שלנו מגיע לסופו. וכתב הארי בעץ חיים שאר הניקודים, שסיבת השבירה הייתה מטעם שהיו אורות גדולים וכלים קטנים, ולא יכלו לסבול האורות. ואמור זצ"ל, בת"ס חלק ז' מפרש, היות שהאור היה גדול, יותר מדי, עד שלא יכלו לקבל אותו בעת להשפיע, לכן נשברו. לכן, מה זה אורות גדולים בכלים קטנים? מה זה כלים קטנים? בכלים הכוונה מסכים קטנים, זאת אומרת, שאין לי מספיק השוואת צורה לקבל את האור. כי הקליפה היא מקבלת את האור במקום הנפרדות, במקום החלה על הפנוי, במקום הרצון לקבל על לקבל. אבל בקדושה מקבלים את האור במקום היחד. אבל אני לא יכול להגיע לאהבה שלמה. בזמן התיקון אנחנו עובדים בחלקים. לכן אומר שבשבירת הכלים הם קיבלו אור עצום של מטרת הבריאה, שהם לא היו יכולים לקבל אותו, לכן נשברו הכלים. אבל זה בא ללמד אותנו איך אנחנו צריכים לפעול כדי שאנחנו לא נשבר. בבקשה.
1: עניין של השוואת הצורה ותורה, פתאום uhm, תפסתי שממש לא ברור לי איך תורה uh, אמורה לזכות או לזכך בני ישראל במסלול <sach narkev comigo> בפת.. הזה של עולמות שציירת, של לעלות מעשייה ליצירה והרי אם אתה להשפיע, אמור להשפיע, אני מצפה לשתיים שלוש כללים פשוטים, כאילו תעשה טוב, טוב לחבר שלך, וזהו, כאילו, או משהו כזה. או תתרום כסף שלך לגמ"ח. כאילו, לא יודע כמה, 613 מצוות? או יותר אולי.
0: כן, טרח. כאילו,
1: מטפי מצוות, כן. איך, איך בכלל אפשר לחשוב על משהו כזה מורכב, מגוון, שגם מנוסח בלשון של העולם הזה, כמו ברית מילה, שברור מה עושים שם. שזה, דבר הזה, הוא בעצם המדעים שלנו בטיול ולעולמות וזיכוך ואיך זה כזה מורכב, לא, לא הגיוני, כאילו, בעולם הזה, שאמור להיות הכל פשוט, כאילו. לא, לא
0: אתה שואל איך המצוות משפיעות על הרוחניות? כן. ולמה, למה כל, כך הרבה, ולמה ולא, כל כך הרבה פרטים? כשאנחנו
1: תופסים דברים פשוטים. אני תופס פשוט. Mm -hmm. או שלקבל או לא להשפיע, כאילו, זה...
0: כן, מכיוון שהנברא הוא בנוי בחלקים, הוא בנוי מפרטים, ואנחנו תופסים את, ה... את הכלל דרך הפרטים. זאת אומרת, אתה תופס את השלם דרך החסר, ההיעדר קודם להוויה. עכשיו, ברוחניות באמת, כמו שאמרת יפה, יש תרי"ג מצוות, שזה אומר סך של פרטים מאוד מאוד מדויק, שהוא בא לגלות את הכלל. באופן כללי זה נקרא 125 מדרגות. אם תכפיל את הנפל של אורך נשמה חיה יחידה בחמש עולמות, אז זה יוצא מאה מדרגות. אז כשאדם עושה את הכל כהלכתו, כשהוא מקיים את התורה ומצוות כהלכתם, אז בעצם על ידי כל מצווה שהוא עושה, הוא משיג את המדרגה השלמה. אבל בגלל שאנחנו פועלים בחוסר שלמות, ולא מכוונים במצווה, ולא עושים את מה שצריך, אז לפעמים צריך לקיים את אותה מצווה הרבה פעמים, וצריך, זה כמו אדם עושה ספורט, אם הוא מרים עשר גרם זה גם טוב, זה מזרין לו דם, אבל השריר שלו לא גודל. אז הוא מרים עוד פעם עשר גרם, והוא אומר, נו, השריר שלי לא גדל. מרים מאה פעם עשר גרם, והשריר שלו עדיין לא גדל. אז הוא אומר, הנה, אני עושה הרבה פרטים, למה זה לא גודל? כי צריך להעלות את המשקל. לכן, מה זה המשקל? הכוונה הפנימית, הנשמה שמונחת בדבר. לכן, דווקא כשאדם כן מכוון במצוות, שזה נקרא תאי"ג איטין, שהוא אותם כדי... לתאר את הרצון לקבל, דווקא אז הוא מרגיש מאוד את ההתקדמות והוא גם מרגיש את הקשר שלו לעולם הרוחני. ובגלל שאנחנו עושים הרבה פעמים את הפרטים בלי כוונה, בלי נשמה, בלי לחבר אותם לנקודה הפנימית, וזה הקבלה מלמדת אותנו, לכן אנחנו עושים את הרבה פרטים הרבה פעם. השאלה השנייה שלך הייתה גם מה הקשר בין המצווה הגשמית לרוחניות. המצוות בעולם הזה הן בנויות בדמיון, כגב נדיל אלה, הן דומות בדמיון לעולם הרוחני. אבל התשובה הכי פשוטה זה שהקדוש ברוך הוא, זה נקרא מקדש ישראל והזמנים. הוא נתן, המצוות הרי ניתנו מלמעלה, זה לא משהו שאנחנו המצאנו. יש סגולה מיוחדת במצוות הגשמיות, שהן מגרות אותנו, זה בדיחה שאני תומד אומר, מה זה יוטיוב? יוטיוב שלכאורה מחבר אותנו לכל העולם, לכל העולמות היום. מה זה יוטיוב באמת? מה זה טיוב צינור? לא, טיוב זה צינור, יו זה אני. מה זה יוטיוב הרוחני? התורה, למה? כי היא הצינור שמחברת אותך לכל העולם. היא הצינור לעולם הרוחני. לכן המצוות, שהם ניתנה לנו מלמעלה אגב, לא בהכרח שאתה צריך היגיון בזה. ככה התורה ציוותה. גם אדם הראשון היה לו היגיון בזה שצריך לאכול מעץ הדעת. למה? כי הוא רצה לקיים את מטרת הבריאה. והקדוש ברוך הוא ציווה לו שלא. הוא היה צריך לקבל את זה באמונה. לא תמיד צריך היגיון בכל דבר. אבל בפשטות המצוות הן בנויות כי אין העולם העליון. לכן כשאתה עושה את זה, זה מגרה בך את הנשמה. כמו שנתת פרח לאשתך. זה מגרה אותך לאהוב את אשתך. נכון? למה? כי זה הגירוי. אבל מצד שני, יכול שנתת לי מלא פרחים, כמו הסלבריטי, כי צריך כוונה, אבל איך אני אדע מה לכוון? יכול ללכת לקאוצ'ינג, יכול ללכת לקורס זוגי, שיכול ללכת למקור, לחוכמת הקבלה. ואז כשאני גם עושה את המצווה, גם פועל את הגירוי, אבל מוסיף לו את הכוונה הפנימית, שבעיקר בה אני משתכלל ועולה, אז זה מגרר אותי ומעלה אותי לאט לאט בעולמות. אבל בפשטות התשובה היא שזה ניתן מלמעלה ככה, אנחנו לא בהכרח מבינים למה זה עובד ככה, למה התפילין משפיעים לי עכשיו על... על אור מקיף. והמילה מעלה ניתן, לא חייב להבין כל דבר, אבל בפשטות זה בגלל שהמצוות הן מעין, בנויות כמעין העולם העליון, בדמיון לעולם העליון, לכן הם מעוררים את התת מודע הרוחני שלנו, וזה מחבר אותנו לעולם העליון, אם זה
1: לך. תודה רבה, זה מאוד עונה. ובאמת, איך אתה מבין, הכוונה זה דבר פשוט או... דבר מורכב. זאת אומרת, השאלה שלי, אם נברא כמוני יודע לעשות דבר פשוט, לתת או לקבל, אני יכול באמת לכוון במצוות, או שזה משהו שאני עושה בכאילו?
0: <שאל> אתה יכול לכוון במצוות, אם כי אתה צריך ללמוד את, את פנימיות התורה, שהיא מלמדת אותך מה, מה זה אומר לכוון, אבל יש שני שלבים, כמו לפני בר מצווה, למה ילד מקיים תורה ומצוות? מדין חינוך, גדול המצווה ועושה, מהאינו מצווה ועושה. לכן, יכול להיות שבהתחלה אני עושה את המצוות, זה נקרא תרי הגעיטין, אומר אז המלשון עצות, אני עושה את המצוות כדי לגרות בי את הרצון, כדי להתחבר, אבל לאט לאט, כפי כמה שאני מוסיף בכוונה, אז אני גם משיג את הפנימיות של המצווה, משיג את הנפש שבמצווה, את הרוח שבמצווה, אבל בגלל זה אני צריך לכוון, איך אני אלמד לכוון, איך, הרי אין ספר, אין מתכון לאהבה, אי אפשר לכתוב כל הספרי אהבה, זה רק ליופי, אתה לא יכול לכתוב על הלכות אהבה, כי אתה יכול לקיים את כל ההלכות של אהבה, ואתה לא את אשתך, אתה לא אוהב <אח> את החבר, למה? כי הפרטים הם רק יראו, יש פה משהו שהוא מעבר. משהו של הנשמה. כמו שאמרנו, הסלבריטי יש להם את כל הכסף בעולם, את כל הדברים בעולם. את כל היועצים, את כל הניתוחים, אין להם שום תירוץ לא להיות מושלמים. אבל אתה רואה שהם כל היום נפרדים. למה? כי אין הלכות אהבה, זה לא משהו חיצוני. זה הדבר המצוות. לא הולך המלאך לגמור כמובן, אבל המצוות הן מגרות אותך להשיג את השלמות הפנימית. אבל זה גירוי, אתה צריך להוסיף לזה את כוונת הלב, את היראה, את האהבה. וזה מה שהתורה מלמדת, לכן כתוב שמצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה, כי התורה זה בחינת הכוונה שבמצווה, בחינת ההשקפה, בחינת הנשמה, לכן נקרא תלמוד תורה גדול שמביא לידי מעשה, אז יש את הפירוש הפשוט שהוא מאוד נכון, מה זה מעשה? קיים הלכות, אם אני לא אדע איך אני אקיים, ומה הפירוש האמיתי? גדול התלמוד, דהיינו השקפה, הכוונה, שהיא מביאה לידי התפשטות לגוף, לידי עשיית כלים, לכן גדול תלמוד שמביא גדול הראש שהוא מביא לגוף המדרגה אחר כך. לכן זה מקום לעבודה, תראה, אתה עושה את המצוות, אתה עוזר לאשתך, אתה זורק את הזבל, ואני לא מרגיש, אוקיי, תתפלל, תעשה עבודה. יש פה תהליך פנימי מאוד ברור שהתורה מלמדת אותנו. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימית את התורה, כי ככה בעצם אנחנו לומדים איך לכוון את הנפש, איך לשים... נשמה במצווה. טוב, אנחנו נסיים, נגמר זמננו. בעזרת השם נמשיך פעם הבאה. תודה. ברכה מאמרים. המחבר. אנחנו בשיעור ב'. נסכם בקצרה את מה שלמדנו בשיעור הקודם. אמר שיש שיט אלפי שענה, שזה זמן מהלך התיקונים, זה נקרא זמן התיקון, זמן ההכנה, ערב שבת אם תרצו, ויש את האלף השביעי, שזה מבחינת השבת. ואמר לנו שיש אלף השביעי מבחינת שיט אלפי ויש את אלף העשירי. שזה השבת האמיתית, שזה בחינת גמר תיקון. אמר שיש בחינת התערותה דילתתה והתערותה דילעילה. התערותה דילעילה זה כמו מדרגת העירה, כמו מדרגת הרצון להשפיע. שאגב זו מדרגה עצומה ביחס למדרגות שלנו, אבל ביחס לתכלית זה רק אה, משהו שהעליון פועל. כי רק כשמשתמשים ברצון לקבל ממש אז זה אומר שהתחתון מעורב, שזה מדרגת האהבה. וזה נקרא התערותה דילתתה. אמר גם שבעל הסולם לא אומר את מה שלא השיג, בשונה מאיתנו, בעלי השגה המקובלים, כל מה שלא נשיג לא נודעו בשם. לכן מה שהם אומרים זה אומר שהם השיגו את הדבר. לכן אמר, זה מראה את מדרגת נשמת בעל הסולם. אם הוא מדבר על דברים כאלה רמים, בבחינת אלף עשירי, זה מראה שוודאי הוא השיג את הדברים בשלט אמירתם, כמו שאמר הרב באש. ואמרנו שיש עניין צמצום ב' של שיתוף מידת הרחמים בדין, מלכות על טלבינה, אומר שגם מאירים רק ו' ספירות, שזה נקרא כמו ואק, ביחס למה שהיה בעולם ה... ניקודים שזה היה גר. ואמרנו לנו שב-1007 התבטל עניין צמצום ב' ואז יאירו כל 10 ספירות במדרגה, ואז הוא אומר שיהיה גר. לכן גם זה נקרא אלף אסירי, כי מאירים בו גם ג' ספירות ראשונות. אני אחזור כמה שורות אחורה מאיפה שהפסקנו פעם הקודמת ונמשיך בלימוד. אז אני קורא בהקדמת בן המחבר. אומר אבל באלף השביעי התבטל עניין הצמצום הבט, ואירו שוב כל עשר ספירות במדרגה. וזה נקרא אלף עשירי. משום שהם מאירים בו כל העשר ספירות. היינו גם בחינת גימל ראשונות. גימל ראשון זה מושג שאומר שלמות, חב"ד, גר. או חין דיחידה, או דחיה, זה מייצג מדרגה של שלמות. אבל מבחינת שיט אלפא שאנה, הנקרא ואק, נתחלקו המדרגות. היינו שיכולים להשיג רק שש ספירות המכונים חב"ת חגה דקלים, אשר בתוכם רק חגת תנאי דאורות. וזה היה מאיר בעולם הניקודים בזמן הקטנות. ואחר כך כשהיה מאיר הגדלות, והתבטל הצמצום ב', אז לא היה להם הכוח לקבל האורות בעלנת להשפיע? והיו בה על מנת לקבל, לכן נשברו. שזה בעצם שבירת הכלים. מה זה שבירת הכלים? שמקבלים על מה שלא יכולים לכוון בה על מנת להשפיע. ואז נשברים, למה? כי ברגע שיש שינוי צורה, זה גורם לפירוד בין האור לכלי, גורם לשבירה, גורם לאחיזת הקליפות. מה זה נקרא שיש כלים? לא רק כוונה שיש השתוקקות, אמרנו שזה לא הסרט הסוד. הסוד. שכמה שיש לי יותר השתקעות אני מקבל יותר. הפוך, כמה שאני יותר בהשוואת צורה אני יכול לקבל יותר. לכן, מה זה אומר שלא היה כלים? דהיינו שלא היה להם מסכים, או כלי הכוונה לאווירות המסך. דהיינו שלא יכלו לכוון במנת להשמיע, לכן יש ברור. אגב, מה ההבדל בין צמצום א' לצמצום ב'? צמצום א' אומר, אסור לקבל, ב' על מנת לקבל. מותר לקבל ולנת להשפיע, אגב, אין בעיה. צמצום ב' אומר, אסור אפילו לקבל ולנת להשפיע. למה לא? מה, אני מקבל ולנת להשפיע, מה רע בזה? זה לא רע, זה מצוין, זו המטרה, אבל אתה לא יכול. אתה תישבר. יש הכנות, תיקונים שאתה צריך לעשות לפני. אז אם אני לא יכול גם לקבל ולנת לא להשפיע, מה, סגרתם לי את הבסטה, מה נשאר לי לעשות? אתה יכול להשפיע ולנת להשפיע. או יש עניין גם של החב דעלייה, שזה מה שהרצון לקבל, להתקלל ברצון להשפיע. שאגב זה מדרגות עצומות ביחס לצעצועים של העולם הזה. שוב לרבין, גם אלף, שביעי אלף אסירי הוא לא מדבר על זמן גשמי. זמן גשמי זה רק השתקפות במראה, זה רק סימן. אלף זה מושג רוחני. שנה זה מושג רוחני. שביעית אלפי שנה זה מושג רוחני. יש דעה בחז"ל, אגב, שיכול להיות שבע פעמים את ה-6,000 שנה. גם בעל הסולם מביא את זה. לא מדובר על זמן גשמי. יכול להיות גם שבע מיליארד, חלילה, כן, אבל אולי לא מדובר על זמן גשמי. זה מושג רוחני, שכתוב ששלמה המלך התחתן עם אלף נשים. יכול להיות שהיה לו אלפיים נשים גם, יכול להיות שהיה לו חמש. זה רעיון רוחני. זה יכול להתבטא ככה, ככה, זה פחות משנה. אבל אלף זה מושג של מדרגת החוכמה. שיט אלפשנה מייצג מדרגה ותהליך שהנשמות צריכות לעבור. לכן אנחנו מדברים, מה שאמרנו בשיעור הקודם, זה שיעור למתקדמים, אז אני לא, לא רוצה לחזור על זה כל פעם, אבל בגלל שזה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד פעם, שאנחנו מדברים בזמן ומקום. אחד היסודות של לימוד חוכמת הקבלה, שלא מדברים מזמן ומקום גשמיים, אלא מדברים מעבר לזמן ומקום גשמיים. נתקלתי שבוע שעבר במצווה יפה, מצוות שילוח הקן. שלחת, ש... איך הפסוק הולך? נסתכל. קצת אי אפ, לא זוכר בעל דברים. אבל גוגל, או גלגל, אתה טוב. זוכרים הכל. אז הוא אומר, כי יקרא כן לציפור לפניך בדרך על עץ, בכל עץ או על הארץ, איפה אוכימו ביצים, והעם עובצת על איפה אוכימו או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלחת ושלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען יתב לך ורח את הימים. אז זה ידוע מצווה שרודפים אחריה הרבה, יותר מזה אפילו לא צריך את הביצים, רודפים אחרי המצווה הזאת. למה? כי זה מצווה שמסוגלת לאריכות ימים, וכולנו רוצים אריכות ימים. יש הרבה פלפולים גם מהרעיון של המצווה. עכשיו באמת שהסוד של המצווה הזה, זה אחד הסודות הכי מטורפים והעמוקים שיש. ולכאורה אם אני מסתכל על המצווה הנגלט של שילוח הקן, זה מצווה שהיא נראית אפילו עוברת על צער בעלי חיים. כמובן תורת שפתא אנחנו יודעים פחות מהתורה. ודאי זה לטובת לא הציפור, לטובת לא הכל. התורה יודעת מה היא אומרת. ואם אנחנו מסתכלים מהצד, זה נראה לכאורה ברברי אפילו. אבל הסוד של המצווה הזאת הוא עצום. אבל לא מדובר רק על חיצוניות של המצווה. אם אני אתפס רק בחיצוניות של המצווה, ההשגה שלי תהיה מאוד 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 מה עושים צדיקים? מה עושים בעלי ההשגה? בשיעור למתקדמים, בכל זאת. לוקחים את הגירוי הגשמי שנמצא בתוך העולם הזה, בתוך המראה הגשמית, בתוך הזמן והמקום. למשל, מצוות שילוח הקן. אני משלח את הציפור, לוקח את הביצים, או משלח אפילו אם אני לא צריך את הביצים. עושה את המצווה. אבל המצווה הזאת היא רק גירוי למס... למדרגה רוחנית עצומה, שנמצאת מעבר לזמן ומקום. האור העצום הזה, הוא אף פעם לא יתקבל בציפור הגשמית או בביצים שלה. זה רק מראה שדרכה אני פושט את הרוחניות של המצווה. ואז אני מלביש אותה בחומר רוחני, אני יודע שזה קצת קשה השפה, מעבר לזמן ומקום, ובחומר הרוחני הזה... שנייה רגע, אנחנו צריכים לבדוק משהו בהקלטה. כן, ובחומר הרוחני הזה שהוא מעבר לזמן ומקום אני אקבל את ההערה העצומה של המצווה. לכן הגשמיות היא גירוי מוכרח אבל היא מגרה לנו את הנפש והיא מפגישה אותנו עם הנשמה שלנו. אבל את האור תמיד מקבלים בכלי הרוחני, בנשמה, מעבר לזמן ומקום. מה זה הציפור? למשל, מבחינת הלא לשמה. האדם צריך לשלח את הלא לשמה, שאגב, הוא היה צריך להשתמש בו. זה היה הכנה, כמו שהיא תלפשן. היה הכנה. הוא משתמש בלא לשמה כהכנה. ואחרי זה הוא משלח את הלא לשמה והוא לוקח את הבנים. מה זה הבנים? ההבנות דקדושה, מדרגת הלשמה, מה שהוא השיג על ידי זה פעל ביגיעה בלא לשמה, כדי להגיע ללשמה, בשביל הבנים, שזה שדות התורה. את זה הוא כן לוקח, את הלא לשמה הוא משלח, כמו שאברהם היה צריך לשלח את הגר, כי רק הייתה הכנה לגבירה. לפנימיות, למען התאבלך וארחת ימים. מה זה אריכות ימים? ככלל, ש... איפה ימים ש... ש... ככלל, איפה שכתוב אריכות ימים, הכוונה, שרש רוח המזגן. ככלל, איפה שכתוב אריכות ימים בתורה, הכוונה למדרגת החוכמה. אז הציפור, המצווה, אני מוכרח כל עוד אני בעולם הזה, יותר מזה אפילו צדיקים גדולים, כל עוד הם בעולם הזה, הם מחייבים לקיים את המצוות בכל הבחינות שלהם, גם בזמן והמקום. אבל הם עושים את זה רק כגירוי. הגירוי הזה מגרה לי את התודעה. ואז אני פושט את הצורה הרוחנית שנמצאת בחומר הגשמי, שהוא אשליה אגב, אבל לכן התורה נתנה לנו מצוות מוזרות. ספר תורה כתוב על, על אור של בהמה, <laughs> דבר כזה קדוש, לא, כי, כי זה סוד, אור זה מבחינת עשייה, הכל, היא כאילו לוקחת התורה, לוקחת את החומרים הגשמי, והיא מסדרת אותם בדמיון לעולם הרוחני. וברגע שהם בדמיון, אני יכול לפשוט מהם את הפנימיות. הרי את הפנימיות שאני פושט מהם, אני לא יכול להלביש אותך בחזרה במראה הגשמית, בזמן והמקום. כמו שאומר רשבי, אם התורה היא סיפורים, לאומות העולם יש סיפורים הרבה יותר יפים. אלא אני לוקח את הצורה הרוחנית ואני מלביש אותה בחומר רוחני מעבר לזמן ומקום, שזה נקרא ביה דקדושר, או חלילה דטומאה. ששמה... נמצאים חומרי הגלם האמיתיים. והחומר גלם בעולם הזה זה בכלל אשליה. אשליה מוכרחת, בעיקר בתורה ומצוות. אני רואה שהמצלמה עושה ברוגז איתנו היום, אבל נסתדר. לכן, זה כל הסוד של המצוות בעולם הזה. הם באו לגרות ולחבר אותנו לפנימיות. אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים לחדור לנקודה הפנימית, להגיע למדרגה הרוחנית של המצווה, כמו שאני תמיד אומר. קיימנו כל כך הרבה מצוות בגלגולים הקודמים, כמעט את כל המצוות, אפילו היה בית מקדש, אז גם מצוות של בית המקדש קיימנו. אפילו עפר פרה אדומה קיימנו. אז מזמן אנחנו חוזרים כל הזמן בגלגולים, אבל קיימתי את המצווה, קיימתי אותה אלפיים פעם, מה ישתנה פה? אלא לא. עד שאני לא שזה אומר הפנימיות של המצוות, שזה נקרא שדות התורה. אז אני צריך עוד פעם לקיים את המצווה. זה כמו במכון כושר, אם אני ארים אלפיים פעם גרם, שריר לא יגדל. צריך להרים עשר גרם, עשרים גרם, שלושים גרם, צריך לתת לשריר להתפתח. אבל אם אני מקיים את המצווה רק בנגלה שבה, רק בחיצוניות שבה, אז כמו שאני מרים עשר גרם כל החיים. אז נכון, זה מזרים לי זה ישמור עליי, יקיים אותי, אבל זה לא יעביר אותי להשיג את שורש נשמתי. מה כן יביא אותי להשיג את שורש נשמתי? להרים את המשקל. במה מתבטא המשקל? בלשים עוד חומר גשמי? לשים עוד ציציות למשל? לשים עוד ביצים בקן לציפור? לא. הגירוי צריך להיות סביר, או בבחינת זהה לי וענווהו, גירוי זה גירוי. לעשות מה שצריך, אבל עיקר ההתקדמות תהיה בכוונה, ברגש, בנשמה שבמצווה. ושם זה לא נגמר, זה כמו באהבה, כמו ביחסים. יכול להיות שיש לכם בבית את כל הכסף, את כל הזהב, את כל הבניינים, כמו הסלבריטי, כמו הזה, והם כל הזמן מתגרשים, כל הזמן אוהבים. למה? כי יש להם הרבה חומרים גשמיים, אבל אין להם חומרים רוחניים, והחומר הגשמי לצד עצמו הוא דבר מת, הוא דבר שהוא נפרד, שאין לו נשמה. לכן, עלינו להתעסק בחומרים האמיתיים. אז כל זה אמרנו בהכשר לשיט אלפי גם העניין של גלגול נשמות, אני שומע הרבה הרצאות על פניו של קבלה שמסבירים את זה בחיצוניות, כי באמת חסר להם את היסודות של שפת הענפים. אבל גם גלגול נשמות חייב את זה, להבין את זה מעבר לזמן ומקום, בפנימיות, בגוף אחד. אז אם כתוב שאדם מתגלגל בדבורה, זה אומר שהוא מתגלגל בכף שמאל. כתוב שהוא מתגלגל בחמור, זה אומר שהוא מתגלגל ברצון חומרי. אבל פיזית האדם לא התגלגל בבהמה. כאילו, האמת שפיזית האדם גם לא מגולגל בגוף הגשני, זה לא פיזי, זה רק... משל, אבל, אבל ברצון של עצם של בהמה, כאילו ממש בבהמה, כמו שנבין את זה בשפה הפשוטה שלנו, זה לא יכול לקרות. למה? כי זה לא תור, תורת הדרוויניזם פה. האדם מייצג מדרגה שנקראת זירן פינדה אצילות, מדרגה שהיא כלל. היא אף פעם לא הופכת פתאום להיות בהמה. היא אף פעם לא הופכת פתאום להיות... תמיד הוא נשאר כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. כל הבא מתחילת אצילותו אינו משתנה לעולם. האדם זה נשמה מיוחדת בפני עצמה, אה, בצלם אלוקים. האדם תמיד מגלגל באדם, למה? כי זה הסימן לזיון פנדי אצילות. רק יכול להתגלגל, להתנהג כמו בהמה. לפעמים אפילו לעשות מעשים של בהמה, זה דברים שהם די פופולריים בדורות האחרונים, אבל הוא עדיין יהיה בתוך האדם. אבל זה לא, לא פחות סבל. אומר הרבש, נגיד בעלי השגה שהתגלגלו במדרגת אדם, שזה מדרגה עצומה, ונפלו ממדרגת האדם שבהם למדרגת בהמה נגיד, הם זוכרים את האורות העצומים שהיה להם בעולם הרוחני במדרגת האדם, ועכשיו הם רואים שהם נהנים מדברים חומריים כמו בהמה, והסבל שלהם עצום, עצום מאוד, למה? כי היה להם אור רוחני עצום, ועכשיו הם ירדו להתעסק בדברים מאוד מאוד חומריים, יש לנו פה בעיה והמצלמה, אני כבר חוזר. לכן, האמת שזה לא כזה סוד, אולי זה סוד למי שלומד בנגלה, אבל בדור הזה זה דווקא דבר שהוא גלוי, לאט לאט יותר מדברים על זה, אבל התורה היא לא תורה דעשייה, התורה היא רוחנית, כמו שאומר בפרשת בעלותיך, התורה היא סודות עצומים וגדולים, התורה היא ממש ממש לא גשמית, אלא זה הכל משלים לדברים מעבר לזמן ומקום. כמו שאומר רבות בזוהר בעלותך, כמו שאומר מבוא לספר הזוהר, כמו שאומר לפני תחילת הטס בעל הסולם, שהמקובלים השתמשו בהם כסימנים בעלמא לרמז על שורשיהם העליונים. אבל אומר שמי שלא משיג את השורשים העליונים יהפוך את ידיו ורגליו בלימוד, בתורה, בדומה לאדם שעוסק בענייני העולם הזה ולא מכיר את עסקי העולם הזה. לכן עלינו ללמוד את הדברים מעבר לזמן ומקום בצביונם הרוחני, ובגדול, בדורנו בעיקר לומדים את זה דרך פנימיות התורה וחוכמת הקבלה, ואז לאט לאט אנחנו גם מטמירים את זה לנפש שאנחנו לומדים. הרי הלימוד זה לא עניין טכני. הלימוד הטכני הוא רק אמצעי, הוא רק סימן, אבל לימוד זה צורת חשיבה, צורת תפיסת מציאות. אז לאט לאט אני, דרך הסימן הגשמי, דרך הכוס מים, דרך התפילין, דרך השמש, אני יודע לפשוט מהגירויים האלה רצונות רוחניים מעבר לזמן ומקום. ואז זה משחק אחר לגמרי. אבל התפיסה הגשמית הרגילה... וזה בכוונה ככה, זה קליפה ששומרת גם על הפרי ועוד הרבה סיבות שדוברו בשיעורים המתאימים כאילו אני תופס את הדברים רק בזמן ובמקום, בצורה חלקית, בצורה נפרדת, כל שעה בשעון היא עומדת לבד, וברוחניות הכל זה בעת ובעונה אחת. היום והלילה הם ביחד, זאת אומרת אם אין לי יום, אם אין לי לילה אין לי יום, כי בלי כלי, בלי חיסרון אני לא מרגיש את האור. אבל בזמן והמקום זה כאילו נפרד, פעם אני עצוב, פעם שמח, פעם ונותן לנו את האפשרות להתאמן ולתקן בסוד הגדול של הזמן והמקום. אוקיי, okay, אז אנחנו נמשיך בכתוב, רק היה חשוב לי להבין שאנחנו לא מדברים פה על שיט אלפי שנים גשמיות, אם כי כסימן כן אפשר לדבר על זה, ורואים הרבה דברים באמת בסימן מאוד יפים, כמו שאזר אומר שקליפת ישמעאל תשלוט בהר הבית, דהיינו שהמשפיע הבאה מנת לקבל ישלוט ברצון דקדושה, אבל רואים גם בגשמיות כסימן. נגיד, האסלאם שולט בהר הבית, שהם באמת, התורה שלהם זה להשפיע על מנת לקבל, או בתכלית שלהם, בשאיפה שלהם, להשפיע, על מנת להשפיע. אז רואים שהדברים קורים, אבל יש גם דרך, הצדיקים יודעים את זה, איך לפרש בדיוק, אבל... אבל צריך להבין שהזמן והמקום זה כמו מראה שבורה, זה, זה כמו אור מגיע להם מגלקסיה מאוד מרוחקת, אז הוא גם נשבר באו, בדרך, הוא גם... אה... איך זה נקרא, אה, כדור, כשהאור עובר בריק, הוא, יש לו את מרות האור, אז בתוך חומר, אז אה, הוא עובר בצורה יותר איטית, לכן... זו המצלמה פה, אני מקווה שבשידור הזה יצא בסדר. לכן אז כאילו הרוחניות מתראה אלינו דרך המראה הגשמית, המראה כזאת רחוקה שעד שהדברים קורים, עד שהם מתבטאים, עד שהם זה כאילו לא מדויק, זה לא סיבה ותוצאה, אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוח לגשם יש קשר של ענף ושורש שעובר דרך מסננת של זמן ומקום. עכשיו מקובלים עצומים, הם באמת יודעים גם לפשוט זה נביאים עצומים ואפילו הם עד כדי כך גדולים שהם יודעים כאילו לפשוט את הסימן הגשמי ולראות את הקשר הרוחני שלו או גם לראות איך הרוחניות מתבטאת בגשמיות. הם לא עושים את זה על כל שטות, יש גם עניין לא לעשות את זה, אבל על דברים כלליים כמו נבואות, כמו מהלכים קוסמיים, כמו שבעל הסלאם אמר שניתנה לנו ארץ ישראל, זה סימן לתחילת הגאולה, הזדמנות לגאולה. המקובלים יודעים לעשות את זה, אבל זה... אמר שרק הזדמנות לגאולה, זה עדיין לא לגאולה. כמו שאמרנו, זה שהמציאו אינטרנט זה לא אומר שכולם מחוברים. אז צריך ללמוד את כל, כל דבר במקומו, וזה חוכמת הקבלה מלמדת אותנו. אוקיי, ההקלטה פה לא עובדת לי טוב, אבל אני מקווה שהשידור בסדר. נמשיך בכתוב. כתב האריזל בעץ חיים שאר הניקודים שסיבת השבירה הייתה מטעם שהיו אורות גדולים וכלים קטנים ולא יכלו לסבול האורות. ואמר זוצל בצד חלק ז' מפרש היות שהאור היה גדול מדי עד שלא יכלו לקבל אותו על מנת להשפיע לכן נשברו. ועל כן אומר האריזל שכלים די פנים וכלים דאחוריים נשברו יחד ונתערבו זה בזה ומהכלים שנשברו יש כלים שאפשר לברר, והם מתבררים ומתקנים על ידי עולם האצילות. וכן אומר, אשר מה שמבררים הוא רק כלים דה פנים, ומזה יוצא הקטנות דה אצילות. והגדלות דה אצילות מבררים רק מה שהכלים דה פנים נכללו מהכלים דאחוריים, אבל המערכות עצמה נגנזה ברד לה. שם כלים דה פנים הם כלים דה השפעה. בכלים אלו יכול להאיר רק אור דחסדים, וזה נקרא קטנות. כי מאיר במדרגה חבת חגה דקלים, וחגת נאי דאורות, וחסר נאי דקלים וגר דאורות. זאת אומרת, ביחס לשלמות הרוחנית, כי זה אורות עצומים, גם הקטנות דה אצילות זה אור מטורף, שאפילו לא נתפס, ביחס למדרגות שאנחנו מכירים פה, שזה פירורים, אבל ביחס לשלמות הכללית, זה אור שהוא קטן יחסית, זה אור... זה נקרא רק קטנות. ולכן, יש כלים דה פנים שזה רצונות השוואה, יש כלים דאחוריים זה רצונות דקבלה. אז זה אומר שהקטנות היא באה מהכלים דה פנים, והגדלות היא באה מהכלים דה שהתקללו בכלים דה פנים. זאת אומרת זה כמו עלייה, כמו רצון לקבל, שהתקלל על הרצון וכבדיחה נגיד זה כמו נגיף מוחלש. זאת אומרת, זה רק חלק מהרצון, זה כבר מדרגה גדולה, אבל זה חלקי ביחס לשלמות הגדולה, ובשביל השלמות חייב את המלכות, מלכות האינסוף. גדלות כלי הקבלה, שהיא נגנזה ברדלה, זאת אומרת, בקדושה היא גנוזה, עובדים איתה בצורה נסתרת, אי אפשר להשתמש בה, משתמשים בה רק כדי לעורר את הרצון, ואז עושים תיקונים בסוד מנעולה ומבטחה של הקו האמצעי, ובהם מקבלים את האור, אבל אי אפשר לקבל במערכות עצמה, כי זה יגרום עוד פעם לשבירה בכלים ונפרדות. בתאומה כן מנסים לקבל את האור על הרצון הגדול. בתאומה הרוחנית, בתאומה הגשמית מנסים, אבל בתאומה הרוחנית מנסים, אבל להם אולי יש סיכוי קצת יותר להצליח לזמן מוגבל, אבל גם יישבר בהתאם. ובתאומה הגשמית מנסים לגרד את זה. פעם ידעו לעשות את זה יותר. היום מנסים לעשות את זה דרך כל מיני דברים קיצוניים. שעושים בחיים, זה יכול להיות דברים קיצוניים בתאוות, זה יכול להיות דברים קיצוניים בטלוויזיה, אפילו בסדרות, במשחקים, בספורט. מנסים כאילו בלקחת סמים כדי לגרע את התודעה חזק. היום גם חושבים שהאהבה היא דווקא פתוחה, היום אני מביא את זה כמשל, כי צריכים לדבר בשפת הדור, היום כאילו מאמינים אנשים במערכת יחסים פתוחה. כבר לא מאמינים בברית הנישואין. מנסים כל מיני דברים קיצוניים כאילו כדי לקבל את האור, כי באמת האור לא נמצא בשגרה. אבל גם ככה לא מקבלים את האור. הפוך, ככה גם מסתלק יותר אחר כך וגם מפיל יותר למטה. אבל מנסים. אבל בקדושה זה לא עובד ככה. בקדושה יש אה, דרכים לקבל את האור, תיקונים שצריך לעשות כדי לקבל את האור. ונכון שהתיקונים האלה מחייבים יגיעה רבה ועבודה פנימית וטהרה אמיתית, אבל דווקא שם, כשמקבלים את האור, האור וגם כשהוא עולה למעלה, כי נותנים לנו מדרגה חדשה להתאמן עליה, זה כמו שהמאמן במכון כושר שם לי עוד משקל על המכשיר, או על המשקולת, ואז אני מרגיש כאילו שאיבדתי את הכוח. למה? כי יותר קשה לי להרים. אבל לא באמת איבדתי את הכוח. יש לי עדיין את הכוח, אני פשוט מרים משהו יותר כבד, אז אני מרגיש יותר כבד, אבל בעצם אני מרגיש יותר כבד למדרגה יותר גבוהה. אבל בטומאה זה כאילו נקרע לי השריר, ואז קשה לי, לא בגלל שאני מתקדם, קשה לי בגלל שנקרע לי השריר. אז זה קושי של קלקול, זה לא קושי טוב. לפעמים צריך לעבור דרך זה, יש לזה גם מטרה. אבל הדרך היא דרך הקדושה, דרך הקו האמצעי. זו דרך התיקון הנרצית. רק זה דרך שדורשת עבודה, טהרה, הגייה, והקדוש ברוך הוא גם לא עושה הנחות בדברים האלה. ויש תהליך שלם. כל סיפורי התורה זה בעצם מסע רוחני שאדם צריך לעבור כדי להשיג את המדרגות העליונות שהתורה מדברת עליהן, שהזוהר מדבר עליהן, שהם נמצאים מעבר לזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה בעולם הרוחני. והתורה בעצם מלמדת אותנו להשתמש בסימנים הגשמיים כדי לגרות את, הדוד... את הד... התודעה הרוחנית, ואחרי שגירינו את התודעה הרוחנית, שם אנחנו מקבלים את האור, בכלי הרוחני. כי יכול להיות לי את כל המצוות בעולם, ויכול להיות את כל הכסף בעולם, ואת כל הבתים בעולם, ואני גר בארמון, אבל אין לי רגש לדבר. רגש זה בעצם הכלי או העיירה הפנימית במסגרת המשל שלנו, אז אני מרגיש ריק. יכול להיות עם אלף נשים, אלף תאוות, אני מרגיש ריק. למה? כי האור אף פעם לא נמצא בחיצוניות, האור נמצא בפנימיות, בנשמה. חיצוניות היא רק עירוי, נכון? נכון. יכול לשלוט 2,000 קוסות קפה, אז יהיה לי יותר אנרגיה, <laughs> זה לא עובד ככה. לכן אנחנו צריכים להתעסק בכלים האמיתיים, שהם מעבר לזמן ומקום. לכן צריך להזדרז, באמת, כל עוד האדם, וזה כולנו ככה, אבל כל עוד אנחנו עוסקים בעולם הזה, אנחנו כאילו, כמו ילדים שמשחקים בצעצועים. וצריך לעלות לכיתה א', אי אפשר לשחק כל בצעצועים, אבל כל אחד זה, יש בחירה בעניין הזה, זה כל אחד בהתפתחות שלו. אוקיי. Okay. כלים דאחורי נקראים כלים דקבלה שהם צריכים לאור החוכמה. המכונה אורות דגר, שהם אורות דגדלות. שנייה, אני כבר חוזר. רק רוצה לבדוק שהשידור בסדר. אוקיי. כלים דקארצריים עורדר חוכמה, למה? כי הם, זה כלים של ישתוקקות, של אהבה, כשהם מתוקנים. אז עד שהם לא מקבלים את האור שלהם, אז הם לא יהיו מתוקנים. התיקון שלהם הוא ליהנות, אבל הם צריכים תיקונים. המכונה אורודגר, שהם אורודגדלות. ואומר האריזן שהכלים האלו לא יתבררו בשיטה אלפי וזה סוד מלכות מגנזה בראדה. זאת אומרת, זה סוד בירור הניצוצות. אני לוקח את הרצון, מביאים לי את כל החבילה, למה? כדי שאני אהיה שותף מלא לתיקון. אבל אני צריך להסיר את הפסולת. לכאורה, זה פסולת כרגע מבחינתי, כי אני לא יכול להשתמש בזה. אבל הפסולת הזאת היא, היא לא באמת פסולת. זה חומר גלם מאוד גדול. פשוט איני לא יכול להשתמש בו. אנחנו רואים שהחיפושיות חוגגות מאוד על פסולת שיש. ועושים ארוחת גורמה, כי בשבילם זה לא פסולת, אבל בשביל אדם זה פסולת. אז אנחנו אה, מסירים את הרצונות לקבלה שאי אפשר להשתמש בהם, זה נקרא לגנוז את המלכות ברדלה, או להסיר את לב האבן, זה גם נקרא, ואז אנחנו לוקחים את הל"ד מבחינות, את הרפ"ח ניצוצין, את הכלים דפנים, מה שאנחנו כן יכולים להשתמש בהם, ובהם אנחנו משתמשים. דומה למה שהגוף עושה, מערכת העיכול שהיא לוקחת מה שיכולה להשתמש, מה שלא יכול... היא בוררת החוצה, ואם היא לא מצליחה לבור אותו, זה נהפך לרעלים בגוף, לשומן, לפסולת. כן, משל. אז ככה אנחנו צריכים לעשות עיקול רוחני לדברים שאנחנו מקבלים. וזה סדר התיקון. ושואל באור פנימי, אם אין שם כלים דקבלה, איך יש גד... אורות דגר, איך יש גדלות, שהוא אור החוכמה באצילות? שואל, אם אין כלים דקבלה, אז איך יש גדלות באצילות? הרי בשביל גדלות אני צריך להשתוקף את עצמית. הוא משיב שגדלות דאצילות אינם מכלים דאחוריים בעצם, אלא שגדלות דאצילות הם כלי השפעה מבחינת מה שנכללו מכלים דאחוריים בעת שנשברו ונפלו ליביה. אוקיי, אז זה מדייק אותנו יותר פה. שהגדלות היא באה ממה שה... אפילו זה לא מה שהאחוריים התקללו בכלי ההשפעה, אלא זה מה שהכלי ההשפעה התקללו בכלים האחוריים, עד כדי כך. שוב, מדרגות עצומות ביותר, רק ביחס למדרגה הכללית הרוחנית שצריך להשיג, אז זה חלקי. ביחס למה שאנחנו מכירים פה, זה, זה כמו אור השמש ביחס ל... לקלוריה בקוסט קפה. אבל ביחס לגלקסיה זה לא הרבה, ביחס לאינסוף לא... זה לא הרבה, אבל בסדר, יש תהליך. אז זה נותן את הגדלות דה אצילות. גדלות דה ומהכלים דה פנים שנכללו מכלים דה אחוריים שנשארו בבריאה. ומכלים דה פנים שנכללו ביצירה. על ידי שמבררים אותם מושפע רוח חיה באצילות. וכשמבררים הכלים שנכללו בעשייה, מושפע לעולם האצילות, מוכין דיחידה. די זאת אומרת, הרי אנחנו בצמצום בעץ, אז איך יש חיה יחידה? אז זה רק בהתקללות, זה לא בעצם. אבל זה מדרגות עצומות, וחייב לעבור דרכם גם. אבל אומר, כל זה בזמן ההכנה, בשלט אלפי שנה. אבל באלף השביעי, שנקרא, וחד חרוב, אוקיי, okay, השידור מסדר בינתיים. Okay. אבל באלף השביעי, שנקרא חד חרוב, היינו שצמצום ב' יתבטל, ויעירו כל העשר ספירות. שם זה כבר גר. מה שאין כן אלף השביעי בבחינת שיטא אלפשנה, שזו שבת שהיא בחינת מעין העולם הלאה. לא נקרא חד חרוף, משום שהצמצום ב' לא מתבטל, אלא הוא נשאר. והגדלות דה הוא רק על ידי שכלי קבלה עולים למקום הצילות. מה עוזר לי את כל זה בחיים לדעת את הדברים האלה? אלא זה עוזר ברמות עצומות. פשוט צריך להכיר את העולם הרוחני כדי להבין איך זה משפיע. אבל זה גם מבחינה גשמית זה כאילו עוזר. כי כל המציאות בנויה ככה, שיש דברים שאני יכול להשתמש בהם, ויש דברים שאני לא יכול להשתמש בהם. זה דברים שאני חושב שאני יכול להשתמש בהם והם מזיקים בי או שאני לא יודע אפילו שהם מזיקים לי כי הוא אומר שאחרי חטא אדם הראשון, בירור מר ומתוק נפגע ואפשר לבדוק רק על ידי בירור אמת ושקר. אנחנו רואים שרוב התועלת שמגיעה לאדם זה מהשכל שלו. אם הוא הולך לפי הרגל שהיה הרבה תאו ובואו במציאות מבחינה גשמית, לא רוחנית, זה ודאי. לכן יש הוא כמו נותן לך את איך האטום בנוי, איך האטום הרוחני בנוי, זה שמאל, זה ימין, אתה מחבר אותם, יהיה ביקוע גרעיני, יהיה פיצוץ. אם אתה מפריד את מה שצריך, אתה משתמש את מה שצריך, ככה יהיה לך רצון מאוזן. כמו ה... ככה קצת גשמקט, האלקטרון זה קו שמאל, פרוטון זה קו ימין, ניוטרון זה קו אמצעי, כי הוא מאוזן, ככה בנוי אטום, שמתחברים למולקולה, לגוף. וכן הלאה, בצורה מאוזנת. אני אקח אה, משהו שהוא <laughs> יעשה לי קרינה, יעשה לי שבירה, לא עוזר לי. אז כמו שבעולם הגשמי הידע המדויק, הטהור של המדע, מציל חיים, מסדר את כל המציאות, ככה הידע הרוחני מציל את הנשמה. אבל בגשמיות, אומר בעל הסולם, שאנחנו מקבלים את הידע באופן אוטומטי של הקיום. אבל ברוחניות אנחנו צריכים להשיג את זה כדי שנוכל להשתמש בזה. שם צריך לעשות עבודה כדי לגלות את זה, זה לא בא בחינם. יש זיווג תדיר ולא פסיק שזה מאוד כללי, אבל מעבר לזה האדם מתפתח על פי מדרגת הידיעה שלו. כמו שאומר שתינוק רק כשהוא מקבל את המוחין, אז הוא גם יודע ללכת. למה? כי אחרת היה קופץ לאש, כי הוא לא מבין בין טוב לרע. אז זה עוד דבר בעולם הרוחני, רק כשאדם מתפתח ועולה בדעת, לא בידע, בדעת, דעת זה מלשון חיבור, זה ידע שאני מחובר אליו, לא ידע חיצוני, אז גם בהתאם הוא עולה במדרגות הרוחניות. יש עניין גם שהזמן הגשמי, הן באשליה והן במושג הרוחני שלו, שזה נקרא כיפה והסתרות, הוא בעצם... הוא עושה לי הסתרה, ואז אני לא מרגיש את העונש מיד. כמו אדם אוכל מלא שטויות, כואף לו לא הבטן מאוד אחר כך, הוא משמין וזה, אבל באותו רגע הוא לא מרגיש את הנזק. זה בגלל הקליפות, בגלל הקלקולים, ובגלל ההסתרה. זה נותן גם את עבודת הבחירה. אבל צריך לדעת להשתמש בזה נכון. אז הדברים האלה הם... כמו נוסחאות רוחניות מאוד חשובות, שיש להן המון המון השלכות, והן מאוד חשובות. הוא מביא אותם פה באופן כללי, אבל יש לדברים האלה השלכות עצומות. אפילו בחמצן שנושמים, אבל זה לא מעניין שמה, אלא זה מעניין מבחינה רוחנית איך לנהל את הנשמה בעולם הרוחני. לכן אומר והגדלות דה אצילות הוא רק על ידי שקלי קבלה, אוקיי, אבל באלף השביעי נקרא חד חרוב העניין של צמצום ב' התבטל, והעירו כל העשר ספירות, מה שאין כן אלף השביעי מבחינת שיטה אלפי לא נקרא חד חרוב, משום שהצמצום ב' לא מתבטל, אלא הוא נשאר. והגדלות דה הוא רק על ידי שקלי קבלה עולים למקום אצילות. נמצא שביה במקומם יצאו לחוץ, מטעם צמצום ב'. עדיין הם מצומצמים ועשרה סביבות מהירים רק במקום כלים דה פנים הנקרא מקום אצילות okay. חזרנו, אוקיי. Okay. נמצא שבי במקומם שיצאו לחוץ מטעם צמצום ב' עדיין הם מצומצמים ואז הספירות, מראים רק במקום כלים דפנים, הנקרא מקום אצילות. ולפי הנ"ל יכולים לפרש, אלף השביעי הוא מה שמאיר בחינת הגר בשיט אלפא שאנה וזה כוונתו במה שאמר שיש אלף השביעים מבחינת שיטא אלפי שאני, מה שקראנו בהתחלה מדברי בר אסטולם. והוא נקרא מאן דאימא. מה זה מאן דאימא? היינו כלים דה פנים שהם כלים דה השפעה שממשיכים בחינת גר בכדי להשלים את העשר ספירות וזה נקרא אחאב דעלייה. יש עוד פעם תיקונים גם של עליית פרצופים ועליית העולמות כדי להשיג את המדרגות האלה. אבל הוא לא מסביר את זה כאן, זה לא המקום. ומה שאימא היא בחינת התערותה דל אלה, אפשר לפרש על פי דברי הארי ז"ל במבוא שערים וז"ל, בפעם הראשונה עלו המי נוקבין, שלו על ידי זון, באבא ואימא וכו'. ומפרש האמור ז"ל טעם הדברים, היות והחב דאבא ואימא מונחים בגולגלתה ועיניים דה זון, לכן כשהעליון מעלה את האחב שלו, עולים גם הגלגלתה ועיניים דה וזה נקרא התערותה דילעילה, שהוא על ידי העליון, אבל זון על ידי עצמם אינם יכולים לעלות. וכאשר התחתון עולה לעליון הוא מקבל שם בחינת השפעה, שהוא בחינת עליון, שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין, והוא מטעם שמלכות מידת הדין נכללה בבינה, מידת הרחמים, שעניינו כלים די השפעה. שזהו מידתו של הבורא, שהוא כולו להשפיע. נמצא לפי זה שבכדי לקבל את הכלים דה השפעה, הוא על ידי העליון. וזה נקרא התערותה דלעילה. היינו שהעליון מעלה את התחתון כדי שיקבל כלים דבינה בינה. שיהיה כלים דה השפעה שנקרא מידת הרחמים. לכן זה נקרא התערותה דלעילה. למה? כי העליון מעלה את הגלגלת הביניים של תחתון. אז זה כאילו עלייה מצד העיון. אבל אומר, ואחר כך בפעם השני, היינו אחר שכבר יש לו כלים דה השפעה, הוא עולה מעצמו כדי לקבל כלים דה קבלה הנקרא מידת הדין. וזה נקרא את דילטטה, ועל ידי זה מספיק מבחינת גר שהוא נקרא אלף השביעי. אבל בבחינת החבדליה כמו שאמרנו. ואין זה אלף השביעים ממש, היות ומלכות נגנזה ברדלה, אלא שהוא אלף השביעים מבחינת שיטא אלפי שאני, שהוא עדיין מאן דאימא, הנקרא מלכות הממותקת בבינה. וזה מה שכתב בזוהר, בגין דאמה ראו עתה כי אני אני הוא, ואין אלוקים ממדי, דנטיל עצה מינה, לא היטלה ולא שותפה וכולי. והאמור מבאר שם בסולם, ובגמר התיקון, כשהתגלה הכתוב והייתה לראש פינה, אז התמר, ראו אותה כי אני אני הוא, המלכות מכונה אני, וכיוון שהמלכות דצמצום א' תקבל הזיווג הגדול, היא התגלה בעולם כי אני בשיט אלפי שנה שהייתה משותפת במידת הרחמים והצמותה הייתה נעלמת, אני הוא, דהיינו אני דצמצום א', שזה אחת במקומם, אחת בעצם עצם הרצון לקבל הגדול של האינסוף, שהוא גילוי עצמותה של המלכות, ואין אלוקים ממדי, דלת לה תנינא דנתיל עצה מנה, כי אני המגולה בשיטה אלפי שנה, צריכה למדרגה שנייה, דהיינו לבינה, שזה התקללות, לקבל ממנה עצה, דהיינו תיקון, מה שאין כן עתה, איני צריך לקבל עצה משני, כי אני מושלמת בכל צורכי מעצמי. ולא שותפה, שאין לי עוד שיתוף דמידת הרחמים. בהיות הדין שלי מתוג במתיקות השלמות. זה לא שעצם המיתוק יתבטל, מכיוון שאין עדר ברוחני, אלא הכוונה שיהיה למלכות את המיתוק במקומה. היא תהיה, זה כמו מיעוט הלבנה, שהיא תחזור להיות גדולה, והיא תחזור להיות שלמה, ועצמאית, אבל בהשוואה צהורה לבעלה, שכרגע היא לא יכולה לעשות את זה. אלא היא צריכה לקבל תיקון מבינה, היא צריכה להיות תחת בעלה, וכן על דרך זה. אבל בגמר התיקון, הבריאה, הירח, הלבנה, היא תרגיש את ההשתוקקות של האינסוף, את ההשתוקקות השלמה, אבל יהיה לה את המסך ואת השוואת הצורה להחזיק בזה באהבה מלאה. אבל כרגע היא תישבר אם היא תעשה את זה. אז יש תיקונים, תיקונים מוקדמים. אבל מצד שני, איך יהיה אהבה, הרי, לאהבה צריכו חוכמה. אז אמר לנו שכאן נכנס העניין של החפ דעלייה, שזה רק תיקון דחבינא על ידי התקללות, שזה שבת של מעין העולם הבא. למה אומרים ששבת היא מעין העולם הבא? כי זה שבת של שיטא אלפי זה שבת שהיא רק התקללות, אבל בגמר תיקון תהיה השבת האמיתית בבחינת אלף עשירי, שזה אומר שבת של גר, של שלמות אינסופית. אומר, כן, בעיות הדין שלי מתוק במתיקות השלמות, ולא חושבנה פירוש, המסך המשותף ומידת החמים דבינה בינה בשם חשבון, כי חשבון הוא מלשון מחשבה. כמו שאמרנו, המת... היוונים לא המציאו את המתמטיקה. המתמטיקה זה שפת הספירות, השפה המופשטת, דהיינו השפה הרוחנית. לכן חשבון זה נקרא, איך אומר, אה, בקהלת, במשלה, איך הוא אומר? אלוקים ברא את האדם והם עשו חשבונות רבים, משהו כזה. דהיינו חשבונות, הכוונה, סיווג דאקה, עבודת המסכים. לכן אומר חשבון הוא מלשון מחשבה, שהוא שם הבינה הממתקת את המסך. ואומרת שמעתה אינית צריכה עוד לחשבון הזה. דהיינו, היא לא צריכה לו במקום הבינה. זה לא איש שלא צריכה... להמתקה. היא חייבת את ה... הרוחני, ההמתקה תישאר עליו. אבל היא לא צריכה את זה במקום הבינה, אלא אלא את ההמתקה במקומה עצמה. עד כאן לשונו. וזה חילוק בין אלף השביעים מבחינת שאית האלפשנה, לאלף העשירים. וענן מה נעניה ותרה שומע לוקחו, אשר זכינו לראות אפס מה קצה גדלותו, דהיינו של בעל הסולם. ואיך נוכל לעלות בהר ונגוע בקצהו להתקרב לרום מעלותיו? כי כמו שאמרנו, המקובלים לא מדברים מה שהם לא משיגים. כל מה שלא נשיג, לא נדעהו בשם. אנחנו, הרשעים, המון העם, אומרים המון דברים שמאוד רחוקים מההשגה שלנו. בסדר, <"מצאת> <"מצאת> חז"ל התירו לנו מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, כל העולם ככה מתנהל. אנחנו שמים הרבה מסכות, אומרים הרבה דברים, ומרגישים הפוך לגמרי, מחייכים. אבל מבפנים שונאים לפעמים <אח> את הבן אדם. לנו יש הרבה מסכות, אבל אם נלך למקום החיובי, גם ברוחניות, אנחנו אומרים הרבה דברים שאנחנו לא משיגים אותם. אבל המקובלים, הצדיקים, נביא האמת, איך אומרים? לא מצאתי לגוף טוב ולשתיקה. מה שהם לא משיגים, הם לא מוציאים מהפה. ולכן הוא אומר, אם בעל הסולם מספר לנו על אלף העשירי, אני שמח שהוא משיג את זה. דהיינו הוא השיג את גמר תיקון, אחרת איך הוא ידבר איתנו? <laughs> כי הם לא מדברים מה שהם לא משיגים. דבר גדול, לכן הוא אומר, ואיך נוכל לעלות בהר ונגוע בקצה להתקרב לרום מעלותיו? חידושיו ודברי תורתו הקדושים מאירים כיום אמירתם, כמו שאומר שצדיק גדול במותו בחייו, יש הרבה הסברים על זה אגב, אחד ההסברים, כשהוא מסתלק הוא נותן לתחתונים את ההזדמנות להיות שותפים ולגדול מצד עצמם, לכן הוא גדול במותו, בכך שהוא נותן לתחתון אפשרות לעשות תנועה מצד עצמו בבחינת איתורתא דלתא עתה. עוד הסבר שה... שמסתלק האור יודעים להעריך אותו, ש... ואת כל ההסברים שאנחנו מכירים. לכן, ועל כן אמרתי, דהיינו הרבש, מה נכבד היום ב"יגלות לאור עולם ספר זה" דהיינו ספר מלשון ספירה, דבר המאיר את המציאות ממאמרי האמור זצל, ויהי רצון שדבריו הקדושים יפעלו עלינו להתקרב וללך בעבודת, בדרכי עבודת השם יתברך. ברוך שלום בן האמור יהודה לב אשלק זצוקל. אוקיי, ברוך השם, סיימנו את ההקדמה לפרי חכם, את הקדמת בנו של המחבר לספר פרי חכם, הקדמה חזקה מאוד, קצרה אבל מכילה כמו שראינו את זמן תיקון וגמר תיקון בכמה דפים. בעזרת השם, שיעור הבא נלמד מאמר החירות, פרי חכם כשמו כן הוא, פרי זה נקרא תענוג, תוצאה הוא בא ללמד אותנו להשיג את הפירות של מדרגת החוכמה, כי באמת הוא מדבר על כל הפרי חכם, על השגות, על נבואה, על רוח הקודש, על דקויות מאוד עמוקות בעבודת נפש. באמת לבעלי השגה או לכאלה שרוצים להשיג רוחניות, ימצאו בו המון המון פנינים, ממש ספר קודש קודשים, נותן השקפה ברורה, יסודות ברורים, המאמרים שבו האמת, לכן גם עוד פעם התקלקלה עלינו הקלטה, שנייה אחת השפה שלו קצת קשה כמו שאמרנו אבל זה ספר מאוד עמוק שנותן השקפה, יסודות ברוח הקודש, בנבואה, בעבודת המידות ובעיקר בעבודה הפנימית. אז בעזרת השם שבוע הבא נלמד מאמר החירות אבל עד כאן סיימנו את ההקדמה של בנו של בעל הסולם ובעזרת השם שנזכה כמו שאמר פה לקצה מהקצה של מה שבעל הסולם מדבר פה ואז דרכנו תהיה ישרה ותעלה מעלה מעלה, הדרך העולה, בית קהל, אמן ואמן. תורה. אומר בעל הסולם ותדע במאמר שפרו של משיח ותדע שזה סוד שאין בני ישראל נגאלין אלא אחר שהתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול כמו שכתוב בזוהר באי חיבורה נפכון ב בני ישראל מגלותי כי היה בזמן הזה תקווה, לגאול, על אז תקווה לגאולה, שכתיבת הזוהר שהתחילה בימי רשב"י הייתה בזמן גילוי בר כוכבא, שרבי עקיבא רבו של רשב"י אמר עליו דרך כוכב מיעקב, וכן אחר החורבן בית"ר הייתה תקווה גדולה. משום זה הרשה רשב"י את עצמו וגילה את חוכמת הנסתר. דהיינו בספריו זר ותיקונים, אכן בשמירה גדולה. וכולי וכולי. אמנם, או נדלק טיפה, נגיע לנקודה והפצת חוכמת הקבלה או הפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן התפשט עד החוכמה בכל העולם. שאפילו האומות ישמעו וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו על דרך שאמרו רבותינו ז"ל יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו וכן תשב"י יתרץ קושיות ואביות כידוע בגמרא הרבה פעמים יש מחלוקות שלא יודעים מה התשובה אז אומרים נחכה, תקו או, או נחכה לאליהו הנביא שיפתור לנו את העניין ולפיכך אמרו שגימל ימים, שהוא רמז ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אל יואר על ראשי הערים ויתקע בשפר גדול. ותבינו הרמזים האלו שאין עניין לשפר הזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. אז אומר לנו פה דבר חזק ביותר, שגילוי חוכמת הקבלה, זה עצם השפר שתוקע בו אליהו הנביא, שהוא גילוי אליהו ככלל נקרא גילוי רזין דאורייתא ובעצם אם לא יהיה את גילוי חוכמת הקבלה בקרב העם אז לכאורה זה מעכב את הגאולה לכן זה פיקוח נפש לעסק בפנימית התורה כי זה עצם הגאולה זה עצם הסיבה לחורבן הבית כמו שאמרנו עסקו בתורה ומצוות גמילות חסדים אז למה נחרב הבית? משנאת חינם עכשיו ברוחניות הסיבה תמיד מתקיימת בתוצאה בשונה מהגשמיות שזה לכאורה נסתר ולכאורה התוצאה מתקיימת גם בלי הסיבה ברוחניות זה אין דבר כזה זאת אומרת אם הבית עדיין לא נבנה זה אומר שהסיבה של החורבן עדיין קיימת אחרת הוא היה נבנה לכן אם לא נבנה אז uh, משמע שהסיבה של החורבן קיימת מה הסיבה? שנאת חינם כמו שאומר, בתיקוני הזוהר, אם תאירו ואם תראו את האהבת שתחפץ, שיש שבועה, שעד שישראל לא מעוררים את אור האהבה שנקרא אהבת חסד, על דרך אהבת עולם האבטיך, שהיא אהבת חינם, זה מה שמעכב את הגולב. וכמו שאמרתי, קיימנו מלא מצוות בגלגול הקודם. קיימנו אולי מאות פעמים את אותה מצווה בגלגול הקודם. אז למה אנחנו חוזרים בגלגול כל הזמן? כי המצווה היא רק אמצעי לזככת ישראל, אבל מה, מה צריך להשיג את רזין דאורייתא, שזה הפנימיות שבמצוות, שזה נקרא סודות התורה, שזה האור אלוקי לשמותיו של הקדוש ברוך הוא שמולבשים במצווה, ועד שלא משיגים את זה, אז לא מגיעים לתיקון אני רוצה. אבל מה גורם להשיג את זה? ודאי רזין דאורייתא. לכן אומר בעל הסולם, ש... על העריח הקדוש שהוא שמח, העריח הקדוש, אם הייתה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום יום, כי יום שניתנה תורה לישראל. למה? כי הוא גילה את חוכמת הקבלה בעולם. כל המקובלים למדו את חוכמת הקבלה, מצד אומר שמח חי, מצד פשט רמז דרש, שזה הגביל להם מאוד מאוד את ההשגה. בקבלה ובכלל בחוכמה, למה? כי חוכמת הקבלה זה מדרגת החוכמה, זה מדרגה בפני עצמה, זה שפה בפני עצמה, זה צינור של השגה מיוחד בפני עצמו. רשב"י לא בא לדורו כידוע, לכן הוא גנז את הזוהר בדורו. לדורו את רבי עקיבא שהוא הפיץ את תורת הנגלה, אבל רשב"י לא בא בשביל דורו, הוא בא כדי להכין את הזרעים לגאולה, אחרי זה הארי בא והכין עוד יותר, והארי החי בעל הסולם בא בדורנו ו... גילה את הדברים כפי שלמדנו רבות אבל יש פה רעיון מאוד מיוחד הארי זה על ממש ובעל הסולם ודאי הארי הוא בא וגילה את חוכמת הקבלה בעולם שזה שופרו של משיח שיש לה שפה מיוחדת שהיא מגלה את רזי התורה כי האמת שגם פשט התורה כפי שאומר רבי, רבי חיים ויטל כי לא לחינם כפי רצונם פסקו טמא טהור איסור והיתר, כשר ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כדומה. זאת אומרת, כל התורה הסתדרות שלמדו בגמרא, לא למדו חיצוניות. זה היה עשר אחוז מהלימוד כדי להראות את העם הלכה למעשה, אבל עיקר הלימוד היה חוכמת האמת, ודאי. שור, חמור, בית שמאי, בית הלל, כמו ששומר הרב"ש, זה מדבר מצד ראש המדרגה, זה מדבר מצד גוף המדרגה. אין מחלוקת. רבי יוסי מדרגת נשמה, רבי יחיא מדרגת חיה. וכן על דרך זה. כנ"ל אבאי ורביי, יש פה אבאי מלשון אב, רבא מלשון ריבוי, זה הכל סודות עצומים של מדרגות. כידוע, היה תקופת הזוגות, כל אחד נהג את ההלכה, על פי רבותיו, בית שמאי נהג לפי בית, בית שמאי. כל אחד, לא היה הלכה, כל אחד נהג על פי ביתו. אחרי זה יותר ויותר התבהרה ההלכה, נפסקה. אבל בגדול, הכל זה שדות עליונים, כל התורה כולה. יותר מזה, תורת הנגלי שדות. רק מה? כל הצדיקים הגיעו להשגה מוגבלת דרך אה, ג' חלקי התורה, פשט רמז דרש. היום אנחנו תופסים אותם לגמרי בפשט, אז זה ודאי שההשגה שלנו מוגבלת. מצד שני, גם יש לנו פוטנציאל. להבין את זה בפנימיות מה, מאוד עמוקה, מה שלא היה לדורות קודמים. כמו שאמרתי שכסימן, כמו שבעל השול, הסולם אומר, שבעלי, בדיוק כמו שאברהם לוי אומר פה, שהאינטרנט מחובר על ידי סיב זכוכית זך, שבעלי המצאות התרבו בעולם. מה זה התרבו בעולם? הנשמה התפתחה, וזה אפילו התבטא בגשמיות. מי היה מאמין שאפשר להעביר ידע דרך אור, דרך סיבים אופטיים עכשיו, בשידור חי, במהירות האור. פחות או יותר זה מטורף. אז זה אותו דבר כסימן, הנשמות התפתחו. הרי כמו שאמרתי על דרך בדיחותא, מה זה גוגל? <ע> <ע> גוגל זה... זה רק עכשיו אימצוי, יש מנוע חיפוש יותר רציני מגוגל. גלגלתא, שזה בריח התיכון של כל העולמות, הוא יודע איפה נמצאים כל הרצונות, כל הפרצופים, הוא מלביש על כל האתרים הרוחניים. D בכל אתר ואתר, זה נקרא גוגל, לא גוגל החיצוני. מה זה יוטיוב? זה הכל, הכל על דרך בדיחותא, כן? כתוב שצריך קצת לטבל את הלימוד. החסידים, גם בגמרא אפילו, היו נוהגים להגיד מי לדה בדיחותא לפני הלימוד. יוטיוב, יו זה אני, טיוב זה הצינור, חומת הקבלה זה יוטיוב האמיתי. מה זה פייסבוק? וזה בדיחה אחרונה. אם כי בכל זאת יש אמת. פייסבוק, ברוחניות יש ספר הזיכרונות, כמו שכתוב, ואז ידברו ירא השם, איש אל ראו, השם, ויזכור, זה נקרא לא פייסבוק, יש ספר זיכרון, שם הכל כתוב, שם יודעים עליך הכל. הפייסבוק יודע רק על הנפש הבהמית, הפייסבוק לא יודע את הפנימיות שלך, הוא יודע את, את הגוף שלך, <אח> זה לא רציני, נחמד אבל לא רציני, צריך ספר זיכרון, ספירה. זה יודע את הפנימיות שלך, זה הפייסבוק האמיתי. לענייננו, חוכמת האמת, לכן הארי זה על תורתו כל כך גדולה, הוא גם גילה את האור חוזר, שהיה, כמו שהרב אומר, את העבודה מצד הרצון, הוא גם גילה את העניין של הזיר אנפין שמתחלק לשש, ויש בזה הרבה סודות עצומים של עבודת הכלים וזמן ההגיעה, וכן על דרך זה. בכל אופן, כמו שאמרנו, חומת האמת עצמה היא גילוי אליהו הנביא, לכן עלינו לעסוק בחומת האמת. עכשיו, חומת האמת לא מדובר, חומת הגבלה, סליחה, שיהיה לובוס של חומת האמת. חומת הגבלה אבל לא מלומד, מדובר רק על לימוד, זה האלף-בית. חומת האמת זה מושג של מדרגות רוחניות בתודעת האדם, שזה יש ללמוד בשיעור על הקדמת פי חכם. לא ניכנס לזה כאן, אבל בפשט הדברים, חוכמת האמת היא חוכמת הקבלה, שאנחנו חייבים לעסוק בה. ועל זה נחרב הבית, ועל זה הוא ייבנה. בעזרת השם, שנעשה ונצליח. אוקיי, היום בגלל שזה שיעור אחרון, אני יותר אתייחס לשאלות בפייסבוק, כי בדרך כלל זה יותר שיעור לצורך המאגר. כדבר צדדי, אני משדר את זה בפייסבוק, אבל היום אנחנו נתייחס לשאלות, אז אברהם לוי שואל, האם כוונת שפר שדווקא היום בעולם של טכנולוגיות חדשות ושל תכונות מתוחכמות ניתן להתקרב ולהבין את החוכמה המוצפנת, העד הגלוגבלי קיים זמין והמסר הוא אמצעי להפצה ותכלית עברית מלשון להעביר ולעלות מעבר למצב הקיים? אפשר להגיד, כן, זה סימן לעניין, זה לא עצם הדבר וזה סימן. מה שכתוב שהחמור, אה, שהמשיח יבוא על חמור לבן אין הכוונה על סיבים אופטיים שמעבירים אור לבן וקרן לייזר מפרשת אותו לצבעים שמתפרשים לא... לאותות חשמליים, אבל זה סימן, יכול להיות, זה באמת סימן נחמד. אה, סימן באמת, אני אישי דווקא כן לוקח את זה כסימן יפה, אבל זה סימן. זה יכול להתגלות גם על ידי ברק פתאום. אה, זה רק סימן. יש לקדושה הרבה צינורות. אבל זה בהחלט סימן יפה מצד ההתפתחות של האנושות. שכאילו יש משהו שמחבר את הכל, למרות שהוא באמת מפריד, כי משתמשים בזה לפירוד, לא לחיבור, אבל למשל אנחנו משתדלים דווקא כן להשתמש בזה לחיבור, אז כן, זה בהחלט סימן יפה לעניין. אוקיי, את... אומר ועל הסולם, בכך פתחנו ובכך נסיים, והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. דהיינו הגויים בעצמם יבואו ויגידו לנו, יש לכם חוכמה. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא, כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו. מה זה גילוי אליהו הנביא? גילוי רזין דאורייתא. ועל דרך זה אמרו ז"ל, יהיה אמונה אחת שיבוא אליוהו, וכן תשב"י תרץ קושיות והביות. בגמרא תמיד יש מחלוקת, איפה שלא יודעים את התשובה, אומרים אלוהיה הנביא יפתור לנו את זה, לעתיד לבוא. ולפיכך אמרו שגימל ימים, מבחינת גימל קווים, שהוא רמז ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול. ותבין רמזים האלו שאין עניין השפר הזה, רק גילוי חוכמת האמת. מה זדקה בשפר גדול לחירותנו, שאנחנו אומרים כל יום בתפילה? גילוי חוכמת האמת בעולם. רק זה יכול להביא את המשיח, שזה גדלות ההשגה. יותר מזה, עם ישראל צריך להיות אור לגויים. הרי בתוך תוכם, הגוי יודע שצריך ליהודי. כל התורות שלהם לקחו ומבוססות על התורה שלנו. גם אפילו הפילוסופים היוונים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם היו בדיונים עם בני הנביאים, ולקחו מהם חוכמה והתעטפו בטלית שעינה שלהם. אבל במקור הכל שייך ליהדות, לכן הגוי בתוכו, בטבע שלו, קטן בטל בפני גדול. הוא יודע שהוא צריך להיות יהודי, רק למה זה לא קורה? כי כשהיהודי לא עושה את התפקיד שלו, אז חיצוניות רמות העולם עולה. ודאי שהם יהיו נגדנו. אבל במצב השלם, ודאי שהגוי צריך ליהודי. לכן זה מאוד הגיוני שהגוי יבוא ויתמוך ביהודי, אם נסתכל על זה רגע מהצד. לכן, תבין הרמזים האלו שאין עניין שפר לזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול. שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא, בטרם הגאולה השלמה. זאת אומרת, זה תנאי לגילוי חוכמת האמת. ולזאת יעידו הספרים שכבר נגלו על ידי, על ידי בחוכמה הזאת, שדברים העומדים ברומו של עולם נפרסו לעיניי כמו כל שמלה, שזה עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה. זאת אומרת, הרי אמר מה זה גילוי אלוהיהו? תקיעה בשופר, זה גילוי סודות התורה. אז הוא אומר, אם יתגלו על ידי סודות כאלה גדולים בחוכמת האמת, אם שופר כזה גדול יתגלה לנו, ועדיין זה סימן להתקרבות הגאולה. למה? כי מה זה התקעה בשופר? גילוי חוכמת האמת, וזה מחויב בפני הגאולה. אכן, התחלת גאול גדלות הוא מוכרח לקטנות מתחילה, ואין קול גדול אם לא תקדים אותו דממה דקה. כי כן דרך שופר, שקולו הולך וגדול. כפי שרואים, שבעל הסולם היה בהתחלה, היו מעט מאות שלומדים קבלה. היום כל העולם לומד לא קבלה, גם אם זה... על דרך הקליפה בחלקו, אבל רואים איך השפר הזה התגלה. ומיעוט כמוני עצמי יודע שאיני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי שדות כאלו. ואין צריך להבינם, אין צריך לומר להבינם על שורשם. ולמה עשה לי השם ככה? אין זה אלא מפני שהדור ראוי לכך. זאת אומרת, עוד הוכחה מאוד גדולה. שזה הזמן שהתגלו סודות התורה, שהוא הדור האחרון העומד על סף הגאולה השלמה, ולפיכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת כל שופרו של משיח, שהוא סוד גילוי נסתרות כמבואר. דבר מדהים אמר לנו, סימן מובהק, כמו שאמר גם במאמר לסיום הזה, עצם זה שהתגלו סודות התורה בעולם בצורה כל כך גדולה, שניתנה רשות לגלות אותם, זה סימן להתקרבות לגאולה השלמה לעקבי די משיחי. לכן בעזרת השם שניקח אחריות ונעסוק בחוכמת האמת, בפנימיות התורה, נתקע בשופר חזק ובעזרת השם אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, נעשה ונצליח, אמן ואמן. הקודש. תודה. נפתח הציטוט על מעלת החשיבות וההתעסקות. בפנימיות התורה. אומר בעל הסולם בשופרו של משיח, מאמר קטנטן, נמצא גם באור הבהיר. כמובן שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכו לארץ הקדושה. ואינו מספיק מה שיוכלו לצאת מעצמם. ותבין אמנם, מהיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת? דהיינו מאיפה יבוא לגויים רצון להוביל את עם ישראל ולבקש ממנו שכאילו ש... הוא אומר פה, הוא אומר בעצמם, יבואו לנו, קחו את ארץ ישראל, יגידו לנו. לכאורה זה נראה הזוי לגמרי. הוא אומר תדע, שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית, שיראו בעליל אלוקים אמת ותורתו אמת. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שכלו הולך עד למרחק המרובה. כן יתפשט עד החוכמה בכל העולם שאפילו האומות ישמעו וידעו, וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. נראה לכאורה הזוי אבל האמת שזה לא כזה הזוי כי רואים לפני אלפי שנים הרבה אומות היו מאוד ברבריות מאוד אכזריות כמו שאמרנו היום נקראים אומות המאוחדות פעם היו אומות ה... מופרדות עבדו עב, עבודה זרה, הקריבו קורבנות אדם בשביל תמורות גשמיות וכל מיני דברים מוזרים. והיום אומרים אללה עכבר, אומרים השם הוא אחד. יש את הנצרות שאומנם הם אה, חוטאים בעבודה זרה מצד אחד, דהיינו הם מגשימים את האל שזה ודאי בלתי אפשרי. אבל הם כן מנסים לכוון שיש אליל אחד, נקרא לזה, ולא הרבה אלילים. אז רואים שהאנושות התפתחה מצד אחד. פתאום הם נותנים לך סטירה, תן תהליך יש שני. זה לא היה דרכם. ורואים שכל החוכמות יונקים היהדות. דווקא יפה, מתאים לשיעור, מבחינת בירור. אמת ושקר, ושהרפ"ח ניצוצים נפלו לקליפות, לרשותן של הקליפות, לכלכלתם, ואז בעצם הקליפה יונקת מהפרי, זה לא באמת שלה. כמו שאומר בעל הסולם, שיוונים, שהם הרבה מהם זה השורש להשכלה בעולם, גם הרומאים ינקו מהם, גם כל תרבות אירופה ינקה מהם. שאומר, אה, שלולא איזה... לזה המראה לא הייתה להם אפשרות לבדות חוכמה זו מליבם. אומר בפרי חכם דהיינו שהיוונים הם הסתובבו עם הנביאים, עם בני הנביאים ולקחו את הממתקים, מה שנוח להם מהחוכמה והתעטפו בטלית שאינה שלהם. ככה נאמר על היוונים, על הפילוסופים. לקחו מה שנוח להם מהתורה. גם רואים כל החוכמות, גם הנצרות, גם האסלאם בעיקר האסלאם, מבוססות על היהדות, יונקים היהדות, הם גם לא מכחישים, הם מקבלים, זאת אומרת טוענים שיש להם ברית, בריתות חדשות, אבל הם מקבלים את, את התורה המקורית, זאת אומרת הם אומרים שהיא נכונה פשוט, עכשיו יש עסק חדש, אבל לכן רואים שהיה מהפך כזה באנושות, הרומאים התנצרו כל הרומאים הפוך מה... מתרבות ה... לכאורה, מההשפעה, כל מה שהם באו לכבוש ולהגדיל את תועלת הגוף. ופתאום הם התנצרו, ואיך דברים כאלה קורים? אז נכון, זה קרה בדרך טומאה, אגב, דרך הקליפה. אבל אני מביא את זה כמשל להראות שקרו שינויים בעולם. אם ככה, אם נסתכל טיפה מהצד, זה לא כזה מפתיע שגם זה יקרה. הרי כתוב שהעם ישראל הוא אור לגויים. לכן אומר פה דבר חזק, שרק על דחמת הקבלה, שזה תורת השוואת התשואה, שזה גם האומות רוצות. הם פשוט במדרגה של קליפה, ואגב, הם חייבים את עם ישראל כדי לעשות את התיקון שלהם. ואם נסיר רגע את הקליפות הקשות שיש בהם, הם גם רוצים תיקון. הם גם רוצים להתקרב להשם. האנושות התפתחה, התפתחה בדרך יסורים כמו שאמרנו, אבל התפתחה, איך אומר במאמרי הסולם, שלמה יזכרו את היטלר יימח שמו וזכרו כל כך הרבה על החטאים שעשה? מה מיוחד במה שהוא עשה? חלילה, הרי אותם אותם אומות עשו את אותו דבר בעבר ויותר חמור אפילו, היו אסונות, השואה, אסון חמור וכבד ביותר, אני ממשפחה של ניצולי שואה, שנספו בשואה, ההורים של סבא שלי, המשפחה שלו, אבל היו אסונות יותר גדולים מזה בהיסטוריה. מה זה כזה נורא? אלא אומר, היטלר, אם אחשמו וזכור, עשה מעשה ברברי בשלב שהאנושות כבר התפתחה והיא לא ברברית. לכן זה כזה חמור, כי הוא עשה דבר ברברי בשעה שהעולם כבר מפותח והוא לא ברברי. בשונה מאחרים. שבזמן שלהם הדברים האלה היו לכאורה מקובלים, אבל אין עבדות יותר. אנחנו רואים שהאנושות מתפתחת ומתקדמת, ואותו דבר גם פה. לכן, למרות שזה נראה הזוי, אבל זה לא כזה רחוק. כמו שאמרתי, תראו, אני מעביר לכם ידע עכשיו דרך אור. דרך סיבים אופטיים של האינטרנט. מטורף! זכוכיות דקות, קרן אור עוברת דרכם. לייזר מטמיר אותה על הוטות חשמליים, אתם רואים תמונה. עובר במהירות אור, מטורף, מי החושב שהיה דבר כזה? אנחנו רואים שהמציאות מתפתחת ומשתנה, אבל גם זה לא כזה רחוק, בעזרת השם. וזה השלמות שאנחנו רוצים להגיע לשלום ואחדות ואהבה. איך הרב אומר? נשיח פנימיות, נעשה שלום ונחיה אהבה. לכאורה זה נראה רחוק, אבל ההיעדר קדום להוויה... דווקא מתי שיש את החשכות הכי גדולה, מתחיל הנצנוץ הראשון של אור היום הבא. ולכאורה העולם מייצג דווקא מקום של נפרדות, של אנוכיות. אבל התפתחנו ברוך השם, אמנם במדרגה חיצונית, אבל זה גם מעלה. אנחנו רואים שגם אומות העולם אומרים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, לא הבינו את זה היום, מבינים, אומרים רוצים שלום, אם טוב בכלכלה בעזה, טוב בכלכלה בארצות הברית. איך? משפיע. הכל קשור אחד לשני. העולם מתפתח והבין שההרמוניה היא טובה לכולם, שהכל זה מערכת אחת. כמו מערכת אקולוגית, אתה הורג אה, חרקים מסוימים, אתה משפיע חרקים במקום אחר. איך? כי הכל קשור, גם כשלא רואים את הקשר. לכן בעזרת השם, אבל האמת, בעיקר מדובר בפנימיוס, זאת אומרת, הגויים שבאנו, שהם מפריעים לנו ומרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, תאוות, רצונות שהם מאוד נתונים לרשות הקליפה, וגם אי אפשר להוציא אותם מהקליפה. הרי מה ההבדל בין היהודי לגוי? שיהודי, שהנפש הבאמית שלו מקליפת נוגה, יכול לברר את ניצוצות הקדושה, והגוי לכאורה, הגוי שבאנו, הרצונות שהוא מייצג, אי אפשר בכלל לברר אותם, לכן הם אסורים. למה אסור לאכול חזיר? הרי אכילה זה עניין של ברורים. אז מה הבעיה לאכול חזיר? מה, כל מה שהבורא עשה טוב? אלא זה בעיה כי אתה לא יכול לברר את זה. יכול להיות לעתיד לבוא, תוכל לברר את זה, תוכל לאכול חזיר, לזמן מסוים. לכן, הוא אומר, כן יתפשטת החוכמה בכל עם, שאפילו האומות ישמיעו וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. רואים גם סימנים קטנים לזה בעולם. רואים גם שאפילו מבחינה גשמית, תראו בשיעור הקודם, דיברנו על זה, וגם בקליפים בקבלה למתחיל, אני לא אסביר את זה עוד פעם, דווקא נושא מעניין. תסתכלו, יוטיוב רוחני באתר הסולא, אבל אמרנו שהאנושות התפתחה, התפתחו בעלי ההמצאות, כי הרצונות, הפוטנציאל הנשמתי גבוה יותר, והמציאו המצאות, רואים יהודי, המציאו את הפייסבוק. ממציאים הכל היהודים, את גוגל, אמרנו יש גלגלתא, כן גוגל זה ישן, גלגלתא זה המנוע חיפוש המקורי בעולמות העליונים, אבל עשה יהודי את גוגל, רואים יהודים ממציאים שלטי, במרכאות שלטים, הכל בא מהיהודים, איינשטיין, תורת היחסות, אפילו האטום, יהודי פיקח על הצוות שעסק באטום, לטוב או לרע, רואים, בקיצור גורמות יודעים את זה, לכן הם גם שונאים אותנו. זו הלכה שעשיו שסב... שונא ליעקב, למה הם שונאים אותנו אבל? בגלל שכשאנחנו לא עושים את התיקון שלנו, הם משלמים על זה. כי ישראל, הם, האמת יצא לדבר על זה הרבה, אבל בין המצרים, אז לא נורא, אולי קצת שיהיה טיבול. אבל מה גורם למלחמה, נגיד, בעולם עכשיו? הגויים הם, הם רק... ענפים, הם לא זזים מצד עצמם. כתוב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. דהיינו בשורש. זאת אומרת, אם גויים עכשיו פתאום מתעצבנים, מחליטים לעשות דברים רעים. כמו שאומר בתיקוני הזוהר. כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר. מה גורם לזה? אומר שחיצוניות העולם יורדת, וגם הגויים מושפעים מזה. זאת אומרת, מה גורם לגוי עכשיו פתאום לעשות דברים נוראים, לא או פתאום לאיזו אומה להתעצבן על ישראל? מה גורם לזה? השר שלהם בשמיים, הכלל שלהם, עולה למעלה, והוא גורם לזה. יש לנו תקלה קטנה פה? אוקיי, חזרנו. או שהוא יורד, ואז הברבריות של אומות העולם יורדת. אבל מה גורם לזה? מה גורם לשר שלהם לעלות ולרדת, והם מושפעים ממנו? מה שגורם לזה, זה עם ישראל. אם אנחנו עושים פעולות של קדושה, אז הפנימיות בעולם עולה, הטוב בעולם עולה, והשר של אומות העולם מושפע מזה, וממילא הוא גם משפיע עליהם את החיות, ואז הם עולים ויורדים בהתאם. אבל מי באמת מזיז אותם? מי מזיז את השר שלהם? עם ישראל. לכן, דווקא כשאנחנו עולים בקדושה, בפנימיות, אז אנחנו משפיעים גם על אומות העולם. לכן זה לא כזה רחוק. שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי חוכמת אלוקים בקרב ישראל. למה? כי מצד טבעם הם יודעים שהם צריכים את עם ישראל לתיקון. הם יודעים, זה בטבע של הגוי, זה בחוק רוחני שקטן בטל בפני גדול. כנ"ל לכן עשיו בחר את, את הבכורה ליעקב. כי הוא יודע בטבע שלו שהוא צריך ליעקב, שאין לו חיות מצד עצמו. רק מה, כשאנחנו לא עושים את העבודה, כמו שנקרא באות, יש בלבול, בליה וכליה, הסדרים מתהפכים ואז יש בלאגנים. אבל אוקיי, לא, אמרנו מספיק בנושא, יש מאמר של הרב, אתם זמנים לקרוא, המערכה באור הקבלה, ויש גם מאמר, הנה החוכמה, אתם יכולים לקרוא, שאלות אקטואליות בנושא. בעזרת השם, ש... שנזכה באמת, אז אפילו יותר קל להבין את זה בחיצוניות, כי רואים את העולם נע בכתבים האלה, אבל בפנימיות דווקא יותר קשה להבין את זה, כי הגויים שבנו, הקליפות, הרצונות, במיוחד בבין המצרים, חוגגים עלינו, וזה לא פשוט בכלל. אז קשה להבין. הוא אומר לי פה, דווקא הגוי יגיד, בוא, תוביל אותי, בוא, אני מביא אותך לארץ ישראל, בוא על טרמפ. קשה להבין את זה לכאורה. אבל... ככה יהיה, ולאט לאט נתקרב לזה. יכול להיות שזה יעבור בדרך ייסורים באמצע, נקווה שלא, אבל לשם הולך, העולם הולך. למה? כי העולם מתחבר לאט לאט ומתקרב לתכלית ולכלל, והכלל זה כמו בימי שלמה המלך. איך כותבים, והארץ תשקוט ארבעים שנה, היו מביאים קורבנות מכל אומות העולם לבית המקדש. והיו באים לשלמה לראות את חוכמתו, המלך השלום שלו, כל העולם. ולשם אנחנו נגיע. לשם המציאות מתקדמת. המציאות רוצה פנימיות. גם הגויים רוצים פנימיות. כל העולם רוצה פנימיות. כי כולם, טבוע בהם להגיע לתכלית, בין אם הם ירצו ובין אם לא ירצו. כל ענף טבעו שווה אל שורשו. במקור, גם הגויים צריכים תיקון, הרי מה זה הגויים? למשל, מה זה עמלק? קליפה הכי קשה שיש אבל מה זה עמלק בעולם האצילות? במצב המתוקן? מקבל בעל מנת להשפיע כתוב תמחור את זכר העמלק, לא את עמלק דהיינו את הצורה שלה בעל מנת לקבל אבל עמלק מצד עצמו צריך אותו איך אומרים גם שאם עשו היה שהיה איש צייד אם הוא מצליח לתקן את הצייד את הגימל ראשונות שהוא מנסה למשוח, הוא היה כמו משיח בן יוסף. איך כל הכתבי חסידות בחב"ד מלאים בעניין הזה שעשיו זה קליפה של משיח וצריך אותו וכן הלאה והלאה. למה? כי רק מי שיש לו יצרה ניתנה לו תורה. התורה לא ניתנה למלאכים. אבל יש שלבים, קודם מתקנים את היהודי, את המשפיע בענת להשפיע, ואז לאט לאט גם את הגויים. אבל אם אנחנו לא עושים את התיקון, וזה קשור גם לחטא הדם הראשון, אנחנו נדבר על זה. אם אנחנו לא עושים את התיקון של המשפיע על מנת להשפיע, אז אנחנו כאילו תוקעים את הצינור. יש צינור שצריך לעבור דרכו והוא תקוע והוא מתנפח, ואז כולם סובלים מזה, כולם מתבלגנים מזה, ואז ודאי שהגויים התעצבנו עלינו. אבל הם רק סטטיסטים, הם לא זזים מצד עצמם. הם זזים על פי הכלל הרוחני שלהם, על פי, על פי המצב הנפשי שלהם. על פי הרוח, ומה מזיז את הרוח? עם ישראל. אוקיי, קצת הרחבנו בציטוט, אבל אנחנו בבין המצרים, אז אפשר להקל. עוד מילה קטנה בעניין מהרב קוק, באמת זכינו שהוא הראשון של ארץ ישראל, מי יודע מה הייתה רמת הדינים עלינו, אם הוא לא היה הרב של ארץ ישראל הראשון. באמת זכות וסימן יפה מאוד, אומר לפנינו חיוב ההרחבה וקביעת העסק בצד הפנימי שבתורה בכל ענייני הרוח שבה הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל בהרחבה שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת על פי המכר הזה התורה הצריך בימינו ברור ליבוד והסברה למען יהיה הולך ומובן הולך ומתפשט בכל שדרות עמנו הרעקו קוצות הראיה יאללה אחרון לבין המצרים, תתחזק ידידי להעיר את אור חוכמת הנסתר בעולם. עתה קרבו הימים שהכל יכירו וידעו שישועת ישראל וישועת העולם כולות לויה רק בהופעת חוכמת האור הגנוז של פנימיות רזי התורה בשפה ברורה. ואין דרך אחרת. איך אומר? הבור ריק אין בו מים. אבל מה יש בו? נחשים ועקרבים. גאווה ואנוכיות. הבור זה הרצון של האדם. למה? כי זה הכלי לקבל את המים, את המים. המים זה החיות האלוקית, האור האלוקי. אבל אם הבור לא ממולא במים, בקדושה, הוא מוכרח להיות מלא בקליפות. למה? כי כגודל החסרון של הקדושה, ככה באים הקליפות לינוק ממנה. לכן, דווקא איפה שיש קדושה ומסתלקת הקדושה. יש המון המון קליפות, לכן זמן ימי בין המצרים זה זמנים מאוד קשים, למה? כי הייתה קדושה עצומה של ההערה של בית המקדש, אבל כשהיא מסתלקת יש מקום של חיסרון מאוד גדול לקדושה, אבל אין מילואי מצד הקדושה כי נשברו החומות, כי אומץ עליהם בהיכל וכל הדברים שהיו מסביב, ואז יש מקום אחיזה מאוד מאוד חזק לקליפות. ואין פורענות מתחילה אלא מן הצדיקים. אז אל תשב שנזכה להתחזק, ו... באמת לא פשוט. אבל נזכה לעשות עבודה, להתאר. אמן. אוקיי, אנחנו נמשיך בהקדמה. שלום וברכה. אנחנו בהילולת הרבה, שרבי ברוך שלום על אשלג. בנו בכורו, וממשיך דרכו, של בעל הסולם הקדוש. נלמד היום, בעזרת השם, קבלה למתקדם, הקדמת פרי חכם, בעת אגרות קודש, הקדמת בן המחבר, שזה הרבש. אולי נגיד כמה נקודות קצרות. יום פטירתו, A בתשרה. רבי ברוך נולד בז' בשבט, התרס"ז. נפטר בבית ישרי, תשנ"ב, בגיל 84. נפטר ביום שאביו בעל הסולם נולד. ייחודיות של הרבה שהביא לנו את דרך העבודה ממתה למעלה. הוריד והנגיש את דברי בעל הסולם ללבנו, בדומה לבעל שם טוב, ביחס לאריזה. כן, רואים שבעצם לקח את החוכמה, שבעל הסולם מביא את החוכמה ממעלה למטה, הגיע ממטה למעלה, אבל ארבעה שעוד יותר ביער והוריד והנגיש את הדברים ברוח החסידות, וזה בעצם דבר מאוד מאוד גדול, שמסיף הרבה לעבודה הפנימית, לעבודת המידות, וגם לדיוקים בהבנת בעל הסולם עצמו. ממש אה, כמו הבעל שם טוב, והארי ככה... הקדיש את חייו למפעל החיים של אביו באלפי שיעורים ומאמרים ובהעמדת תלמידים. מאוד קשה להבין את בעל הסולם באמת ולעומק בלי הרבש. חשוב מאוד ללמוד את תורת הרבש. גם יורדים לפרטים בנפש וגם בדרך עבודה. ממש בער מים חיים. שנזכה להידבק בתורתו וטבועים השניים מן האחד. אוקיי, okay. יש גם אודותיו, אם תרצו, נתבקשו ממני לינק בתגובה, אני אשלח לכם, תוכלו לקרוא יותר אודותיו את הפרטים, זה פחות uh, חשוב לעניין שלנו. Okay. אוקיי, בעזרת השם, נעשה ונצליח. אוקיי, okay, אז אנחנו נלמד. כמובן, מוזמנים להדליק נר, לזכותו. נרשם נשמת אדם. אוקיי. Okay. אז אני קורא, זה הגרסה הישנה, פרי חכם בית אגרות קודש. הקדמת כבוד קדושת האדמו"ר שליטא זצל בן המחבר זצל. עוד הוא לאדוני כי, טוב, כי... לעולם חסדו. יראו עינינו וישמח ליבנו, ויגלות לאור תעלמות, מכתבים של האדמו"ר זצ"ל, דהיינו בעל הסולם הקדוש, זה האגרות של פרי חכם, היום זה נקרא אגרות הסולם, אשר היו ספונים וטמונים בכתב ידו הקדוש, ועלו למכבש הדפוס, להאיר עיניהם של המצפים והמייחלים, והם עצמאיך, חסידיך, הנכספים להרוות ולהשקות סימונה מנער היוצא מעדן, להתבשם באורו, ולהתעדן על נועם השם, או בנועם השם. ומשזכו, אז ישירו ישראל את השירה הזאת עלי באר, עלי באר בתוך הנחל, להודיע לישראל, נפלאות השם בעגלות חסדו וטובו על יראיו. ואשריהם כשזוכים לדבוק בו יתברך, ועליהם נאמר, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, או כנער שאינו פוסק. והוא עניין ההשגה הרוחנית, המובאה בספר זה וביתר כתביו. כן. זאת אומרת, כשזוכים לעבוד לשמה, אז מתחילים העסקים האמיתיים בעבודת הבורא. מצד שני, אבל בלי הלא לשמה, לא נגיע לזה. זה מאוד חשוב, ואפילו מאוד מאוד חשוב, והלא לשמה, המסוגל להביא לשמה, וגם אין דרך אחרת. אבל העסק האמיתי מתחיל בלשמה. אז מגלים לו רזי תורה, מה זה רזי תורה? לא ידע שכלי רק. אלא רע סוד, זה דבר נסתר. מה נסתר מהאדם? השגחת הבורא על בריאותיו. גילוי האלוקות. ראיית ההטבה, האמת, הגבישה, הפנימיות והשלמות. וכדי להבין באפס מה עניין ההשגה הרוחנית, הביא כאן מאמר ששמעתי מפי קודשו. ארבש חזק בענייני שמעתי. אוקיי, okay. זה קצת קבל על המתקדם, אבל בכל זאת זה גם עקה על העיקרי שלנו האמת. גם בתוך עצמנו, אבל... יש שיעורים משלימים, uh, הפתח לספר הזוהר, uh, פתח עליון נביא, uh, קורס קבל על המתחיל, ומתקדמים אמנם, אבל המאמר מבשרי איך זה אלוקי, והרחבנו שם יותר את הפרטים. אנו מבחינים בהרבה מדרגות, ובהרבה הבחנות בעולמות. ויש לדעת אשר כל המדובר במדרגות והבחנות הכל מדובר בעניין השגת הנשמות, בערך מה שמקבלים מהעולמות. ולפי זה הכלל, מה שלא נשיג, לא נדעהו בשם. למה? היות וההשגה זה התלבשות אור ברצון לקבל. לכן, אין לנו לדבר אלא מהשגת הבריאה. ויותר מזה, גם בבריאה יש דברים שהם עלומים אה, כלפינו, היות וזה דברים שבאים מובנה מלמעלה, ואין את צד השתתפות הנשמות עדיין. לכן, כל מה שמדברים זה מצד התפעלות הכלים. אפילו מבחינה גשמית זה עובד ככה. כמו שרואים בקוונטים, במדידות, בחושים, זה ההתפעלות של החוש והפירוש של התודעה את החוש בעצם. זה מה שאנחנו רואים. למה אנחנו רואים אותו סרט? אנחנו לא רואים אותו סרט מבחינה רוחנית, אלא אם כן אנחנו באותו עולם. אבל גם יש בזה הבחנות, אלא אל, בגשמיות רואים פחות או יותר אותו סרט, כי אנחנו על אותו ערוץ, אותה תודעה גשמית. זה כמו משחקי רשת, זה מתעדכן, יש איזה סינכרון כדי שיהיה אפשר להתאמן. אבל בפועל, זאת אומרת, התמונה היא במוח, היא לא בחוץ. וגם החוץ זה רק איזה... סימולציה. אבל גם בעולמות העליונים יש את החוץ. והוא נצרך, כי התפיסה שלנו היא מהחוץ לפנים, מהפרטים אל הכלל. מהעיגול הקו, מהחיצוניות לפנימיות. אבל החיצוניות בעולמות, בעולמות הרוחניים, יש בזה סוד מיוחד, מה שהוא אומר, וביד נביא עם הדמה. זה שהמציאות מוקרנת לנו בחוץ, הרוחנית. זה גם מתבטא ככה, בגשמית, אבל ברוחניות זה גם ככה, למה? לא, רק שם החוץ הוא לא בזמן ומקום, אלא זה חוץ מבחינה רוחנית. אבל למה זה ככה? כדי שיהיה מקום משותף בין הבורא לנבראים. כי אם המציאות הייתה רק בתוך עצמנו, אז היינו כאילו בתוך עצמנו. לא היה לנו מקום להשתעשע עם הבורא. אז זה שכאילו המציאות בחוץ, זה מאפשר את המקום של השותפות והחשק והחפץ והאהבה בין הבורא לבריאותיו. אמנם זה כמו ילד שמראה את הציור לאבא. ברור לילד שהאבא לא צריך את הציור, אבל הוא מחייך לו ושמח לו כדי להרבות את החשק והאהבה ביניהם. אז זה אותו דבר בינינו לבין הבורא. כי הבורא מבחינתנו, זה רצונו להטיב לנבריו. ואומר יפה בעל הסולם במב... במבוא לספר הזו או בזוהר בו, שנראה לנשמות כאילו בחוץ יש שינויים, דהיינו בחוץ, באור, שפעם בקטנות, פעם בגדלות, פעם הסביבות משתנות. וזה בכוונה ככה, כדי שזה יהיה חווייתי, שיהיה חוויה, שיה... שנרגיש את הקשר עם הבורא. אבל הוא אומר, אם זה ברור לנשמות שכל השינויים הם רק בפנימיותם, דהיינו ברצון שלהם, בצורת הרצון. אחרת המציאות הייתה רק בפנים, כאילו. אז ככה זה מבחינה רוחנית. זה גם מתבטא ככה בהדמיה הגשמית. האם יש מציאות מחוץ על לי חוץ ממני? כן, האמת שכן. אבל אין לי השגה בזה. אבל גם מה שאנחנו אומרים מחוץ על לי, זאת אומרת מחוץ לאדם, אבל זה לא מחוץ לבריאה. מחוץ לבריאה יש רק את הבורא. וזה גם לשון מושאלת. כי גם להגיד חוץ... מה הבורא? הבורא לא בתוך הבריאה? לא, הבורא לא נברא, הוא לא יכול להיות בתוך הבריאה. אבל מה שאנחנו אומרים אין עוד מלבדו, הכוונה שהשגחתו וכוחו מהווה, מקיים, מקיף, פנים וחוץ ומסביב את כל הבריאה. השגחתו כן, אבל השגחתו זה לא הוא. חשוב להבין את הדבר הזה, כי אם זה הוא, אז הוא רצון לקבל, אז אין הבדל בין הבורא לנברא, נסגרה כל הבסטה. לכן יש את הדיוקים החשובים האלה בין עצמותו לבורא, למחשבת הבריאה, לנשמות וכולי. כי יש לזה המון המון השלכות, ותראו איך התורות הת... האחרות, לאיזה טעויות הם הגיעו. אז לא סתם הם הגיעו לטעות הזאת, זה חלק מהפאזל של תפיסת הנברא המקולקל, הקלוקל, המקולקלת. זה גם שלבים של התפתחות. זה חלק מהקליפות הקיימות במציאות. בכל אופן, אומר כלל, מה שלא נשיג לא נדעו בשם. כי שם זה התלבשות הרבה כלי, זה השגה. והוא כי המילה שם היא רואה על השגה, כמו אדם הנותן שם לאיזה דבר לאחר שהשיג בו דבר מה. ולפי השגתו. ועל כן כללות המציאות מתחלקת לעניין ההשגה הרוחנית לג' אבחנות. אוקיי, זאת אומרת שם זה מורה על השגה, כמו שבגשמיות ילד נותן שמות לדברים. אומנם חלק מהשמות זה דברים שהם מובנים לנו בתודעה, זה חלק מהמערך שלנו. אז רק, רק מצאנו לזה ביטוי. בשפה העברית הרבה מהשמות הם מאוד מובהקים כענפים רוחניים. או אם נדייק כסימנים רוחניים. במיוחד שפת הבריות, לכן המקובלים משתמשים בה. כי היא הקרובה יותר והמדויקת יותר. אז ככה גם בעולם הרוחני, אני קורא ל... לשם כמו שכסימן בגשמיות אני קורא לשם, למשהו שאני מזהה או יודע מהו, ממש כמו ילד קטן, אז ככה מבחינה רוחנית, הנשמות יכולות לקרוא בשם לאורות שהן משיגים, משיגות, או לעולמות או למדרגות. רק בשונה מהגשמיות, שאני יכול לקרוא למשהו בשם למרות שאני לא משיג אותו, או שלפחות אני משיג אותו ברמה החיצונית שלו, בזיכרון, בראייה, בשמיעה, בריח. רק ברוחניות ההשגה היא פנימית. היא גם חיצונית, אבל היא פנימית. מה זאת אומרת? מעבר לזמן ומקום, שזה חיצוני לעניין שלנו. מעבר להדמיה של חמשת החושים. אבל גם בעולם הרוחני יש חיצוניות ופנימיות. אבל שם זה מתבטא בערכים רוחניים, בתכונות רוחניות. ועל כן כללות המציאות מתחלקת לעניין ההשגה הרוחנית לג' הבחנות. א' עצמותו יתברך, ב' אינסוף ברוך הוא, ג' הנשמות. א' בעניין עצמותו יתברך אין אנו מדברים כלל, מטעם כי ומקום הנבראים מתחיל ממחשבת הבריאה. שרשם מהמן נכללים בסוף-סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, השורש לרצון לקבל, שזה נקרא התפשטות מעצמותו, למה זה לא עצמותו, זה התפשטות מעצמותו? כי כבר כלול שם הרצון לקבל בהכרח. רק הוא בצורה מאוד מופשטת, זאת אומרת, זה מצד העליון, אבל... שפועל על, הת... על התחתונים, אבל זה אלוקות גמורה. ו... נקרא בעצם התפשטות מעצמותו. אבל בעצמותו אין לנו שום השגה. כי השגה זה רצון לקבל, וחלילה אין רצון לקבל בעצמותו, אז איך נדבר מזה? ב. אינסף ברוך הוא. שעניינו הוא מחשבת הבריאה בסדר רצונל יטיב לנבראיו, בבחינת אינסוף. המכונה אינסף ברוך הוא. והוא הקשר שיש בין עצמותו לנשמות. קשר זה מובן, מובן אצלנו בסדר רצון לענות לנבראים. יש את אינסוף, שזה מחשבת הבריאה, זה נקרא באופן כללי מחשבת הבריאה, אבל יש שם פירוץ, זאת אומרת, יש את אור אינסוף, יש את הטי"ת הראשונות, שזה מחשבת הבריאה, ויש את המלכות, שזה הבריאה, או זרע הבריאה. אינסוף הרוחו הוא תחילת העסק, והוא נקרא אור בלי כלי. מה זאת אומרת, יש דבר כזה אור בלי כלי? קודם כל כן, אבל אין לנו הסגה בזה, אבל, והוא נקרא אור בלי כלי. אלא, שם מתחיל שורש הנבראים, היינו הקשר שיש בין הבורא לנבראים. הניכר רצונו להיטיב לנבראיו. הרצון הזה מתחיל מעולם אינסוף ונמשך עד עולם העשייה. זאת אומרת... למה זה אור בלי כלי? לא הכוונה בלי כלי, בלי רצון. כי אנחנו אמרנו כבר אינסוף, זאת אומרת, מדבר מהבריאה. אלא בלי הכר כלי, זאת אומרת, בלי השתתפות הכלי. השפה היא שפה קצרה. כי זאת אומרת הנברא הוא עוד לא ישות נפרדת. אז הוא נקרא על שם העליון. כמו תינוק במאי אמו. ג' הנשמות שהם מקבלי ההטבה, מה שיש ברצונו להטיב. דיוק חשוב שיש להוסיף. שבאינסוף לא היה תהליך, אלא כל המורכבות באה בא, במארג אחד. ורק לאחר הצמצום התגלו החלקים שמהם מורכבת הבריאה. היות ומלמעלה הכל בא בבת אחת, אז הבריאה באה מובנית עם היצירה שבה, וגם לא היה שם הזמן, אלא הכל בא כמקשה אחת. לא היה שם זמן רוחני. דומה כביכול מבחינה גשמית קצת לרעיון שאומרים על המפץ הגדול. רק שם זה מבחינה גשמית, ואנחנו לא מדברים על זה בכלל, אלא על הזמן הרוחני, שזה משהו אחר לגמרי. הזמן התחיל אחרי הצמצום. מה שלומדים על ד' הבחינות, על ההתפתחות שלהם זה רק לאחר הצמצום, או מההסתכלות של הצמצום ולמטה. ויש לזה הרבה השלכות, כי... אפילו בגשמיות, כי אז אני אגיד למשל שיש אבולוציה. או... כל מיני השלכות שיש לזה, אבל עיקר השלכות הן רוחניות. והרעיון הוא שמצד העליון הכל שלם בבת אחת, ואין כן. אף אחד. והיות שהאינסוף זה מה שהעליון פועל על התחתון, בצד השורשי שלו, אז על פי חוקי העליון, בלי זמן, בבת אחת, בצורה שלמה. וזה גם נושא ארוך שנלמד בתלמוד עשר הספירות, חלק א' וחלק ב', והמקומות המתאימים. ג' הנשמות שהם מקבלי ההטבה, מה שיש ברצונו להיטיב. אגב, למה העולם הזה נראה... עולם הזה, הכוונה תודעת העולם הזה, וזה גם מתבטא בעד מעיה גשמית. למה העולם הזה סבל ויסורים כל היום? כן, דיוקי -כן, נאמר, אנחנו לא משקרים. כי... כי... זה עולם אחר, זאת אומרת, אנחנו תחתית עולם העשייה. אני מקווה רק שנמצא את המעלית. מה זה הנשמות? זה בעצם צד האדם. למה יש הבדל בין הנשמות לעולמות? כי העולמות, זה כמו החומרי גלם, זה כמו הטבע, אבל הנשמה זה צד המודעות, צד הבחירה, צד הפנימיות. למה צריך את הממוצע הזה? כדי שיהיה משהו מגשר בין האור לכלי. כי האור תמיד בא עם לבוש, יש בזה הרבה הרבה מסודות ואבחנות. אולי הוא מדבר מזה, אני למדתי את ההקדמה הזאת לפני כמה שנים, אז אני קורא את זה איתכם ביחד, אני לא זוכר. אם יהיה צורך ניכנס לזה, האמת שזה נושא חשוב. אבל זה דובר בקורס קבלה למתחיל. בוא נראה. זה קצת ארוך, אבל אולי זה ייכנס לליבנו, כדאי לקרוא. אין סבברוך הוא נקרא כן, משום שזה הקשר שיש בין עצמותו יתברך לנשמות. כאילו זה העולם הראשון, זה שם מושאל עולם, כי אין שם מעלם בעצם, לפחות לא בעניין הזה, אלא באמת זה נקרא אין סבברוך הוא, אלא באופן מושאל אנחנו קוראים לזה עולם. אבל באמת עולם זה נקרא בצמצום ב' כי נהיה אלם על הכלים דה קבלה, על רצונות דה קבלה. וזה גם שם הוא שאל להרבה דברים, אז אנחנו משתמשים בזה, אבל באמת אין ברוך הוא נקרא כן. באמת זה לא עולם אין אפשר לקרוא לזה מציאות אין סוף. אין סוף. ברוך הוא נקרא כן, משום שזה הקשר שיש בין עצמתו יתברך לעין השמות. מובן אצלנו בסדר רצון לנות, לנברב, לענות לנבראיו, לענות לנבראיו. וחוץ מהקשר הזה של, הרצ... של רצון ליהנות, אין לנו שום דיבור. למה? כי זה לא בהוויה ובמציאות שלנו. איך נשיג משהו שאין לו כלים של בריאה? בשונה ממה שהפילוסופים כאילו מנסים לעשות. אבל הם עושים את זה בתוך הבריאה, הם מערבבים את הכל. שם מתחילת העסק. והוא נקרא אור בלי כלי. למה? כי הכלי לא מרגיש את עצמו עדיין נפרד מהעור, וכלי זה השתוקקות, זה אומר שיש לו עצמאות. אבל שם מתחיל שורש הנבראים. היינו, הקשר שיש בין הבורא לנבראים, הניכר רצונו להטיב לנבראיו. והרצון הזה מתחיל מעולם אינסוף, ונמשך עד עולם העשייה. אבל זה כאילו כמו אלוקות מלאה. זה כאילו מה שאומרים, וזה דבר דק, כי יש בו הרבה טעויות. דיברנו מזה, יצא לנו לדבר מזה, בספר פי חכם, לא פרי חכם, פי חכם זה משהו שבארץ הלאום כתב לפני פנים מראות ומסבירות. יש טיוטות של זה ששחררו, או הסולם, למדנו את זה, לא את הכל, אבל למדנו קצת, הרחבנו בזה, זה עסק מאוד מעניין. אז כדאי להשלים את זה שמה. בכל אופן, כל העולמות כלפי עצמם נבחנים כמו אור בלי כלי, שאין בהם דיבור, והם נבחנים כמו עצמיוטו יתברך, ואין בהם שום השגה. זאת אומרת, העולמות לכשעצמם, הם כמו אור בלי כלי. למה? כי הכלי הוא בפנימיות הנשמות. למה צריך אבל את העולמות? כי אור בא לבוש. כי באור עצמו אין לנו השגה. אה, היה זה דיוק שרציתי להגיד. חלק לא כממעל, כן. מה שאמרתי לראות בפי, בפי חכם. אז החלק הלא כממעל, יש בזה כמה הבחנות, הרוב לומדים את זה גם, כאילו מבחינה גשמית, או מערבבים את הכל. החלק הלא כממעל, הכוונה למלכות דה אינסוף. שכל אחד יש לו חלק במלכות דה אינסוף. אבל זה בריאה המלכות דה אינסוף, נכון. אז זה בריאה שהיא אלוקית לגמרי. מה זה אלוקית? שהיא באחדות פשוטה עם אור. לכן זה נחשב משוייך לאלוקות רק. עד כדי כך שאנחנו אומרים שורש הנבראים. מה זה שורש הנבראים? זה כבר בבריאה, ברצון לקבל. נכון, אבל אנחנו מדברים מצד ההשגה. ומצד ההשגה זה שורש, דה שורש, דה שורש אפילו הייתי אומר. אין היכר כלי, אין היכר לנברא. אלא הוא בטל האור. מה זה בטל האור? שהוא לא מרגיש את עצמו, הוא כמו עובר. אז זה החלק ללא קמימה, לחלק שיש לנו במלכות אינסוף. אבל אין הכוונה שאנחנו חלק מהבורא, דהיינו מעצמותו. כי הבורא, הוא לא מתחלק והוא לא נברא. אבל אפשר להגיד, הרבה שאומר את זה באיזה משפט, באיזה מקום, שבבחינת האור יש מי יש, אפשר להגיד ש... שעל צד האור שבנשמה, שהיא חלק ללא כממעל, מבחינת יש מי יש, כי האור תמיד היה. רק החילוק הוא בהתפעלות של הכלי. אז מצד האור אפשר להגיד זה חלק ללא כממעל, כי זה האור של הבורא שמהווה את הכל. אבל באמת האור לא מתחלק. וזה גם משהו שתופסים אותו באמונה. אבל סוף כל סוף, האור של הבורא מהווה, מחיה, מקי... מקיים את הכל. למרות שאנחנו לא משיגים את עצמות האור, אלא את ההתפעלות שלנו מהאור. אבל סוף כל סוף, המקור לזה זה הבורא, רצונו להטיב לנבריו. אז בעניין הזה זה חלק אלוקים ממעל. אבל יותר מזה, אפילו הכלי הוא חלק אלוקים ממעל. למה? כי הוא בא מהאינסוף. והוא לא חלק מהבורא, כי הבורא לא מתחלק. אלא חלק... ממחשבת הבריאה, או יותר נכון, ממלכו דה אינסוף. או אם נתייחס להכל ביחד כמקשה אחת, חלק מהמציאות האלוקית. ששם האור והכלי מאוחדים לגמרי. ולעתיד לבוא זה גם יוכל להתגלות מצד הנבראים. אבל זה לא יהיה כמו באינסוף. זאת אומרת, זה יהיה כמו מה שהיה במחשבת הבריאה, אבל לא כמו שהיה במלכו דה אינסוף. כי שם זה הקבלה פסיבית, ולעתיד לבוא, נהיה שותפים. אז זה אומר, הקשר מתחיל באינסוף, ונמשך עד עולם העשייה. מה זה עולם העשייה? זה הדיוטה האחרונה. שזה המציאות שהנבראה מרגיש את עצמו נפרד לגמרי מהבורא. העולם הזה, ההדמיה הגשמית, זה סימן או גירוי, לצד הפירוד הגדול, אבל הפירוד עצמו הוא נמצא בתודעה, לא בעולם הזה, אלא רק, גם, אבל העולם הזה הוא רק התבטאות הדמייתית, סימולציה, שמשפיעה עלינו מאוד, כן, אבל לתודעת נפרדות. וזה טוב, כי זה מאפשר לנו להתאמן. אולי זה לא טוב לנו, אבל זה טוב לתכלית. אבל צדיק נגיד, הוא יכול להיות אה, בעולם הזה, אבל הוא מרגיש שאתה בורא אחד לאחד, כי הוא לא באמת בעולם הזה, הוא בתודעה האלוקית, במקביל. כביכול, כמו שרואים שהאלקטרון יכול להיות גם ברמה קוונטית, אבל כשמודדים אותו, דהיינו מדידה, צד גוף, צד הרצון לקבל לעצמו במקרה הזה, אז הוא מתחלק. יכול להיות שאם יהיה איזה מדען מאוד אמוני והוא ימדוד את האלקטרון, הוא לא יתחלק לו. אבל באופן רגיל זה ככה עובד. אבל יש את האלקטרון שזה הרצון לקבל, אז זה השמאל, והוא מתחלק. לעתיד לבוא נוכל להתחלק, והחילוק הזה, הוא גם מתחלק וגם הוא יהיה גל, בבת אחת. איך? קסם. ודווקא החלוקה שלו תאפשר לו להיות, להרגיש את הגל בצורה יותר חזקה. לנו החילוק החילו כאילו מאבד את הגל, כי, כי אנחנו בתודעה חיצונית, אבל בעצם אם זה לא יהיה ככה, אז אין בעיה שהוא גם מתחלק וגם יהיה גל. כמו שבעצם קורה תאורטית לפני שמודדים אותו. הוא נמצא בכל הנקודות. אם נתפלפל מבחינה מדעית, אז הוא לא באמת נמצא בכל המקומות. באותו זמן. זאת אומרת, מבחינתנו כן, ומצד האמת לא, כי הוא תחת התודעה הגשמית, והתודעה הגשמית הטבע של הזמן. פשוט הזמן שם כל כך זך, שאין אבחן פשוט מבחינתנו, וזה אמת. אבל הוא עדיין מוגבל, כי הוא תחת התודעה הגשמית. כל ההוויה שלו, כל החומר שלו הוא גם אשלייתי. אפילו החומר הקוונטי הוא אשלייתי ביחס לרוחניות, כי זה רק סימן. אבל זה סימן זך יותר. אם זאת, אתה יכול להיות במעבדה עם של אלקטרונים ולהיות בדיקאון. זאת אומרת, זה לא יעוזר לנו. אבל זה היה רק משל. אז מה זה עולם העשייה? הדיוטה האחרונה. מבשרי, איך זה אלוקי? דיברנו על זה במאמר. שזה מאמר גם למתקדמים. יצא לי בטעות ללמד אותו. אחד המאמרים הכי קשים שיש דווקא. אז יאללה, יש את החומר, אני יודע, אולי זה ייכנס לי ללב. וכל העולמות כלפי עצמם נבחנים כמו אור בלי כלי. שאין בהם דיבור, כן. ואל תתמא מה שאנחנו מבחינים, יש שם הרבה אבחנות. והוא משום שהאבחנות אלו הם שם בבחינת כוח. אשר אחר כך כשיבואו הנשמות, אז יתגלו האבחנות האלו אצל הנשמות המקבלות את האורות העליונים. כפי מה שתקנו וסידרו. באופן שיהיה יכולת לנשמות לקבלם כל אחד לפי כוחו והכשרתו. ואז מתגלות האבחנות האלו בפועל. אבל בזמן שאין הנשמות משיגות את האור העליון, אז הכל בערך עצמם נחשבים לבחינת עצמותו יתברך. יפה. זאת הוא אומר שכל האבחנות, וזה בעיקר ניכר באצילות ואק, כי זה כאילו כל כך דק שאין שם אבחנות. כמו שכאילו בעיניים עכשיו אני לא רואה את הספקטרום של האור. ונראה לי... לא רואה פה את החללים, זה לא הכל נראה לי כאילו, רואה תמונה רגילה. למרות שיש פה מלא מלא חללים. אם אני אבדוק עם uh, מיקרוסקופ, או עם uh, מיקרוסקופ אלקטרוני, או מה שמודד את האור, טלסקופ אור. אבל זה מה שאל, זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים על אצילות, ואק, ואין סוף אפילו, זה רק אה, כאילו מצד ההבחנות בכוח, אבל בפועל אין שם חילוק. למה? כי זה מיוחס לצד האור, לצד העליון שמשפיע על התחתון, ובעליון אין הבחנות. כמו שעצמותו התברך וללא שום שינוי, או תנועה, או... ככה אורו המתפשט ממנו, גם במנוחה המוחלטת. היות והוא... וזה גם, אני... זאת אומרת, אנחנו אומרים את זה מצד תפיסתנו, אבל לצורך ההמחשה, היות וכל ענף טבעו כמו שרשו, אז גם האור טבעו כמו עצמותו, מה שאין בו הבחנות. אפילו האור שמתגלה בבריאה, לפני שבא לכלל קבלה בנשמות, דינו כעצמותו. והעולמות מייצגים, כמו את האור והכלי הזקים שבאים מצד העליון. כי אור אין לנו השגה ישירות, אז זה בא עם כלי, אבל הכלי הזה כל כך זך ודק, שהוא מיוחס לאלוקות שפועלת על התחתון. לכן אנחנו לא יכולים להגיד שבעולם האצילות יש הבחנות, אלא כולו אלוקות, אף על פי שבהכרח יש שם כלים. יהיו וחיו וגורם מיוחד מאוד, אבל הכלים אין קרקליס, זאת אומרת זה מיוחס לאלוקות. אז מה שאנחנו מדברים על אצילות, שעולה, יורד, משתנה, זה מצד ביה שמתפעלים ממנו. ויש לזה הרבה השלכות, או הרבה טעויות אסטרונומיות לגבי תפיסת הבורא והמציאות שאפשר להגיע מזה. כמו שרואים אצל הרבה לומדי קבלה ותורות אחרות וקליפות ומה שביניהם. הוא אומר, אבל בזמן שאין הנשמות משיגות את האור העליון, אז הכל בערך עצמם נחשבים לבחינת עצמותו יתברך. מה זאת אומרת לבחינת עצמותו? מה יש להשיגה בעצמותו? אלא, זאת אומרת שאני מייחס אותם לצד האור, שאין לי הבחנה בזה. כמו שאין לי הבחנה בעצמותו. לכן האור דינו כעצמותו, לפני שבא לכלל קבלה בנשמות. וגם העולמות. ובערך הנשמות המקבלות מהעולמות, נבחנים העולמות בסוד אינסוף ברוך הוא. יפה. והוא מטעם כי הקשר הזה שיש בין העולמות להנשמות, אין מה שהעולמות משפיעים לנשמות, זה נמשך ממחשבת הבריאה. יפה. שהוא מבחינת יחס משותף בין עצמותו יתבוח להנשמות. והקשר הזה מכונה בשם אינסוף כנ"ל. וכאשר מתפללים ומבקשים מהבורא שיעזור לנו וייתן לנו מבוקשנו, הכוונה לבחינת אינסוף ברכו, ששם שורש הנבראים, שרוצה לתת להם טוב ועונג, הנקרא רצונו לטיב לנבראיו. זאת אומרת, אינסוף, זה מחשבת הבריאה, זה רצונו לטיב לנבראיו, זה הקשר שלנו עם הבורא. זה מה שמעווה את המציאות. מעבר לזה אין לנו השגה. ראיתי מקובלים, כתבו, או נקראים מקובלים, או אולי לא בכוונה, שלעתיד לבוא נשיג יותר מהענצף, לא. מה שבאינצף, במחשבת הבריאה, אין יותר מזה. וגם לא צריך יותר מזה, וגם אין לנו הוויה או מציאות כלשהי, אפילו לא בדמיון, לדמיין משהו אחר, כאילו, שלא נמצא שם. והתפילה אליו הבורא יתברך שברא אותנו ושמורו רצונו להטיב לנבראיו. והוא מכונה בשם אין סוף, משום שהדיבור הוא לפני הצמצום. ואפילו לאחר הצמצום לא נעשה בו שום שינוי, שאין שינוי באור, ונשאר תמיד בשם הזה. מה זה אין שינוי באור? קודם כל אין שינוי באור, כמובן, כמו שאמרנו, אבל גם אין שינוי ברצונו לטיב לנבראיו. כי זה ה... מה שמייצג אותו כלפינו. אז למה רע לנו פה ברמות, ודינים, ושוחטים אנשים ברחוב, ומתעללים, ו... וזהו לא דברים קטנים. וזה רק סימנים למה שקורה בעולם הנפש, שזה יותר גרוע. שאלה? וכל ריבוי השמות הם רק כלפי המקבלים. לכן השם הראשון שנתגלה בסרט שורש הנבראים, לנבראים מכונה בשם אינסוף. וזה משהו מיוחד שבעל הסולם עשה, זה התחיל מהארי, אבל בעל הסולם uh, חידד את זה, שהוא גילה את חוכמת הקבלה מאל הלתתא. משהו שלא היה לפני. בצורה מסודרת, מדויקת, בדרך קודם ונמשך. משהו שאין בחלקים האחרים של התורה, רק בדרך רמז. רק בחומת הקבלה האמיתית הטהורה, חומת האמת, רק היא מדברת על סדר המדרגות כאילו באופן מדעי, אבל זה לא באמת מדע, כי זה... זה מדע, אבל מדע אמוני. למה? כי האור הוא, הוא אמוני, אבל אנחנו נבראים, אנחנו פרטים, אז אנחנו את הכלל דרך הפרטים. הפרטים זה כמו המדע. אבל אם זה מדע שלא בעלי אמונה, זה פרדים. ואז האלקטרון מסתלק להם בניסוי, לא מבינים מה קורה. וגילוי שם זה נשאר בלי שום שינויים. וכל הצמצומים וריבוי השינויים הם העשויים רק בערך המקבלים. קל להגיד את זה ולקרוא, לא קל לחיות את זה. והוא מאיר תמיד בשם הראשון, הנקרא אצלנו להטיב לנבריו, בלי סף. למה זה נקרא אינסף? כי הכלי לא עשה סוף על קבלת האור. ועל כן אנו מתפללים לאבוריד ברח שנקרא אין סוף, שמיר בלי צמצום וסוף. מה שאחר כך נעשה סוף זה תיקונים עבור המקבלים שיוכלו לקבל אוריד ברח. איזה תיקונים זה? מצד מה שאנחנו מסתכלים ממטה למעלה, כדי שנהיה שותפים, שלא נהיה רובוטים, שלא נהיה בינה מלאכותית, אלא שנהיה מלאכות שעלתה לבינה. Okay. אולי נקרא את זה עד הסף. יאללה. את הלב. אור העליון מורכב מבית בחינות, משיג ומושג. דהיינו הכלי, הרצון, החיסרון, והמילוי לחיסרון. וכל מה שמדברים בעניין אור העליון הוא רק ממה שהמשיג מתפעל מהמושג. אבל כל אחד בפני עצמו, דהיינו המשיג לבד או המושג לבד, אינם מכונים בשם אינסוף. יפה. אלא שהמושג מכונה בשם עצמותו יתברך, והמשיג מכונה בשם נשמות. שהוא בחינה מחודשת, שהוא חלק מהכלל. והוא מחודש בזה שנתבע בו הרצון לקבל. ומבחינה זו נקראת הבריאה בשם יש מאין. זאת אומרת האור העליון מורכב מבית בחינות. מה זה האור העליון? לא מדברים על האור. אור העליון זה הרצון העליון לקבל את ההטבה. שיש בו אור וכלי, מה זה אור? המילוי, התענוג, והכלי זה מי שרוצה לקבל את התענוג. זה לא שהאור יש בו... מה שכתוב, שה... אומרים את זה בחיצוניות, שהגשמיות היא אור שהתעבה, האור לא באמת מתעבה. לא, ברוכ... לא בגשמיות, אבל אפילו ברוחניות הוא לא מתעבה. אפילו ברוחניות לא. אלא, האור, הכלי נקרא על שם האור כשהוא מאוד זך, או כשהוא כמו עובר. אז מבחינת חוכמה, שהאור הכלי באים כאחד ונקראת על שם האור, כשהיא ירדה לבחינה ד', אז זה נקרא שהיא התעבה. זה קורה ככה גם בהדמיה הגשמית, רואים את זה על החלקיקים. זה כמו אולי מה שרואים בהדמיה של המפץ הגדול. בהתחלה כאילו הכל היה טמפרטורה אינסופית, הכל היה אור. ואחר כך העסק יתקרר, ואז התחילו עד היסוד של החלקיקים, אבל בעצם, זאת אומרת, זה הכל בתוך הרצון קורה. אז מה זה אנרגיה? או אור? אז באמת, אפילו מבחינה גשמית, אנחנו לא מדברים על האור לכשעצמו. למע... כמשל, למרות שיש עוד הרבה שכבות במציאות, אבל משל פשוט מחמשת החושים. לא רואה את האור בין השמש לכדור הארץ, אפילו קר שמה, למה? כי אין אוויות כלי שתגלה אותו. אז האור תמיד מורכב ממסיק ומושג. מה זה האור העליון אבל? לא האור, הרצון. המציאות, ההוויה, הנשמה, העולם. התיאבון והסעודה. וכל מה שמדברים בעניין האור העליון הוא רק ממה שהמשיג מתפעל מהמושג. זה דבר חשוב. ודק. מה שאני מדבר על האור העליון, שזה כולל את העולמות, את רצונליותיו לנבראה, ובאופן כללי את כל העסק, נגיד, אני מדבר על זה רק מצד ההתפעלות שלי. כי אני כלי, זה ההוויה שלי, אני לא בורא, אני כלי. אז אני מדבר רק ממה שהכלי חווה. והכלי חווה לפי הפירוש שלו את המציאות, והפירוש שלו הוא כן נברא כרצון לקבל. אבל כל אחד בפני עצמו, דהיינו המשיג לבד, או המושג לבד, אינם מכונים בשם אין סוף. אלא המושג מכונה בשם עצמותו יתברך. דהיינו שאין לי בזה שום השגה, היות וזה אור בלי כלי, ואפילו בלי התפעלות הכלי בפועל. תשימו לב שאני אומר אור בלי כלי, אני מתכוון, אור בלי הרגש הכלי, אבל על האור עצמו של עצמות הבורא, זה אפילו לא במחברת, למה? כי אני נברא, אני לא יודע... אני יודע רק בתוך הבריאה מה אני תופס. זה לא חיסרון גם. הפילוסופים סתם מתפלצפים. זה לא... אין חיסרון כזה. חיסרון של הנשמה זה להיות בדבקות עם האינסוף, בדבקות עם הבורא, בהשוואת שמורה, לא השוואת חומר. זה ממלא אותה, זה משלים אותה, זה מקיים את התכלית. אין בחיסרון אחר. זה מה שטמון בה, זה הטבע שלה. טבע האמיתי. והמשיג מכונה בשם נשמות. מה זה המשיג? הרצון לקבל. הכלי. שהוא בחינה מחודשת. שהיא בחינה מחודשת. למה זה מחודש? יש מאין. או חידוש על זה שזה מקבל את העצמאות, את הנפרדות. שהוא חלק מהכלל. חלק מהכל. והוא מחודש בזה שנתבע בו הרצון לקבל. או מצד השורש הראשוני, שזה נקרא יש מאין, או מצד או בתוך הבריאה, על דרך היצירה, שהבעלנת לקבל, שנותן לו את הרגש הנפרדות, מפריד אותו מהאור, דהיינו מהדבקות באור. ושתי התשובות נכונות. מבחינה זו נקראת הבריאה בשם יש מאין. ובערך עצמם, נבחנים כל העולמות, לאחדות הפשוט. ואין שינוי בהלקוט, שהוא סוד אני הוויה לא שניתי. בו הלקוט לא שייך ספירות או בחינות, ואפילו הכינויים הזכים ביותר אינם מכנים את האור כשהוא לעצמו. כי זה בחינת עצמותו שאין בו שום השגה, אלא כל הספירות וההבחנות המדובר בהן הוא רק ממה שאדם השיג בו. כי הבורד רצה שאנחנו נשיג ונבין את השפע בסוד רצונו להטיב לנבריו. ויש לזה הרבה השלכות, כמו למה שאנחנו שאומרים שהבורץ צמצם את עצמו, וכל מיני דברים שהם עבודה זרה גמורה. זה כי אנחנו מפרשים את הכתוב לא נכון, בהדמיה הגשמית, או, מבחינה רוחנית, על הרצון לקבל. וכדי שנוכל להשיג מה שרצה שנשיג ונבין בסדר רצונו להטיב לנבריו, ברא ונתן לנו את החושים האלה, וחושים אלו משיגים מה שמתפעלים מהאור העליון. זאת אומרת, כמו שיש בגשמיות חושים, והם באמת סימן, שהם מפרשים ותופסים את המציאות על פי הבחנות, ככה יש חושים בתודעה רוחנית, בנשמה, שהיא מפרשת את העולמות העליונים. ובשיעור זה נעשו לנו הרבה, נעשו לנו הבחנות רבות. כי החוש הכללי ניכר רצון לקבל. זה כמו האני, זה המלכות. והוא מתחלק לפרט... לפרטים מרובים לפי השיעור שמקבלים... שהמקבלים מוכשרים לקבל. בערך זה, מה זה מוכשרים? אני חושב שיש להם מסך, מתוקנים. בערך זה יוצא הרבה חלוקות בפרטים המכונים עליות וירידות, התפשטות, הצטלקות וכדומה. באמת אנחנו רואים הרבה הרבה פרטים במציא זה לא נתפס, כאילו, ב... בטיפת מים יש יותר מולקולות מכל הכוסות מים שתמלא בכל האוקיינוסים בעולם, כאילו, דברים מטורפים. לא יודע, חיידקים במעיים יש יותר מכל הבני אדם שהיו ויהיו אי פעם בעולם. או הרי הם ימשיכו להיות הסכם. כאילו okay. okay. בכל דבר אנחנו רואים את המיקרו-קוסמוס. למה? Okay. כי הכלל והפרט שווים. Okay. מה זה שווים? דהיינו, okay. לשניהם יש כלל, בזה הם שווים. לכן כל דבר הוא כלול מהכל, אבל עם הטבע שלו. עם זאת, יש דברים שהם כאילו בריות חסרות, כמו הבעלי חיים. כי האדם הוא באמת הכלל, אבל אם הן משמשות את האדם, הן בעצם משתולמות על ידי זה. אגב, הרבה, וזה גם נכון אגב, הרבה נגד צער בעלי חיים, לחיות, ואל תעשו כפרות, ואל תשחטו, וזה נכון, אגב, כי מתעללים בבעלי חיים היום התעשייה, וזה דבר שהוא לא טוב, כי מה שמעניין אותם זה כסף ורצון לקבל, וזה בעיה. וצריך באמת לראות מה עושים עם זה. אבל, אם נגיד להסט כפרות, או לשחוט את הבהמה, זה מתקן את הנפש שלה לעולם הבא. אז למה אתה דואג לה רק לגשמיות, או את דואגת לה רק לגשמיות, ויוצאת ומקללת את מי שכאילו אוכל בעלי חיים? אני מדבר בלי התעללות. נגיד, יש לו חווה אורגנית. הרי זה התיקון שלה לנפש. אז מה אכפת לנו רק מהגוף של הבעל חי או אכפת לנו גם מהנפש שלו? זה הדבר הצדדי. אגב, לבעלי חיים אין נשמה. יש נפש. לעניות דעתי בעצם, יש להם בינה מלאכותית. לא מלאכות שולטה לבינה. יש להם בינה מלאכותית, אני מדבר בלשון ה... האמת זה לא מדויק המילה בינה מלאכותית, אבל זה מה שמשתמשים, כי... אז איך נקרא לזה? Mm. נשתמש בזה בינתיים. אבל זה לא מילה לא מדויקת. הבינה המלאכותית זה כמו הבעלי חיים. זו בינה מלאכותית מאוד משוכללת. אבל uh, רק לאדם יש נשמה ממש. להם יש נפש, רוח, ברמה שלהם. כל העניין של הגלגולים זה לא כפשוטו וזה לא המקום להיכנס, הסברנו את זה במקום המתאים. אבל לא, אתה לא מתגלגל בכסם שיניים, אל תדאג. אבל כתוב, כתוב גם שהבורד צמצם את עצמו, אז מה הוא צמצם את עצמו? צריך להבין את הכתוב. אפשר להתגלגל בהרבה דאגות, לא צריך ללכת לים ולסחות. אז כן, אמרנו, אז הכלל והפרט שווים, ויש הרבה פרטים, וכל דבר, כמו קוסמוס וכמו האטום, דומה למערכת הכוכבים, אמנם במסגרת שלו, כי כמו שאמרתי, כל פרט הוא ב... בתוך המסגרת שלו. והאדם נראה כמו היקום, ו... אמנם מצד הקו יותר ולא מצד העיגול, אבל זה תלוי כאילו באיזה משקפיים מסתכלים על זה. בעין דומה לגלקסיה, אפשר לראות הרבה דברים מעניינים. היות שהרצון לקבל נקרא נברא ובחינה מחודשת, לכן דווקא ממקום שהרצון לקבל מתחיל להתפעל, משם מתחיל הדיבור. מדייק את זה יפה במאמר החירות, ויפח באפו נשמת חיים ויהיה אדם לנפש חיה. והדיבור הוא הבחנות בחלקים של התפעלות. מה זה התפעלות? ההתרגשות מהחוויה, ההשתתפות שלי בחוויה. כמו שרואים שחוויה פסיבית פחות מורגשת גם. כי אני לא שותף. אבל יש גם חוויות פסיביות, זה גם חלק מהמערכה כמו אור בר וזה, אבל זאת אומרת, הנברא שבנברא זה שהוא מתפעל מצד שותפות. וזה גם המשמעות של הדלת בחינות. כי כאן יש כבר יחס משותף בין האור העליון לרצון לקבל. דיינו בין התענוג לנשמה. וזה מכונה בשם אור וכלי, אבל באור בלי כלי לא שייך שם הדיבור. כמו שאמרתי, לפעמים מבחינה גשמית, אני לא יכול לדבר על הפוטון לכשלעצמו, אני מדבר עליו מצד ההתפעלות שהוא פוגע בחומר. למרות שגם הפוטון עצמו זה בא עם לבוס נגיד זך שנקרא כתר. אבל זה כל כך זך שכאילו אני לא... אני לא יכול להגיד שזה כלי. זה כמו בין האור לכלי. כמו בחינה ממוצעת, לכן אין לו לא מסה. כי אור שאינו לא מושג למקבל נבחן לעצמתו את באח שבו אסור הדיבור. מה זה אסור? אי אפשר, כי אין שם רצון לקבל. משום שלא ניתן להשגה, מה שלא משיגים, איך אפשר לתת לו שם? דהיינו צורה. מזה נבין שבתפילה שאנו מתפללים להשם, שישלח לנו ישועה, רפואה וכדומה, יש להבחין בזה ב' דברים. א', הבורא, יתברך ב', דבר הנמשך ממנו. מבחינה א', שנבחנת לעצמתו יתברך, כאן אסור הדיבור כנ"ל. מבחינה ב', הדבר הנמשך ממנו, שהוא נבחן לאור המתפשט לתוך הכלים שלנו, היינו לתוך הרצון לקבל שלנו, את זה מכנים בשם אינסוף ברוך הוא. שזה הקשר שיש לבורא יתברך עם הנבראים. מבחינת מה שרצונו להיטיב לנבראיו, שהרצון לקבל נבחן לאור המתפשט. שבסופו מגיע לרצון לקבל. זה כמו הזרע שמתפשט עד שנהיה לו וממשות. שזה נקרא השתוקקות. ועצמאות לקבל את האור. בזמן שהרצון לקבל מקבל את האור המתפשט, נק... אז נקרא האור המתפשט בשם אין סוף, והוא בא לידי המקבלים על ידי כיסויים רבים, בכדי שהתחתון יוכל לקבל אותם. למה, מה הטעם שיש כיסויים? שתי סיבות באופן כללי. היות והבריאה היא מורכבת מפרטים וחלקים, אז יש בה הבחנות ב' כי מקבלים על ידי השוואת צורה והשתתפות וזה גורם לכל הריבוי מדרגות וחלקים כדי שנוכל להיות, שות... נהיה שותפים בכל פרט ופרט. לא צריך לרדת לפרטי פרטים הכי קטנים כמו שאני לא בודק את התולעת שאני לא רואה בעין אבל באופן כללי אם אני אמדוד את זה או אסתכל במיקרוסקופ אז גם שם יש פרטים אבל את כל הפרטים אני צריך לשייך לכלל לאחדות, לחיבור אבל יש הרבה כיסויים כי יש הרבה מדרגות וכל מדרגה שאני קונה הכיסוי יורד. יש כיסויים שתמיד יישארו אבל זה דווקא מראה על הפלא והקסם והשלמות שבהם. נמצא לפי זה אשר כל ההבחנות והשינויים נעשו דווקא בהמקבל בערך ולפי מה שהמתקבל, שהמקבל מתפעל מהם. אלא שיש להבחין בעניין המדובר. כאשר מדברים בבחינת, בבחינות בעולמות, מדובר בהבחנות בכוח. ואז כשהמקבל משיג אותן בחינות, אז הן נקראות בפועל. זאת אומרת, מצד העולמות זה בכוח ומצד הנשמות המתפעלות זה בפועל. והשגה הרוחנית היא כאשר המשיג והמושג באים יחד. כי באין משיג, אין שום צורה למושג. כיוון שאין מי שיקבל את צורתו של המושג. לכן אבין, בחינה זה בשם עצמתו יתברך. ואין שם מקום לדבר כלל. ואיך שייך לומר שהמושג יקבל איזו צורה בערך עצמו? הוא לא נברא, אין לו... לא... למרות שכל הצורות, זה דבר דק, כל הצורות נמצאות בו, כמו שאומר, באמן. אבל זה גם, אני, אני יכול להגיד את זה, אני מקבל את זה באמונה, אין לי באמת אבחנה בזה. כי את הצורות עצמם, אני משיג על פי הרצון והתודעה שנמצאת בי. אבל כמו שיש אור עליון, יש תודעה לקבל את האור העליון, לכן אני יכול לדבר מהצורות באור העליון. וגם האור העליון גורם להתרשמות של הצורות בי, אבל באור העליון זה בכוח, ובהשתוקקות זה כבר בפועל. ואין לנו לדבר אלא ממקום שהחושים, ש... שהחושים שלנו מתפעלים מהאור המתפשט. שהחושים בעצם זה הספירות, הבחינות, שבנשמות. שוב בחינת רצונו להטיב לנבראיו. הוא בא לידי המקבלים בפועל. וזה דומה כמו שאנו מביטים על השולחן. אז לפי חוש המישוש אנו מרגישים שזה דבר קשה. וכן מידת אורך ורוחב. והכל לפי הרכושנו. אבל אין זה מחייב שהשולחן יהיה נראה כן למי שיש לו חושים אחרים, למשל בעיני המלאך. בעת שמסתכל על השולחן, אזי רואה אותו לפי חושיו. כן. או למשל, חלקיק שנקרא נטרינו. אין שולחן מבחינתו, עובר את השולחן. לכן אין לנו לקבוע שום צורה בערך המלאך, כי אין לנו יודעים את חושיו. אז אם אתה מביא דוגמה, כמו שאני לא יכול לדבר על מלאך מכשעצמו, אלא מצד ההתפעלות שלי ממנו, כי זה כוח מופשט, ככה זה עובד עם האור ועם ההשגה. אפילו מבחינה גשמית זה ככה. אנחנו מדברים מהתפיסה של החושים שמתפרשים דרך המוח, שמתפרש דרך התודעה הגשמית שלנו. זאת אומרת, אפילו המדע מדבר על ה... למרות שהוא גם רואה את זה עדיין בתוך הקופסה, אבל השכל של האדם, יש לו יכולת לראות מחוץ לעצמו קצת, אז זה מאפשר להם לדון בדברים. זה כאילו הכל פוטנציאלי מבחוץ, ואני נותן להם את הממשות. רק מה? יש דברים שהם מוטבעים בנו, זאת אומרת, זה לא משנה אם אני ער עכשיו או לא ער, זה עט מבחינתי, למרות שזה לא באמת עט. כי זה מבחינה קוונטית, האלקטרון פה בכל מקום, אז זה לא, זה לא פרקטי שזה יהיה עד עכשיו נגיד. והרוב פה חלל בכלל, כאילו, אפילו במסגרת ההדמיה הגשמית, אבל יש דברים שהם מובנים בתודעה, בפירוש התודעה שאין לי שליטה עליהם, באופן רגיל לפחות, ויש דברים שהם על ידי שכלול התודעה. אפילו בגשמיות זה עובד ככה, כי זה הדמיה כמו שזה ברוחני, רק ברוך אני אין זמן ומקום כמובן ועוד הרבה עניינים. מכאן, שכמו שאין לנו השגה בהבורא יתברך, ממילא אין לנו לומר איזה צורה יש לעולמות בערכו. רק אנו משיגים בעולמות בערך חופשנו והרגשתנו. וככה הרצונו יתברך שאנחנו נשיג אותו. והעולמות זה כל הספירות, כל העניינים, זה באופן כללי אנחנו קוראים לזה עולמות. וזה פירוש אין השתנות באור, אלא כל השינויים הם בכלים. היינו בחושנו שהכל נמדד לפי הדמיון שלנו. רק יש דמיון גשמי ויש דמיון רוחני. למה זה נקרא דמיון? וביד נביאים הדמה. כי זה נדמה שהאור משתנה, אבל באמת כל השינוי הוא רק בכלי. לכן זה נקרא דמיון. כי באמת האור לא משתנה, זה רק נדמה שהוא משתנה. אבל הדמיון הוא דבר אמיתי, זאת אומרת, הדמיון האלוקי, שהוא מתוקן בהשוואת הצורה לאלוקות, שזה מהלכות שעלתה לבינה, זה דמיון שהוא אמיתי. למה? כי הוא מגלה את האלוקות. מצד המשיג, המתוקן. ומזה תשכיל, אשר באם יסתכלו אנשים רבים על דבר רוחני אחד, אז כל אחד ישיג לפי הדמיון והחושים שלו. כן, כל אחד נכנס לסוכה אחרת, כל אחד מניח תפילין אחרות, מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית אולי זה אותו דבר, פחות או יותר. ולכן כל אחד רואה צורה אחרת. ו... ובעיקר זה ניכר כשהאדם באמת מסיק את העולמות העליונים, כי אז הצורות הן הרבה הרבה יותר רחבות. אבל אפילו בגשמיות זה ככה, או בנ... ברמה הגשמית, עכשיו תעשי פרח, כל אחד חווה את הפרח אחרת שהוא נתן. אם אתה אוהב מישהו, אם אתה נותן לה זה חוויה אחרת. אפילו אתה מקיים יחסי אישות לשם תאווה, או עם אלף נשים, או עם אהבה, עם אישה אחת, או... אתה חווה בנפש את הדברים לפי התודעה שלך. כמו כן באדם עצמו. ישנה... ישתנה הצורה לפי מצבי עליות וירידות שלו. כמו שכתוב לעיל, שהאור הוא אור פשוט, וכל השינויים הם רק במקבלים. אז מה אם ככה הבורא מריונטה, האור מריונטה, לפי הכלים, אני עושה איתו מה שאני רוצה? לא, זה לא ככה. זאת אומרת, יש השגחה פרטית, אבל אנחנו פשוט לא מבינים את זה. כי אנחנו מדברים מההתפעלות שלנו. כשנשיג את ההשגחה ואת החיבור ואת האחדות בכל פרט ופרט, זה נקרא שאנחנו בהשגחה פרטית, שנשיג שיש השגחה פרטית. אבל בעצם זה לא שאני עושה א' וזה מחייב הבורא. לא. יש פה מערכת יחסים. למרות שהאור לא משתנה, אבל הוא עשה מפאת כל יכולתו. שיש מערכת יחסים בין האור לכלי. ואני יכול לעשות את הכל, והאור לא יתקבל. למה? כי צריך שהבורא ייתן את האור. הוא לא חייב לתת את האור, הוא בוחר בזה כי בדרך הטוב להיטיב. אנחנו, שוב, לא מדברים על עצמותו, אלא על הקשר המשותף, על השגחתו, וזה בסדר, זה... מבחינתנו זה כמו עצמותו. זה כאילו הביטוי של עצמותו מבחינתנו, כי זה הקשר שלנו אליו. אז זה מבחינתנו הבורא, רצונו להיטיב לנבראיו. רק בעצמותו אין לנו שום השגה, ופה יש לנו נקודת קשר. זה דבר דק, למה? כי הבורא לא נברא, לא רצון לקבל. וכל האלילים, כל התורות האחרות, או שהם דוחסים את הבורא לתוך הרצון לקבל, וזה הגיוני, כי הרי הם רצון לקבל, או שהם כאילו אומרים, אנחנו האור. הבריאה מתבטלת. עכשיו זה גם סוג של פילוסופיה, כי באמת אי אפשר לבטל את הבריאה. אפילו החלקיק מנסים ב... אפילו באור הגשמי, מנסים לגרום לחלקיק לעבור את מהירות האור, הוא משמין. אז אתה לא חוזר להיות האור. ויותר מזה, אתה אפילו לא חוזר להיות האינסוף כמו שהיה לפני. אלא, עם הרצון לקבל הגדול. אבל בתורות המזרח, למשל, לא כולם, אבל רובן, כאילו אתה מבטל את ההשתוקקות, את הבריאה, את המחלה, ואתה חוזר להיות הצורה הטהורה של האור, וזה לא נכון. יותר מזה, אפילו המשפיע על מנת להשפיע, כמו באסלאם למשל, אז למה האסלאם לא עבודה זרה? כי הם לא אומרים שאתה האור, הם אומרים, הלאו אכבר, הבורא זה הבורא, רק אני פועל בהכנעה כלפיו, בהתמסרות. שזה יפה, זה מדרגת היראה, אבל צריך גם את מדרגת האהבה. קו אמצעי, לעתיד הוא יהיה רחב כמובן. זה דבר שקל לדבר על זה, אבל כאילו לחיות את זה, זה, זה לא פשוט. לא פשוט בכלל. ואי רצון שנזכה לקבל אורו יתברך וללכת בדרכי השם יתברך ולעובדו שלא על מנת לקבל פרס. פרס זה מבנת פרסה גם דבר מפריד. יש לנו גם שר פי, שר פנימיות, אני יודע. אלא להשפיע נחת רוח להשם יתברך, ולהקמה שכנתה מאפרה, ולזכות לדבקרות בהשם, ולבחינת גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו. אמן ואמן, דחוף. שאני אזכח שהקדוש ברוך הוא יכוון אותנו, נכון, באמת, להגיע להטבה. אולי אני אקרא משהו, רגע. נקרא משהו מדרגות הסמלה, זה בעצם אוסף כתבים, הערות, שהרבש כתב לעצמו. רגע. אני יצא מאיפה שהגעתי מעניין שדיברנו. 19 מתחילים לדבר מהקשר עם הבורא, י"ט. לפי הכלל, שאנו מתחילים לדבר רק ממעשים, הקשר שבין הבורא לנבראים, הנקרא בחינת אינסוף, שהוא הרצון דלהיטיב לנבראיו. ולא לפני כן, לפי זה יוצא, שאין לשאול מהי הסיבה שרוצה השם להיטיב, היינו מה הסיבה שגרמה לזה. מטעם שאנו מתחילים מהרצון דלהיטיב ולמטה ולא לפני הרצון. מה זה סיבה? אגב, חיסרון, הכרח. כלומר, אין חיסרון בבורא, אין בו הכרח. אך אין עלינו השגה בזה, כי ההשגה שלנו היא בתודעת נברא. אם אנו שואלים מהו הטעם, היינו הסיבה שיצאה מלפני בחינת להטיב, אם כן, כבר אנו שואלים לפני הקשר, שזה מחשבת הבריאה, ששם כבר אין אנו משיגים. וגם הבחינה דלהטיב שאנו משיגים, היא גם כן ממעשיך יקרנוך. מה זה מעשיך יקרנוך? מה שאמרנו, מהתפעל... מההתפעלות של המשיג. אנו בזה שמקבלים את ההטבה, מזה מובן לנו רצונו להיטיב. עכשיו, ההטבה הזאת טמונה בנו, זה נקרא מחשבת הבריאה. צריך להוציא ולגלות אותה מהכוח אל הפועל, וזה עבודת הנבראים, לפחות בחלק מהפאזל. ו... אז אוקיי, אני אעשה הפסקה קטנה, ואז אה, אני אקרא עוד קטע, להתקלל ברמב"ש בעזרת השם. בינתיים, אה, אתם רואים את זה, אני אשמח אם תלחצו על כפתור התודעה כדי לתמוך ולסייע על ההוצאות הפרסום הכבדות של הפצת התכנים ברשת, ואם תצטרפו כחברי מועדון, וללייק שיתוף ותגובה, אני אשמח מאוד. תודה רבה. אוקיי. כ' עניין הרצון לקבל. דרגות הסולם. יש להבין בעניין שמבואר שתכלית המטרה היא שאדם צריך להגיע למצב שיהיה מקבל על מנת להשפיע. והנאה הזו מותרת, מה שאין כן הנאה לעצמו אסורה. ויש להבין, הלוא סוף כל סוף הוא נהנה מזה, כי אחרת אין שום מציאות שיוכל להשפיע. כי אין שום מציאות בעולם שאדם יוכל לעשות איזה פעולה בעולם אם אין לו הנאה מהמעשה הזה. כן, זה חומר הדלק, זה האנרגיה. למשל, אם ברוצח לאדם, הוא מבקש ממנו שייתן לו את עונו. והוא מקיים את דברו ונותן לו את מבוקשו. אז אנו מוכרחים לומר שיש לאדם הנאה מזה שנותן לו את עונו. אחרת לא היה נותן לו מאומה. איזה הנאה שישאר בחיים נגיד? שהפחד יעצור? כי איזה הבדל יש אם אדם נותן את כספו בכדי שייתנו לו תמורת זה בית או בגדים שיש לו הנאה? כי על ידי הכסף הוא ישיג דברים יותר חשובים אצלו מהכסף. כי בזמן שאדם זקוק לבית, אז הבית יותר חשוב לו מכסף, אחרת לא היה את הכסף. כמו כן כאן אצל רוצח, יותר חשוב לו החיים שהוא מקבל עכשיו תמורת הכסף. היינו שמחליף הנאה קטנה בעד הנאה גדולה. היוצא מזה, שאין שום פעולה בעולם שאדם עושה אם לא שהוא מקבל הנאה. נמצא לפי זה שבזמן שאדם משפיע על השם, בטח שיש לו הנאה מזה, אחרת לא היה משפיע. אם כן, מהו ההבדל אם האדם מקבל הנאה מבחינת קבלה, או שמקבל הנאה מבחינת השפעה? והעניין הוא, כי עיקר האיסור שיש בבחינת הקבלה הוא מטעם הידוע שהוא הנאה מדחיסופה, דהיינו לחם ביזיון. שעל זה בא התיקון שיהא מקבל בעל מנת להשפיע. דהיינו, סיבת הקבלה היא כדי לענות את הנותן. כי אז אם הנעתו בזה שהוא משפיע כבר אין לו בושה. כי בזמן שאדם נותן לחברו מתנה, אנו מוכרחים לומר שיש לה נותן הנאה מזה. אבל אם ההנאה באה על ידי השפעה, אז לא שייך בושה. כי העשיר לא מתבייש מזה שהוא משפיע על העני, אף על פי שיש לו הנאה מזה. ואתה מביא דוגמה לגבי הנאה מנתינה. מהו ההבדל בזה שנחלקה נשמת אדם הראשון ל-60 ריבו, נשמות? בפנים מסבירות, מביא משל על זה, שזה דומה למלך שרצה להעביר אוצר גדול והיה מפחד לתת זה ביד אחד, שמ... לגנוב. מה עשה? חילק אותו לפרוטות קטנות, ונתן את זה ביד הרבה אנשים, שאל ידם יעביר האוצר למקום אחר. ויש להבין מה ההבדל אם יש לאדם אחד רצון גדול ואינו יכול להתגבר עליו, או שיש לו רצון קטן ואינו יכול להתגבר עליו. ואינו יכול להתגבר. ויש לומר שסוף כל סוף אנו רואים שהאדם על תאווה קטנה יכול להתגבר. ועל גדולה קשה לו, או שהוא גם יכול להכין את עצמו יותר בקלות, כמו במכון כושר למשל. מה שאנו אומרים שתמיד הוא בבחינת מחצה למחצה, זהו דווקא לאחר שנתחלקה הנשמה לפרטים. משום זה נאסר לו עץ הדעת. משום שיש שם יותר ממחצה, ולא יהיה לו מקום לבחירה. זאת אומרת, זה דבר שלא יכול להתגבר עליו בשום אופן. אבל בשאר הדברים יש לו אפשרות להתגבר אם הוא יעשה עבודה. לכן עכשיו יש לכל אחד רק חלק רצון שיהיה מקום לבחירה. מה הכוונה שלו לבחירה? שזה יהיה ניסיון קשה מדי שלא יכול לעמוד בו. אפילו מבחינה פוטנציאלית, כי... עניין הרצון לקבל הוא מהות האדם. שנקרא דבר מחודש יש מאין. מה שאין כאן שאר דברים, היינו כל המילואים נמשכים יש מיש. זאת אומרת, הם נמשכים יש מיש על דרך היצירה. נקרא יצירה. היינו יש מיש. אלא שכל מיני מילואים שישנם בעולם נמשכים יש מיש, היינו שהבורא כולל אותם. מה זה הבורא כולל אותם? אצלנו יטיב לנבואב. מה שאין כאן דברים השליליים, היינו החסרונות והאיסורים, הוא דבר מחודש. דהיינו, הרעב והתאבון, זה בא מצד הנברא. אבל כאשר הרעב והתאבון באים מצד ה... על מנת לקבל, אז הם גורמים לסבל. זאת אומרת, ייסורי אהבה יכול להיות דבר טוב, כי הם מביאים אותי לאהבה. הקושי זה שהייסורים והסבל מנותקים מהתקווה, מנותקים מהאור, וזה מצב לא פשוט. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח, ונעלה מעלה-מעלה. אמן ואמן, תודה רבה. שנזכה אה, להתקלל ולהידבק ולקבל כוחות מערבש לעבודת השם, לקו ימין, לקו אמצעי, לעבודה פנימית, להתחזקות, להשגחת הבורא, לסדר בנפש, לשלווה, לרוגע, לאמונה, אמת, שלום. שנזכה באמת לעשות עבודה ראויה ולהתקדם לתכלית. אמן ואמן. תודה רבה.